0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Bevor ich über Inhalte nachdenken kann für die Woche, ist es wichtig, dass dass uns jetzt mal alle alle Spieler zur Verfügung stehen. Das hatten wir jetzt die letzten zwei, drei Wochen nicht. Und äh, das ist der
1: erste Schritt. Und danach geht es natürlich auch wieder um Inhalte. Zeit ist auf jeden Fall da zum Trainieren.
0: Wichtig ist nur, dass wir Personal haben auch. Sonst kann kann ich ja die Inhalte nicht weitergeben. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Es sind schon die einfachsten Dinge, die Taifun Korkut-Trainer von Hertha BSC Kopfzerbrechen bereiten, wie eben die Frage, wie viele Spieler habe ich überhaupt zur Verfügung, um zu trainieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 350 zum 24. Spieltag der ersten Männer Bundesliga. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der genetzer Netzer bei Twitter und ich freue mich sehr, hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Caroline Kipper, sie ist Journalistin, war lange bei der Sportschau, twittert unter Kalo Hallo Caro.
0: Hi, schön freue mich du da zu sein.
1: Ja, ja, ich freue mich auch. Ich weiß auch, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer sich auch freuen und die werden sich, glaube ich, ebenso erfreuen daran dass Uwe Bremer mal wieder hier zu Gast ist den haben wir ja schon gehört er ja fast schon zum Rasenfunk inventier war lange bei der Berliner Morgenpost ist jetzt freier journalist und bei twitter als Ed. U Bremer 1 und wird uns unter anderem im htbsc Schwerpunkt weiterhelfen hallo uwe hallo caro moin max schön bei euch zu sein schön dass du hier bist ja schön ist vielleicht das stichwort es war allerdings ein besonderes Fußballwochenende, es sind besondere Tage aktuell. Ich nehme an, liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch wird der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg Russlands nicht auch zur Ruhe gekommen lassen haben. Okay, allein schon die Formulierung zeigt, ich bin auch noch ein bisschen neben der Spur. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, mir ist es schwer gefallen, mich auf Fußball zu konzentrieren. Ich habe mich trotzdem bestmöglich versucht vorzubereiten auf diese Sendung. Aber an dieser Stelle eben der Hinweis, zum einen seht es uns vielleicht nach, wenn wir bei manchem Detail dann vielleicht dann doch nicht so aufmerksam waren wie sonst und seht es uns nach, dass wir alle drei vermutlich sehen, Fußball ist gerade das Unwichtigste der Welt, gleichzeitig wollen wir euch und uns irgendwie auch die Ablenkung aber auch bieten. Ich weiß nicht, Caro, wie es dir am Wochenende ging, war seltsam, über Fußball nachdenken zu müssen.
0: Ja, ähm, ich muss aber auch sagen, dass mich Fußball und beziehungsweise mich mit den Spielen zu beschäftigen ein bisschen aus der Schockstarre gebracht hat und ich meine, es geht wirklich nicht um mich und wie ich mich fühle bei dem Konflikt, es ist ein furchtbarer Krieg, sorry, dass ich Konflikt gesagt habe, das passt überhaupt nicht und mir tat es gut, mich mit Fußball zu beschäftigen und nicht in dieser Nachrichtenspirale zu stecken, die ganze Zeit die Live-Ticker zu aktualisieren, die also nicht Fußball-Live-Ticker, sondern kriegs Mhm. Ticker. und ähm, das, was ich machen kann, ist mein Job und mein Job war dieses Wochenende Fußball zu gucken, mich mit den Spielen auseinanderzusetzen und ich hoffe, wir können eine gute Sendung machen.
1: Das hoffe ich auch. Uwe, hast du noch Gedanken, die du ergänzen möchtest? Mhm. Ja,
2: dass ich also schließe mich euren beiden Ausführungen an. Und wir hatten hier in Berlin extrem tolles Wetter an diesem Wochenende. Ich wollte rausgehen, habe am Ende des Tages aber morgens von der Regierungserklärung von Herrn Scholz mit den Fußballspielen eigentlich den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm verbracht, was irgendwie schon zeigt, die Zeiten sind besonders und ja, Fußball ist dann ganz klar nicht das Wichtigste, aber wir versuchen diesmal
1: hier trotzdem sauber abzukommen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen und allen da draußen, die sich Sorgen machen, ihr seid nicht alleine und all diejenigen, die auch Betroffene kennen, ihr ebenfalls nicht. Also dann wollen wir versuchen, über Fußball zu sprechen. Vorher möchte ich mich aber auch noch bedanken bei einer Reihe von Menschen bei Exil Ostfriese, bei Mauro, bei TG23, Kovi Briand oder Kovi Bryant dann ja wahrscheinlich, Frankie66, Familie Reschke, Philipp Poli, Benjamin Reinhardt und Maxe Bischab, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwillige Unterstützung, die dann auch unseren Gästen zugutekommt in Form eines Kleinen Honorars muss man ehrlicherweise noch sagen. Wir hoffen, es wird größer. Also herzlichen Dank für eure Unterstützung und dann wollen wir jetzt dann aber auch in die Sendung hinein starten und uns mit diesem 24. Spieltag auseinandersetzen. Wir gehen, nachdem der Schwerpunktverein eher aus der unteren Tabellenregion kommt, dann doch von oben diesen Spieltag an. Da können wir beginnen beim FC Bayern. Der hat bei Eintracht Frankfurt gespielt, eine Partie, bei der am Ende nur ein Tor den Unterschied macht zwischen diesen beiden Teams. Leroy Sané trifft in der 71. Minute nach Vorlage von Joshua Kimmich und besieget damit den Sieg der Bayern in Frankfurt. Die SGE hält sehr lange sehr gut dagegen, auch wenn Bayern wahrscheinlich dann doch relativ klar die besseren Chancen hat. Uwe, welche Erkenntnisse kann man auch so einem Spiel deiner Meinung nach mitnehmen? Also zum einen, dass
2: die Bayern sich in dieser Saison gegen viele Gegner wirklich schwer tun. Also Frankfurt, finde ich, hat die Intensität sehr hoch gehalten. Also das hat sicherlich keinen Spaß gemacht für die Bayern-Spieler, dieses Match auszutragen. Bayern war aber mental auch gerüstet, dagegen zu halten. Die spielerischen Qualitäten, die sind jetzt ohnehin unstrittig und es ist, Immer noch so, dass selbst in den engen Spielen, wo es dann ähm, die Münze sowohl rechts als auch links runterkommen kann, äh, so gut wie immer die Bayern dann das bessere Ende für sich haben. Und das Tor, muss man ehrlich sagen, war ein sehr schön herausgespieltes Tor mit der Kimmich-Vorlage und Sané. Das äh, hatte schon
1: Playstation-Charakter. <lacht> ja, die berühmte tödliche Passtaste, die hat Joshua Kimmich da erwischt. Caro, würdest du da zustimmen bei Uwes Einordnung?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen und mit Einschränkungen bei der individuellen Stärke der Bayern. Also bei Kimmich, also ich, der hat ein astreines Spiel gemacht, ich wüsste überhaupt nichts, was ich daran auszusetzen habe. Das war ein wahnsinnig starkes Spiel, aber der Gegensatz zu Sabitzer, der war schon zu mhm. spüren und Sabitzer hat leider wieder meiner Meinung nach ein schwaches Spiel gemacht macht. Nagelsmann hat vor dem Spiel gesagt, ja, er braucht einfach mal ein gutes Spiel und dass er wie sehr an ihn glaubt. Aber er hat eben viele Bälle verloren und am Ende wechselt Bayern eben Sané ein, der wirklich ein sehr schönes Tor macht und aber für mich absolut herausragend in dem Spiel Kimmich mit großem Abstand hat ein unfassbar starkes Spiel gemacht und was mir, also was einfach auch aufgefallen ist, ist so die aggressive Stimmung auf dem Platz. Ähm, was natürlich auch an Frankfurts kämpferischer Leistung lag. Ähm, ja, ob hm. man sich da so angehen muss, weiß ich nicht. Ich, Ihr, ihr wisst, welche Szene ich meine. Da gelb für Hernandez und ähm, wer war es von Frankfurt? Lenz müsste das. Lenz, okay. Sein.
1: Ja. ja, vor allem Hernandez holt sich damit. Die fünfte gelbe Karte, das ist natürlich vor einem Spiel gegen Leverkusen jetzt auch nicht unbedingt das Schlauste. Aber Uwe, du wolltest noch was sagen, entschuldige.
2: Ja, das mit Hernandez denn der einer der üblichen Verdächtigen äh, mit Mitten, dem dabei ist, wollte eben noch zu Caro sagen, die Süddeutsche ähm, hat heute als Überschrift »Der Löwe brüllt wieder«. Joshua ich dann mit Moment, seiner gewalten mal, 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 Faust.
1: Moment, Moment mal, die Süddeutsche hat nicht ernsthaft eine Überschrift zum FC Bayern mit dem Löwen gebracht. Ei, 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 ei. <lacht> da will ich aber nicht Community-Management machen. <lacht> Ja, aber es stimmt natürlich, also allein die Zahlen bei Josua Kimmich verdeutlichen das, was man auf dem Platz sehen konnte, 119 Ballkontakte, 91 Prozent Passquote, drei Schüsse, fünf Torschussvorlagen und eben diese wunderbaren Assist und vor allem fand ich, Uwe, interessant, eine taktische Rolle, nämlich also Bayern ist es mit einer Dreierkette angegangen, hat damit auch reagiert aufs Hinspiel, in dem damals Kostic sehr oft so das Freie radikal war gegen eine Viererkette, Also immer im Umschaltmoment hatte dann Frankfurt drei Spieler vorne und weil die Außenverteidiger so weit weg waren, waren es dann oft drei gegen zwei tatsächlich für die Eintracht. Und Kimmich musste sich aber immer wieder in die Dreierkette noch fallen lassen, um diese vielen Ballkontakte sammeln zu können. Denn die drei von Frankfurt, Kostic, Lindström und Knauf haben da von Beginn an gespielt. Die haben das ja eigentlich schon ziemlich gut geschafft, den Spielaufbau erstmal zu unterbinden und die Bayern davor Probleme zu stellen.
2: Ja, äh, würde ich äh, zustimmen. Ich meine, das ist ja immer die Frage als Bayern-Gegner, wie verhinderst du, dass diese Situation eintritt, dass sie dich an deinem eigenen Strafraum einschnüren, weil da dann die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Gegentor kassierst, relativ hoch ist. Wenn du es dann offensiv versuchst anzugehen, hast du das Problem in deinem Rücken, hast du immer relativ viel Raum. Ähm, wenn die Bayern in den reinkommen, kriegst du auch Probleme. Und ähm, da hilft dann halt das berühmte Eng am Mann sein, aber das ist halt natürlich irre laufaufwendig, weil die Passsicherheit, ähm, halt sehr hoch ist bei den Bayern, wenn die sich versuchen rauszuspielen. Aber das äh, fand ich taktisch ein interessantes Battle, die die sich da geliefert haben.
0: Ähm, ich weiß nicht, Trainer. wie ihr das gesehen habt, aber ich fand, dass Bayern das mit dem Nachrücken eigentlich ganz gut gemacht hat in diesem Spiel. Habt ihr das auch so gesehen?
1: Also meinst du jetzt offensiv, wenn man die Pressinglinie überspielt? Genau, hat, oder? nach einem
0: Angriff von Frankfurt ich, äh, fand ich, dass Bayern immer sehr, sehr schnell zurück zum, äh, mhm. zu fünf, zum Strafraum läuft und da eigentlich sehr gut nachgerückt hat und ich finde, ganz gut reagiert hat auf die Konter von Frankfurt und auch gar nicht so viel zugelassen hat.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also die allein die sechs Schüsse, die Frankfurt nur hatte, die sprechen da ja schon eine deutliche Sprache, weil das nicht so viele waren. Es gab schon so zwei, drei Situationen in der zweiten Hälfte, wo ich mir dachte, hm, jetzt haben aber nicht mal alle mitgemacht. Aber was halt zu spüren war, das ganze Spiel über, was sich ja nicht nur in so einer Hernandez-Szene gezeigt hat, Einfach, die wie ernst beide Mannschaften dieses Spiel genommen haben und wie viel auch in intensiven Zweikämpfen sich geäußert hat. Und da gab es dann, also jeder weiß, ich zitiere Zweikampfstatistiken beileibe nicht oft, weil ich es für eine völlig über, äh, überschätzte Statistik halte. Allerdings waren die 65,7 Prozent gewonnenen Zweikämpfe der Bayern der beste Zweikampfwert eines Bundesligisten in dieser Saison. Und das sagt dann vielleicht dann doch ein bisschen etwas darüber aus, mit welcher Haltung auch der FC Bayern dieses Auswärtsspiel angegangen ist. Leicht hat man es definitiv nicht genommen.
0: Man hätte auch echt nicht nochmal gegen Frankfurt verlieren dürfen.
1: Mhm. Also das war ein besonderes Spiel
2: für die, weil die Bayern ja, traditionell es sich meistens leisten können, den Ball und den Gegner laufen zu lassen und die gar nicht erst in die Zweikämpfe kommen zu lassen. Frankfurt hat aber natürlich drin die Dreh raus, es dir von der Spielanlage schon seit drei, vier Jahren her extrem unbequem zu machen. Und permanent und mit extremer Geschwindigkeit kommen immer irgendwelche Leute in dich rein reingerauscht, was zum Beispiel jemandem wie Sabitzer richtig schlechte Laune macht. Kurmann, ähm, der immer ein bisschen latent äh, gefährdet ist mit seiner Verletzungsanfälligkeit, hat trotzdem gut gegengehalten und, finde ich, äh, eine überragende Offensivleistung gebracht. Den, der hat mir mehr gefallen als zum Beispiel Serge Gnabry. Mhm.
0: Ja, ich glaube, so der Plan bei Frankfurt war schon Sehr deutlich zu erkennen, lange schnelle Bälle über die rechte Seite und wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist Kevin Trapp, der ja im Hinspiel das Spiel Mhm. seines Lebens gemacht hat und auch dieses Mal, glaube ich, zweimal mit dem Gesicht gehalten hat, der arme Mann, aber hat auch abgesehen von den Gesichtsparaden ein extrem starkes Spiel wieder gemacht, fand ich.
1: Ich meine, erfahrene Rasenfunkhörerinnen und Hörer wissen jetzt, was natürlich kommt. Ich muss ganz kurz über das Thema Kopfverletzungen im Fußball sprechen. Nach dem Spiel hat Kevin Trapp gesagt, natürlich brummt mir noch der Schädel ein bisschen, aber das ist eben einfach so beim Fußball. Und ich glaube, weil ich schon so oft etwas zu Kopfverletzungen im Fußball und ihrem Umgang gesagt habe im Rasenfunk, kann ich dieses Zitat einfach so stehen lassen. Und ihr alle da draußen denkt euch das, was ich sonst immer an dieser Stelle sage, einfach noch mit dazu. Aber ich finde den Verweis, Uwe, auf Die Herangehensweise der Eintracht sehr interessant. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, das intensive Hineinrauschen in den Gegner. Das hat ja durchaus auch zu einigen Diskussionen gesorgt. Nicht nur die Aufstellung, also dass man zum Beispiel Ansgar Knauf hat begonnen, Lindström für Boré im Sturm, Rustic neben So. also das war jetzt nicht alles so, wie man es erwarten konnte, Lenz hinter Kostic, als auch dann die Art und Weise, wie man diese Aufstellung und diese Formation mit Leben gefüllt hat. Ich habe dazu unterschiedliche Meinungen, Meinungsspektren erkannt, weil man dieses sehr gute Spiel der Eintracht dann ja doch irgendwie in Bezug setzt zu zum Beispiel so einem Spiel wie beim ersten FC Köln in der Woche zuvor, wo man zwar auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber viel, viel passiver herangegangen ist an das Spiel und das dann ja auch durch ein Tor von Anthony Modest verloren hat. Wie würdest du das einordnen, diese unterschiedlichen Herangehensweisen?
2: Also ich glaube, dass äh Es gegen Bayern für einen Trainer ja nicht schwierig ist, diese Bereitschaft aus deiner Mannschaft, die hervorzurufen. Und grundsätzlich, es ist ja auch, es ist ja nichts Besonderes, also nicht ungewöhnlich für Frankfurt, das ist vielleicht besser gesagt, diese Art und Weise zu spielen. Nichtsdestotrotz erfordert es natürlich eine extreme mentale Stärke, zumal du gegen keine Mannschaft weißt, dass du oder fürchtest, so viel hinter dem Ball herlaufen zu müssen wie gegen die Bayern. Und dann gegen Köln, wo du sagst, hm, also besser als wir spielen die in jedem Fall keinen Fußball. Und so gucken wir mal, was da kommt und das kriegen wir schon hin. Und dann steckst du eben im Spiel und dann wird es schwierig, wenn ähm, das dann eben du selber kein Tor schießt. Und ich erinnere es gerade nicht, das ist relativ am Ende gefallen, oder? Das Kölner Tor,
1: Modest. Ja, ja, genau, irgendwie 83. war das, glaube ich. Mhm. So, und
2: äh, so, und dann, ja, und da hast du dann halt nicht, was du, ich sag mal, nicht mit dem Energielevel unterwegs. Das ist einerseits ein bisschen beruhigend, dass das halt alles auch nur Menschen sind, die halt nicht auf Knopfdruck dann 15, 30, jetzt geht raus und ähm, aber als Trainer bist du natürlich dann wahrscheinlich nicht so erfreut. Also über so eine
1: Vorstellung wie in Köln. Hm. Ja, ich fand es auch interessant, also auch die Aufstellungsentscheidungen. Man kann in diesem Spiel, man kann sehr viele gute Dinge für Eintracht Frankfurt erklären. Man kann auch ein paar Dinge unter dem Motto warum sieht man das nicht öfter erkennen, das hast du jetzt ja auch so ein bisschen erklärt, finde ich ganz gut. Und dann hat man, finde ich, auf der, auf der individuellen Ebene dann doch noch ein paar Unterschiede gesehen. Also Rustic zum Beispiel neben So hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber ist manchmal ein bisschen übermotiviert rausgerückt und dann war so alleine gegen, und da hast du halt bei Bayern leider Minimum schon mal drei Spiele, die im 8 er 10 raum stehen, manchmal sind es sogar vier, das war wirklich ein Problem. Da kam auch dann Bayern oft zu diesen Distanzschüssen, wo sie vielleicht sogar noch den Steckpass auch hätten spielen können, also da hat es Bayern auch manchmal nicht ganz so gut genutzt und dann ja auch das 0 zu 1, was ein bisschen, ja, also es muss eingeordnet werden, dass Endika, Hinteregger und Tutor ein wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, aber in dieser einen Szene eben, die dann Bayern auch perfekt nutzt, da orientiert sich Tuta zum Ball und deckt nicht die Tiefe, das ist einer der wenigen Fehler, die er in diesem Spiel gemacht hat und dann wurde es eben direkt gleich bestraft und das war dann am Ende die Niederlage, aber das fand ich noch interessant zu sehen. Dass so gut viele Dinge bei Eintracht Frankfurt funktioniert haben, hast du schon auch die Limitation der Spieler jeweils in ihrem eigenen Horizont gesehen? Und da bin ich jetzt wiederum gespannt drauf, Caro, wie jetzt dann Oliver Glasner das für die nächsten Spiele angeht. Denn man spielt unter anderem jetzt dann bei Hertha auswärts und dann bei Betis Sevilla in der Europa League. Und da bin ich schon, also da wird man ja anhand der Aufstellung schon sehen können, welche Lehren er aus diesem Spiel mitgenommen hat, ist so meine These.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf und um auf die individuellen Sachen anzusp- also noch mal auf die individuellen Sachen einzugehen, die du angesprochen hast, ich glaube, dann muss man auch über Ansgar Knauf reden, der also echt ein schwaches Spiel gemacht hat teilweise, also viele Bälle verloren hat und erst bevor er kurz bevor er ausgewechselt wurde, ein paar gute Aktionen hatte und diese mentale Stärke, die Uwe gerade angesprochen hat, hat man natürlich sehr schön bei Indika gesehen, der da glanzvoll einmal auf der Linie klärt. Da weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Aber eben auch. Ähm, da
2: war ich ein bisschen konkretisiert, was da eigentlich los war in der Situation. Ich dachte, der geht an die Latte, hat der, war der Torwart da dran und erst in der Zeitlupe siehst du nee. Ja. Auf der Linie steht der Verteidiger, der die ganze Situation da bereinigt.
0: Ja, aber ich bin jetzt äh, gar nicht auf, äh, auf die Aussicht Richtung Härte eingegangen. Ähm, ja, ich bin, ich bin selber gespannt, ich denke, dass da noch mal wieder ein bisschen umgestellt werden wird gegen Hertha, es ist das natürlich ein ganz anderes Spiel es ist heute gegen die Be- äh, Quatsch, Samstag gegen die beste Mannschaft gewesen so, und,
2: und jetzt ganz vorsichtig, wie es weitergeht
0: <lacht> Ja, Schwerpunkt hat heute eine doppelte Bedeutung Schwerpunkt, wenn ihr wisst was ich meine ähm, dann führe ich den Satz mal nicht zu Ende ähm, ja, sorry Uwe aber ich könnte mir vorstellen, dass das so, also dass das nicht das Letzte war, was in, Richt- in, in Seitenhebrichtung Richtung Hertha. Ich versuche mich, ich versuche mich zusammenzureißen, versprochen. Das okay. war eine Lüge.
1: Ja, ich wollte Uwe noch die Möglichkeit geben zu antworten, aber ich glaube, er schweigt, er wird ja noch ganz viel zu Hertha sagen dürfen an dieser Stelle. Genau. Gut, dann sage ich euch noch, wie es weitergeht für die Bayern bei bei der Eintracht, Entschuldigung, haben wir es ja gerade schon gehört. Die Bayern spielen jetzt dann das Heimspiel gegen Leverkusen, bevor man dann das Heimspiel gegen Salzburg hat und nach Hoffenheim reist. Darüber hat Julian Nagelsmann auch gesprochen, wie schwer jetzt die kommenden fünf Spiele werden würden. Auch deshalb dieser Sieg natürlich gut und wohltuend für alle, die es mit dem FC Bayern halten. Unter anderem deshalb auch, weil er bedeutet, dass man inzwischen acht Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund hat. Wie kommt es zu diesen acht Punkten, fragt ihr liebe Hörerinnen und Hörer. Tja, da müssen wir uns mit dem Sonntagabendspiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund befassen. Am Donnerstag noch hat der BVB bei den Glasgow Rangers versucht, in der Europa League weit zu, zu kommen. Und trotz eines guten Spiels wurde es ein 2 zu 2 unentschieden. Am Sonntag gegen den FC Augsburg hat der BVB dann versucht, gegen Augsburg zu gewinnen. Und da würde ich jetzt dann die Frage stellen, Caro, kann man sagen, nach den Toren von Hazard und Saren Ren-Bazee, trotz eines guten Spiels wurde es wieder nur ein Unentschieden für Dortmund? Oder wie würdest du dieses 1 zu 1 einordnen?
0: Ich würde als erstes sagen, dass es ein komplett verdienter Punkt für Augsburg war. Mhm. Um deine geliebte Zweikampfstatistik nochmal aufzuwerfen, es lohnt sich schon, Blick auf die Zweikampfstatistik der ersten Halbzeit zu werfen, weil Augsburg da extrem stark war, extrem Mhm. gekämpft hat. Dortmund beginnt dann wiederum die zweite Halbzeit sehr, sehr stark. Augsburg hat auch gut gewechselt dann und eben den Torschützen eingewechselt und nach dem Ausgleich hat der BVB also auch wirklich gar keine Anstalten mehr gemacht, das Spiel noch zu gewinnen. Und es gibt viel aufzuarbeiten, gerade äh, beim BVB. Und ich bin sehr gespannt, auf was wir da gleich kommen werden. Weil, also, ja, das war war schon schwach, (lacht) teilweise.
1: Okay, ich sehe, du würdest bei der Einschätzung trotz gutem Spiel nur ein Unentschieden nicht mitgehen. Uwe, siehst du es ähnlich kritisch? Also ich fand das äh, nicht in der Kategorie gutes Spiel. Ich fand das
2: ein bisschen zäh. Ähm, also Dortmund war mit der Europacup-Belastung, du hast es ja gerade gesagt. Die haben nicht Verspritzigkeit ähm, gesprüht. Augsburg ist ja sowieso eine Mannschaft, die weniger aufs schöne Fußballspielen wert legt, sondern darauf einzelne Situationen zu kreieren, wo man denn zu irgendeinem Erfolg kommt, beziehungsweise diese Situation für den Gegner zu vermeiden. Deshalb fand ich das schon eher eine zähe Angelegenheit, das Tor von Hazard, das war äh, ein gutes Solo, was er ähm, erzielt hat und das nach wenn du dann am Ende, ich weiß nicht, 75. Minute oder 78. so in etwa, wenn das 1-1 fällt, dass es dann äh, schwierig ist, den Schalter wieder umzulegen als Dortmunder Stelle und zu sagen, okay, jetzt gehen wir aber voll ins Risiko und spielen volle Galotte. Herr Haaland ist nicht dabei, Herr Reus ist nicht dabei. Und die, die auf dem Platz waren, die sind dann auch ein bisschen müde äh, irgendwie. Ja, und dann ich finde, das ist so ein Resultat, wo du hinterher als Dortmund nicht genau weißt, äh, haben wir zwei Punkte verloren, irgendwie ja, aber im Ernst, im Meisterschaftskampf brauchen wir sie ja auch nicht so reinzureden, ob sie nun, ähm, warte mal, sechs mhm. Punkte wären, wäre mhm. sonst der Abstand gewesen, aber äh, im Moment hat Dortmund für meine Wahrnehmung mehr mit sich selbst zu tun, als dass man im Ernst äh, den Titel im Blick hat.
0: Wer sagt dann gleich das M-Wort? Okay, ich sag's Mentalität. <lacht> ähm, ja. Bei äh, aller, bei allen Gründen, die Dortmund hatte, dass es ein schwieriges Spiel war, finde ich, darf man auch Augsburg nicht, nicht unter den Scheffels mhm. äh, stellen. Also ich finde, sie haben sehr clever gestanden und offensiv häufig wirklich gut gedeckt. Also klar, Uwe sagt, es ist ein zähes Spiel, aber das ist ja, das ist ja genau das, was Augsburg wollte und das ist in phasenweise sehr gut gelungen. Dortmund hat auf mich auch manchmal einfach ein bisschen statisch gewirkt. Und das sieht man ja auch daran, dass das Tor von Dortmund einfach eine ganz tolle Einzelaktion war. Mhm. Und was, wo ich, wo mich eure Meinung sehr zu interessieren würde, ist denn Dortmund jetzt flexibel oder unsortiert?
2: <lacht> Bezogen worauf? Also taktisch oder.
0: Ja, also offensiv merkt man ja, dass sie da viel rotieren und sehr flexibel sind und das eben auch zu tollen Situationen führen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es eben defensiv dann zu Problemen kommt, wenn du da so so flexibel auf dem Platz agierst. Das sieht, hat man mal einmal gesehen, also Hummels musste oft auf der linken Seite aushelfen oder habe ich nicht so richtig verstanden, was Hummels da jetzt zu suchen hat. Aber deswegen ja auch die Frage, flexibel oder unsortiert, weil ich mir da nicht anmaßen will, zu viel zu viel zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht war, weil ich finde es irgendwie beides und deswegen habe ich euch die Frage gestellt.
2: Also meine Meinung ist, dass der Fußball sich in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen verschoben hat äh, durch dieses sehr hohe Anlaufen, was äh, ja viele Mannschaften betreiben, also phasenweise, kommt es dann auf der anderen Seite der eigenen Mannschaft in der letzten Kette immer wieder zu, also häufiger zu Laufduellen vom Innenverteidiger gegen den Stürmer und also du hast Hummels angesprochen, der dann offensichtlich auch ausgeholfen hat, weil der Pongracic irgendwie... Hm, hm, was nicht, den fand ich nicht so doll gestern bei den Bayern wird immer vorgezählt, Upamecano, welchen Fehler der gemacht hat oder Hernandez oder mhm. bei Herrn Süle wird das mit dem Fehler finden im Moment gerade ein bisschen schwierig das ist aber eigentlich durch die Veränderung des Fußballs, dass die Stürmer immer mal wieder eine zwei Szenen haben, in denen sie längere Zeit laufen können oder in dem klug gespielt wird und da ist eigentlich jede Abwehr, inklusive auch der Bayern-Abwehr, aber auch die Dortmunder Abwehr, auch in Verlegenheit zu stürzen. Und ich habe heute, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gelesen habe, gesehen, dass gelesen, dass Dortmund, ich glaube, Freddy Röckenhaus war das, ähm, dass Borussia Dortmund die kleinen Clubs mal beiseite genommen, in fast jedem Spiel zwei Gegentore kassiert. Was ja das bestätigt mit dem, dass es schwierig ist, die, ob, das jetzt, ob du das unsortierst nennst oder so. Als jemand, der Fußball guckt, sage ich, ich finde das gut, dass äh, doch relativ gefühlt mehr Tore fallen. Ich weiß
1: nicht, ob das stimmt, aber...
2: Mhm.
0: Also der also, Einzige, wir, sorry.
1: Wir haben, nee, Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fahren. aber die Bundesliga hat jetzt schon, ich glaube, das dritte Jahr in Folge aktuell den besten, also wenn man es als beste bezeichnen will, Toreschnitt aller europäischen Ligen, es fallen die meisten Tore pro Spiel. So, Caro.
0: Spannende Statistik kannte ich noch gar nicht, aber so den einzigen Spieler, den ich wirklich ganz deutlich zuordnen kannte, konnte beim BVB war, das Witzel als Sechser gespielt hat. Bei dem Rest würde ich mir nicht zutrauen, <lacht> da irgendwelche, irgendwelche Bezeichnungen zu wählen. Ähm, aber, ähm. Die Kurbel
1: ja. im Tor fand ich auch. <lacht> ja, okay. <lacht> okay. <lacht> ja, stimmt. Also vielleicht, wenn ich da noch meine Gedanken anschließen darf, ich glaube, in diesem speziellen Spiel liegt das auch an einer Stärke des FC Augsburg. Und trotzdem finde ich, dass du auch schon recht hast, Caro, da auch so ein statisches Ungleichgewicht anzuspielen. Also erstmal, was meine ich aus Sicht des FC Augsburg? Ich fand es extrem deutlich zu sehen, aber nicht überraschend, weil so spielt der FC Augsburg unter Markus Weinzierl einfach, was Augsburg gemacht hat, wenn man den Ball gewonnen hat. Und zwar, sie haben radikal die Tiefe attackiert. Jeder Pass ging entweder über eine Station, oft sogar direkt tief. Und das hat vor allem in der ersten Hälfte, hat da manchmal das Timing noch nicht gepasst. Da gab es so zwei, drei Situationen, wo der ballführende Spieler genau einen Schritt zu viel gemacht hat. Und deswegen gab es eine Abseitssituation oder er konnte den Pass nicht mehr spielen oder er wurde zugelaufen. Und in der zweiten Hälfte waren sie dann damit aber besser. Unter anderem ja, der Ausgleich fällt auch durch eine Balleroberung, ein, eine Station und schon ist der Ball tief gespielt, ein, ein offener Raum wird attackiert und dann hat Augsburg diesen Flügelfokus, also das war schon ein ziemlich prototypisches Tor vom FC Augsburg und das hat Augsburg sehr gut gemacht und deswegen haben wir halt auch so häufig Hummes, Pongracic, Can in irgendwelchen direkten Laufduellen gesehen und es stimmt ja, was Uwe sagt, das ist auch eine Tendenz, also deswegen sage ich, es ist nicht überraschend, das haben wir so häufig in der Bundesliga und da, allein aus diesen Szenen heraus, jetzt würde ich dem BVB keinen Vorwurf drehen wollen, gleichzeitig auch, weil man wirklich nicht ignorieren sollte, dass Meunier sich jetzt wieder schlimmer verletzt hat, dass Reus ausgefallen ist, Haaland haben wir auch schon angesprochen, sie müssen auch wirklich irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal improvisieren und dafür, fand ich, hat man schon auch viele positive Dinge in diesem Spiel sehen können. Wo aber, glaube ich, tatsächlich ein Problem liegt, ist zum einen die Positionierung der Außenverteidiger oder Außenspieler in dem Fall wenn es eine Dreierkette ist Hazard und Guerrero ich finde gerade Guerrero hat ein ganz ganz seltsames Missverhältnis ich habe das Gefühl dass er immer noch häufiger in die Mitte zieht als es eigentlich vom System her gedacht ist, zumindest ist das der Grund, warum dann immer auf dem linken Flügel ausgeholfen werden muss, unter anderem ja sogar von Hummels herausrücken muss und das zweite ist, dass du mit Witzel als klarem Sechser und Hut und Bellingham als so pendelnden Spielern zwischen der Acht und der Sechs auch häufiger in Situationen hineingerätzt, in denen Witzel alleine diesen Raum verteidigen muss. Und ich finde, dass Bellingham bei allem, was er ganz toll macht, also ich finde, er ist ein fantastischer Spieler und hat viele positive Aktionen, Aber es gibt immer wieder so Phasen im Spiel, da siehst du ihn eigentlich gar nicht mehr in seiner defensiven Rolle, weil er auch, glaube ich, so interpretiere ich es von außen, das Gefühl hat, er muss jetzt alleine dafür sorgen, dass das statische Offensivspiel, das es eben auch noch gibt beim BVB, dass das ins Rollen kommt. Und Moda Hut, das war jetzt eine Sonderrolle in dem Spiel gegen Augsburg, der hat auch sehr viele gute Aktionen gehabt, bereitet ja auch das 1 zu 0 vor. Aber da, da sehe ich dann schon quasi etwas, was in der Formation angelegt ist wo man mit zwei Sechsern zum Beispiel das eigentlich relativ in Anführungszeichen einfach beheben könnte. Also eine Mischantwort, eine typische ostische Mischantwort.
2: Wobei der Trainer in Dortmund ja immer das Problem hat, du hast so viele gute Offensivspieler, ja. obwohl du hast ja schon gesagt, wer nicht zur Verfügung steht. Wen lässt du denn da draußen, wenn du ein klassische doppel aufbietest, ne? Ja, natürlich. Das also, ist, weil Brandt Brand ja. ist kein Sechser. Mhm. Der Hut würde ich mal so als Notsechser durchgehen lassen. Und Bellingham, ähm, glaube ich,
1: ist verschenkt auf der Sechs. Ja, guter Punkt. Also das stimmt ja natürlich tatsächlich und und ist ja auch etwas, was der BVB mit dem FC Bayern gemeint hat. Das wenn wenn Julian Nagelsmann davon spricht, er will keinen seiner Offensivspieler opfern, das ist seine Wortwahl und deshalb würde er so spielen lassen, wie man spielt, dann ist das quasi genau die Antwort. Und das gehört aber finde ich auch beim BVB mit dazu und auch und ich sehe das auch nicht nur kritisch, sondern auch positiv. Also ich finde da sehe ich dann das ordne ich dann das Spiel glaube ich ein bisschen leicht anders ein als ihr beiden ich finde schon dass der BVB im Rahmen seiner Möglichkeiten ein gutes Spiel gemacht hat. Ich finde, dass es auch viele positive Dinge gab. Also ein paar Sachen habe ich schon angesprochen. Ich fand die Variabilität im, im Aufbau war ganz gut. Also Dreierkette und Witzel ist der Aufbau. Augsburg hat es mit drei Spielern angelaufen und mit dem Deckungsschatten wirklich Witzel ziemlich gut rausgenommen. Das heißt, da war es erstmal schwer für den BVB. Aber vor allem in der Anfangsphase, so in den ersten 20, 30 Minuten, haben sich so viele Spieler fallen lassen. Bellingham, Hut, Brand, Malen ist einmal sogar mit zurückgekommen, um anspielbar zu sein. Und das hat funktioniert. Das Sie haben es echt immer wieder geschafft, die erste Pressinglinie zu überspielen und dann hat Augsburg durchaus auch seine Probleme. Das fand ich gut. Und ich finde, Daniel Mahlen hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hatte Pech bei seinem Lattentreffer. Ich finde, der ja, also angekommen ist jetzt, glaube ich, ein bisschen <lacht> überstrapaziert, nachdem er jetzt schon so viele Spiele für Dortmund gemacht hat. Aber der spielt eine immer wichtigere Rolle. Und Dortmund hat es auch geschafft, obwohl man das System ja doch relativ radikal verändert hat. Jetzt zwei Spitzen statt vorher drei finde ich, hat man es dann doch gut geschafft, sich da auch noch Chancen zu erspielen. Augsburg ist halt auch echt unangenehm.
0: Ja, ähm, du hast sowohl Dahut als auch äh, Morlin gelobt und ich finde, da muss man auch beide im Zusammenspiel nochmal loben. Ich finde, da waren wirklich viele schöne Momente von beiden zusammen, gerade zu Beginn der ersten Halbzeit, die du ja auch sehr gelobt hast. Und da muss man auch den Beginn der zweiten Halbzeit ansprechen, Mhm. weil das war meiner Meinung nach wirklich die stärkste Phase vom BVB. Da haben sie die Partie komplett übernommen. Aber eben ja durch defensive Unsicherheiten dann doch wieder aus der Partie rausgefunden, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, und eben auch über ein starkes FC Augsburg. Also darf jetzt auch nicht untergehen. Ich fand das bemerkenswert, dass Niklas Dorsch in der 58. Minute, was äh, glaube ich, gelb-rot gefährdet, runter muss. Für ihn kommt dann Groeso. Und dann ist es jetzt natürlich dann ein Zusammenfallen von Einzelereignissen, dass Groeso die Balleroberung vor dem 1 zu 1 macht. Aber es war durchaus stellvertretend dafür, dass er reingekommen ist und ein gutes Spiel gemacht hat. Und auch Sarandre der reingekommen ist, hat ein gutes Spiel gemacht, ist rausgegangen. Also für ihn ist rausgegangen Gregoric, der eigentlich so der Wichtigste Wichtigste. wichtigste Offensivspieler aktuell beim FC Augsburg ist und das sagt ja Uwe, wenn man auch mal so den größeren Kontext des Abstiegskampfes aufmacht, das sagt ja etwas über den FC Augsburg aus, dass man inzwischen wieder in der Lage ist, von der Bank nicht nur neue Impulse durch andere Spielertypen zu setzen, also gerade Saren, Rimbazee für Gregoritsch, sondern dass man da auch eine gewisse Breite hat, die sich auch in solchen Spielen bemerkbar macht.
2: Ja, ich finde, dass du bei allen Mannschaften, die abschießgefährdet sind, an diesem Wochenende gesehen hast, dass da niemand sich aufgibt und dass mittlerweile das Level so ist, dass bei allen Trainerstäben so ein Spielplan entworfen wird, dass man ich sag mal, um die 70. Minute rum, ob jetzt ein bisschen früher, ein bisschen später, ähm, jetzt nicht nur tauschen kann, sondern auch mhm. nochmal die Statik verändern kann. Dass du die Möglichkeit hast, einen körperlich wuchtigen, großen Spieler vorne reinzustellen oder Geschwindigkeit für die Außenbahn, was auch immer du brauchst. Und äh, ich sag mal, ob Fürth, ob Augsburg, äh, ob Hertha, ähm, warte mal, wer steht da vor? fällt es so Bielefeld, also Bielefeld war vielleicht am blassesten von denen mhm. diesem Wochenende. So, da ist niemand abgeschrieben und da wird an sich geglaubt und es gibt, also es wird auch Plan abgearbeitet, okay, egal wie Spielstand ist, 0-1 zurück oder du führst 1-0 und da wird drauf reagiert. Und das finde ich also schon spannend zu sehen. Also es ist nichts entschieden. Und das hat Augsburg auch äh, total rübergebracht. Und mit dem 1-1 gegen Dortmund ähm, ist für die sicherlich ein gewonnener Punkt für Augsburg.
1: Unter anderem ja deshalb, weil Augsburg zumindest zwischenzeitlich damit die Abstiegsränge verlassen konnte. Man ist auf Rang 15 vorgerückt aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Hertha BSC. 23 Punkte haben beide Mannschaften und wir werden ja gleich noch ausführlicher über das Tabellenbild auch dort unten sprechen und es bleibt auch weiter die Erkenntnis, die ich glaube, ich im letzten Rasenfunk auch schon mal kurz angesprochen habe. Der FC Augsburg hat es im Vergleich vor allem mit vielen anderen Mannschaften da unten wirklich noch in der eigenen Hand. Man hat jetzt zwei Auswärtsspiele in Bielefeld, in Stuttgart. Man wird zu Hause noch Hertha BSC und am letzten Spieltag Kräuter empfangen. Das heißt, die direkten Konkurrenten, die hat man alle noch vor der Brust. Kann man jetzt auch negativ deuten. Ich Entscheide mich für die positive Deutung und sage, der FC Augsburg hat es eben in der eigenen Hand. Borussia Dortmund seinerseits, die eben jetzt dann wie angesprochen acht Punkte Rückstand haben auf den FC Bayern, die werden jetzt dann auswärts beim ersten FSV Mainz 05 antreten, bevor man zu Hause Arminia Bielefeld empfängt. Dann lasst uns jetzt über die blassen Bielefelder sprechen. Gerade hat sie Uwe schon so tituliert und er spielt damit natürlich an auf das Auswärtsspiel der Arminia bei Leverkusen. Und für die Leverkusener war es vielleicht auch wegen der blassen Arminia ein relativ einfaches Spiel. Alario und zweimal Diaby machen die Tore bei einem weitgehend ungefährdeten 3-0-Sieg. Uwe, dann würde ich auch direkt an dich die erste Frage stellen. Warum war Arminia Bielefeld so blass? War das die Stärke Leverkusens oder hat Bielefeld etwas vermissen lassen, das man anders in anderen Spielen schon gezeigt hat? Also Bielefeld ist ja auch eine
2: Mannschaft, die in relativ vielen Spielen äh, dieses hohe Energielevel hinbekommen ist, dem Gegner total schwer zu machen. Du weißt gar nicht genau warum, aber es ist schwer Torchancen gegen die rauszuspielen und äh, ständig ist irgendwer noch irgendwie dazwischen und das hat Bielefeld, ähm, obwohl wenn du dir die Namen äh, anguckst, ist erstmal kein kein Gegner äh, großartig beeindruckt, wieder und wieder gezeigt. In Leverkusen ist natürlich so eine Mannschaft, die häufiger, sage ich mal, so das, das Problem, die Herausforderung haben. Entweder spielen sie mit ihren herausragenden Offensivleuten wirklich top oder die kommen überhaupt nicht ins Rollen. Und äh, das war jetzt so ein Spiel, in dem Leverkusen, also ich fand es einfach ungefährdet, also wie Herr Wirz aufgetreten ist, ähm, über Diaby, über die Tore hast du ja schon ähm, erwähnt und ja, dann irgendwann hat Bielefeld auch selber nicht mehr dran geglaubt und Hm. Mhm. also das äh, ist dann Schön für Leverkusen, aber wie immer bei Leverkusen, äh, nach dem Sieg ist vor der große Fragezeichen. Ich glaube, nächste Woche ist Bayern, mhm, habe ich genau. das richtig? Mhm. Äh, und da kommt es dann drauf an und äh, Leverkusen hat ja in den letzten ein, zwei Jahren mehrere sehr packende Spiele gegen die Bayern gehabt, aber ich weiß es nicht genau, meistens das schlechtere Ende gehabt. Mhm. Also du müsstest es dann halt auch im nächsten Ding noch nochmal nachlegen,
1: aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Rasenschwein? Nee, 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 nee. Das gibt es ja an dieser Stelle nicht. Aber bevor wir auf dieses Spiel vorausschauen, lass uns bei Bielefeld bleiben. Caro, wie würdest du denn Leverkusen in dieser Partie einordnen?
0: Also ich würde Uwe vielem zustimmen, aber auch sagen, dass Leverkusen diese schwachen Phasen, die sie auf jeden Fall im Spiel hatten gegen Bayern, ein bisschen geringer halten sollte. So gerade um die 20. Minute herum fand ich das Niveau allgemein nicht so berauschend und das merkt man, nee so kann ich das jetzt nicht sagen, ich wollte sagen, das merkt man daran, dass Armini am Anfang gut mithalten kann, es klingt jetzt gemeiner als es sein sollte und ich glaube, das hat Uwe auch schon angesprochen, der Haken, warum es so deutlich ausfällt, ist dann, weil Bielefeld den Eindruck gemacht hat, als würden sie nicht daran glauben, da was mitnehmen zu können gegen Leverkusen. Und am Ende sind sehr schöne Tore von Diaby, das muss man auch sagen und eine verdiente Pausenführung, ein verdienter Sieg, aber ähm, wie das 1-0 entsteht, ist halt auch ein bisschen wirr gewesen, also da ist mir wieder aufgefallen, wie wie wenig Ahnung ich doch von Handspielregelung habe, aber ich glaube, da bin ich nicht alleine, deswegen ist das schon okay gewesen.
1: Also für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben, wir schreiben die 29. Minute, B steckt auf Frippong, der in den Rückraum auf Paulinho ablegt, der will schießen, schießt sich dabei selbst an die angewinkelte Hand von dort, prallt dabei zu Alario, der aus kurzer Distanz zum 1 zu 0 einschießt. Und viele Spieler haben auch nach dem Spiel offengelegt, dass sie die Regeländerung nicht mitbekommen haben. Ein Handspiel ist nur noch in unmittelbarer Nähe zur Torerzielung und zwar vom Torschützen selbst strafbar automatisch. Ansonsten ist es nur dann strafbar, wenn es eben auch den normalen Regeln nach strafbar gewesen wäre. Und wenn man sich aus kurzer Distanz selbst anschießt, dann geht das in der Regel nicht als Handspiel. Also es es war eine kuriose Szene, Max, Hand auf Herz, hättest du das vor diesem Spiel gewusst? Ja, ehrlicherweise schon, aber weil ich mich halt auch also ich nicht. ganz ganz genau damit auseinandersetze, immer vor jeder Saison und weil ich ja wusste, Handspiel wird wichtig, ehrlicherweise, also da habe ich äh, genau drauf geguckt. Nein, es gab da den, äh, den Fall, das war glaube ich sogar Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg in der letzten Saison. Ach nee, das war die T-Shirt-Linie, Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade verwechselt. Aber na doch, doch, genau, da ging es nämlich auch darum. Das war, glaube ich, Paulo Guerrero, der hat ein wunderbares Tor geschossen, müsste, glaube ich, das vierte von Dortmund gewesen sein. Und äh, dem ist aber kurz vorher der Ball an den Oberarm gesprungen und ähm, er hat dann das Tor erzielt und das wurde dann aberkannt. Da wurde damals dann auch die T-Shirt-Linie genau definiert und wie das jetzt äh, und darauf ist man eingegangen und es gab noch ein Tor von Borussia Mönchengladbach. Da ist, glaube ich, Christoph Kramer, der Ball an die Hand gesprungen. Er hat nochmal quergelegt und dann wurde das Tor erzielt und im letzten Jahr wurde das aberkannt. Und das waren, glaube ich, die Beispiele, die genannt wurden bei dieser Regeländerung. Also das Ding ist aber, was ich finde, ist, also man kann darüber diskutieren. Ich bin, jetzt, bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich, mir, ob ich glücklich bin mit dieser Regelauslegung, denn der Ball wäre ohne dieses Handspiel, ob absichtlich oder nicht, nicht so zu Alario gekommen Was ich allerdings finde, was meiner Meinung nach noch wichtiger ist als diese Frage, die wir drei ja sowieso nicht ändern können, egal wie wir darauf antworten, ist, dass Bielefeld, glaube ich, auch einfach genau die Dinge falsch gemacht hat und nicht gut gemacht hat gegen Leverkusen, die du gut machen musst, um eine Chance zu haben gegen dieses ja doch hochtalentierte Offensivquartett, auch wenn jetzt Schick durch Alario da ersetzt wurde, aber was musst du gegen Leverkusen machen? Du musst gut gegen Konter absichern, du musst versuchen, dass du auf den Flügeln nicht erwischt wirst, weil da haben sie nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch einen klaren Fokus in ihrem Spiel und du musst es irgendwie schaffen, dass Wirtz nicht aufdrehen kann. Also Wirtz, der muss einfach möglichst immer jemanden auf seinem Fuß stehen haben, weil er einfach das ein ist hochtalentierter aber eigentlich eine, ist. eine Baustelle zu viel in der Mannschaft,
2: <lacht> defensiv. Ja, Also zwei Sachen kannst du irgendwie aus dem mhm. Weg nehmen, aber wenn denn eine dritte extrem
1: starke Qualität ist, äh, dann wird es schwierig. Aber es hat, aber sie haben ja keine der dreien aus, aus dem Spiel genommen. Also ich fand, de Medina und Lawson hatten riesige Probleme auf den Flügeln. Es gab ständig diese Steckpässe. Der von Frimpong hat ja auch zum 1 zu 0 geführt. Ich fand, dass Kunze und Vassiliades seltsam viel Raum im im direkten Bereich vor dem Strafraum gelassen haben. Da hat dann, da konnte dann auch Leverkusen immer reinspielen. Und Florian Wirtz hatte eine 92-prozentige Passquote. Und ich habe es mir jetzt nicht mehr genau angeguckt, wie viele Pässe. Aber also ich habe mir ungefähr 1.000 Szenen auf, aufgeschrieben, in denen er halt wirklich einfach Zeit hatte, dann was zu machen. Und ich, ich glaube, du hast recht, Uwe. Das ist dann vielleicht einfach genau eine Baustelle zu viel. Ich glaube, die Amina muss sich aber vorwerfen lassen, dass man auch nicht mal zwei davon geschlossen hat.
2: Ja, aber du hast es bei diesem einen Solo, das war ähm Anfang des Spieles, in der ersten 20 Minuten ungefähr, wo Wirz in der Mitte der eigenen Hälfte den Ball bekommt. Der, der ihn attackiert, will faul spielen, ja, kriegt krieg ihn aber nicht. Der Zweite geht rein und will ihn über die Außenlinie abdrängen, da windet er sich aus, rauf auch raus und dann zieht er in die Mitte, da muss ihm natürlich jemand entgegenkommen und dann spielt er einen sehr klugen Pass auf Paulinho. Ja, was sollst du als Abwehr da machen, wenn du mit drei Leuten nicht mal einen Foul gegen den zustande bekommst? Dass der Paulinho die Chance dann nicht reinmacht, hat Bielefeld in
1: dem Moment noch auch Glück gehabt. Äh, ja, das aber war das schon in der zweiten Minute übrigens, das war nach der ersten Ecke für Bielefeld. Da dachte man gerade, Bielefeld ste- startet gut in die Partie und dann aus dieser Ecke entsteht diese riesige Chance für Paulinho. Also da hast du natürlich ja. recht, das ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Aber auch Ecke Bielefeld, könnt ihr mir sagen, warum Bielefeld nie nach Standards trifft?
1: Weil die Standards fürchterlich sind. Das ist. Ja, okay. also, also es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Generell, die Standardqualität an diesem Wochenende war unterirdisch. Ich habe das vorhin. Äh, Wahrscheinlich um die BVB-Fans zu schonen, weggelassen, als wir Hazard gelobt haben. Aber der Freistoß, den der in der 94. Minute schießt, das ist unglaublich. Auch die Bayern haben wieder wahnsinnig schlechte Standards äh, gegen Eintracht Frankfurt ausgeführt. Und Bielefeld gehört da definitiv mit dazu. Man hatte vor der der Saison darauf, dass es besser wird. War
2: das die letzte Aktion äh, bei Dortmund, der Freistoß? Mhm.
1: Ja. Da habe ich
2: gedacht, das ist so eine Mischung aus Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit und selber nicht mehr dran geglaubt. Klar, das ist ja ein Freistoss, der auf Kniehöhe dann bei den Augsburgern endet, statt in zwei Meter Höhe da rein reinzufliegen. Äh, und dann mal gucken, in der Hoffnung,
1: dass ein eigener Mann reinkommt. War mein Gefühl hm. dazu. Ja, also ich meine, wir müssen jetzt auch gar nicht wieder über Dortmund sprechen, aber aber das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, Caro. Das ist aber schon ein Problem, was sich durch die Saison zieht, wenn man mit Bielefeld-Fans drüber spricht. Übrigens bei Leverkusen auch. Also sowohl Leverkusen als auch Bielefeld-Fans die holen sich eher ein neues Getränk, wenn es einen Standard für die eigene Mannschaft gibt. Und das hat jetzt halt auch nicht unbedingt geholfen in der Partie. Plus, ich finde, man hat in dem Spiel auch sehr deutlich gesehen, was bei Bielefeld fehlt, wenn Serra abgemeldet ist im Sturm, wenn Wimmer aus dem Spiel genommen wird. Okugawa hatte so zwei, zwei Situationen gegen Tabsoba und Tar, wo er mit gefühlt 30 Kilo Unterschied halt einfach weggedrückt wird und die anderen nicht mal so wirklich gemerkt haben, dass da jemand war. Also ich überspitze jetzt natürlich. Aber das heißt, wesentliche Elemente mit Wimmer, Sarah und Okugawa, die eben einfach da sein müssen, um ein Offensivspiel zu haben bei der Arminia, die waren, also die hat Leverkusen auch einfach sehr gut verteidigt, um es jetzt mal positiv auf Leverkusen zu drehen, fand ich. Gibt es noch was, was ihr zu diesem Spiel ergänzen wollen würdet, Uwe? Ich habe genickt, aber das hast du ja wieder nicht gehört. Ja, <lacht> das ist nicht. Musst musste hab, deutlicher nicken.
0: <lacht> ich habe eine doofe Frage und die man eigentlich nicht so stellen kann, aber mich interessiert, ob ihr es vielleicht doch beantworten könnt. Wer war denn jetzt besser, Kimmich oder Wirz? Weil beide haben einen fantastischen Spieltag gemacht. Kann man jetzt schwer vergleichen, aber mir juckt es dann doch in den Fingern, da einen kleinen Vergleich zu ziehen.
1: Also spontan hätte ich gesagt Kimmich, weil das das schwierigere Spiel war, also Kimmich wurde es nicht leicht gemacht eine gute Leistung zu bringen, weil Eintracht Frankfurt wirklich ein starker Gegner war, auf der anderen Seite spielt aber bei Wirtz, was mich bei Wirtz fast schon wahnsinnig macht ist, mit welcher Natürlichkeit der alle Dinge gut macht, für die andere oder bei denen andere Probleme haben, also Zum Beispiel, er weiß genau, wann er mit einem Kontakt passen muss und wann er noch einen zweiten Kontakt nehmen kann. Zum Beispiel, Wirtz spielt fast nie einen Pass, der dann den Passempfänger in Abseitssituationen erreicht, sondern er hatte ein perfektes Timing. Dieses Zuspiel auf Paulinho, das war ein erwartbarer Pass, aber er war halt auch perfekt ausgeführt. Das ist ein Paulinho nimmt ihn zur Seite mit und kein Mensch weiß warum. Nur deswegen kann ihn Ortega überhaupt noch abdrehen. Eigentlich muss Paulinho ihn mit dem Ballfernfuß annehmen und mit dem anderen Fuß dann direkt abschließen, mit dem zweiten Kontakt. Aber das ist das, was mich bei Wirz, das macht mich fast schon hibbelig, dass der immer die richtigen Entscheidungen trifft, zumindest aktuell in seiner Karriere.
2: Deswegen. Und ich finde sein Selbstbewusstsein für seine jungen Jahre auch erstaunlich, dass der mhm. irgendwie äh, gar nicht zu beeindrucken ist. Und wenn denn, ähm, egal wer da kommt, was, also Kimmich hatte das auch, als er so jung war. Ähm, aber das ist auch nicht jedem gegeben.
0: Ich wollte eigentlich nur eine kleine, aber feine Wirtsanalyse aus euch rauskitzeln.
1: Hast du, hast du hingekriegt. Dann kann ich noch, ich kann noch Statistiken hinterherwerfen, klar. Er hatte drei Schüsse, drei Torschussvorlagen und zehn Gewonnene Dribblings, zehn gewonnene Dribblings hatte Wahnsinn. auch Arminia Bielefeld, aber halt die komplette Mannschaft, also das war schon, er war nicht zu halten und dann sind wir ja mal sehr gespannt, ob er vielleicht von den Bayern gehalten werden kann, also das verspricht ein spannendes Spiel zu werden, überhaupt die nächsten vier Spiele von Leverkusen, da schneizen Fußballexpertinnen und Experten mit der Zunge, es geht auswärts zum FC Bayern, Auswärts nach Bergamo zu Atalanta, dann spielt man zu Hause gegen den ersten FC Köln, gerade ja bei Leibe auch keine langweilige Mannschaft und dann hat man das Rückspiel gegen Atalanta. Also ich glaube die nächsten vier Spiele von Leverkusen, da steckt so einiges drin aus vielerlei Hinsicht. Die Leverkusener liegen damit auf Rang 3 mit 44 Punkten haben 4-Punkte-Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz für die Arminia aus Bielefeld. Geht es jetzt sehr wichtig weiter, ihr wisst es natürlich noch, liebe Hörerinnen und Hörer, die spielen jetzt zu Hause gegen den FC Augsburg. Schon am Freitag wird dieses Spiel stattfinden, bevor man dann gegen Dortmund und den ersten FSV Mainz 05 ran muss. Die Arminia bleibt bei 25 Punkten stehen, hat damit 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 6 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, das ist alles noch sehr eng da unten drin und das lenkt ja auch so langsam den Blick nach unten. Da hätte man früher auch den VfL Bochum noch mit dazu gezählt. Die scheinen aber, zumindest in der Momentaufnahme, 24. Spieltag, dem Abstiegskampf entschwunden. Und das, obwohl man im Spiel gegen Raba Leipzig nur knapp unterlegen war. In der ersten Hälfte passiert im Grunde fast gar nichts. Die beiden Teams geben drei Schüsse ab, nämlich zusammen. War das das schlechteste
2: Spiel des Wochenendes? Also das schwersterträgliche?
1: Ja. fand Ach, ich, also fand es ganz, ganz, ganz fürchterlich. Das war äh, und ich dachte erst noch, es läge daran, dass ich den Vormittag mit äh, Regierungserklärungen von Olaf Scholz und so weiter verbracht hätte. Aber dann, als ich noch mal so Revue passieren habe lassen, was sonst so kam, es war ein ganz fürchterliches Spiel. Ja, da war, Mensch Uwe, da hast du uns ja jetzt richtig Bock gemacht, dass wir über die Partie sprechen, bevor ich die erste Frage an euch richte. Also in der ersten Hälfte fast gar nichts passiert. Die zweite wurde dann allerdings besser. Es trifft allerdings nur Leipzig und das mal wieder durch Nkunku. Er macht in der 82. Minute das 1 zu 0. Und das, Caro, ist dann auch der Endstand in der Partie. Ja, weiß jetzt gar nicht, was ich dich fragen soll. Wie schlimm fandst du es? Oder hast du dabei Schokolade gegessen? Oder war es wirklich genauso schlimm? Oder muss man da nicht vielleicht die erste von der zweiten Hälfte? Drin.
0: Ja, also ich habe das Spiel angefangen zu gucken und wusste nicht so richtig, wie ich es einordnen soll, weil ich habe meinen Vormittag damit verbracht, Nordderby zu gucken. Also ich bin ja. ein Fan. Ähm, und da ich war dann ja ganz gut tut, zum Runterkommen, oder? Ich war total im marvin Ducks fußballgott modus äh, drin und dachte dann, okay, das ist jetzt nur so langweilig, weil das Nordderby so aufregend war. Und dann habe ich mir gedacht, komm, mach mal einen Live-Ticker auf und guck, ob das jetzt an dir liegt, dass du das nicht siehst oder ob das wirklich so ist. Und wer auch immer den Spocks Live-Ticker geschrieben hat, großartige Arbeit, das hat mich sehr gut unterhalten. Das war wirklich sehr salty teilweise dem Spiel gegenüber und ich würde sehr gerne eine Heatmap vom, von dem Spiel sehen, weil ich habe das Gefühl, wir haben uns einfach so ein bisschen um den Mittelkreis gedreht, während des spielt und Ja, auch offensiv von äh, Leipzig war da nicht viel, bis halt äh, Silva gekommen ist und Druck gemacht hat. Und Kunku klar macht das Tor und Dani Olmo kommt auch und bringt Qualität mit. Ähm, Aber Paulsen vorne am Anfang, ja. Aber äh, vielleicht spricht es ja auch für für Bochum, dass das Spiel so war, wie es war. Ich würde sagen, ja, weil sie Leipzig zu lang bellen gezwungen haben, die Leipzig überhaupt nicht liegen. Leipzig unter Tedesco ist eben mehr zu einer Ballbesitzmannschaft äh, geworden, was ja eigentlich Leipzigs es unterhaltsamer macht, Leipzig Spiele zu gucken. Aber das hat Bochum sehr gut gemacht, das eben rauszunehmen. Ähm, ja, das wäre jetzt erstmal mein Take zum Spiel. Mein erster. Uwe? Ich mische mich nochmal ein.
2: Also mein Take ist, ich seit vielen Jahren, also ich habe in jeder Mannschaft, gibt es ja Spieler, die ich besonders gerne gucken mag, oder Spieler, die mir total auf den Geist gehen. Fleming Pausen geht mir, wie heißt er Fleming, Yusuf Pausen, sorry, geht mir seit Jahren auf den Geist, mit dieser Art auszuteilen wie ein Kesselflicker und jeden Ball, den er nicht bekommt, sich hinzuschmeißen und sich den Knöchel zu halten. Der ist, ähm, hat die erste Hälfte gefühlt ähm, 20 Minuten auf allen Vieren krabbelnd auf dem Boden verbracht. Das geht mir total auf den Zeiger. War aber der Intensität geschuldet, ähm, so die Bochum versucht hat äh, hochzuhalten, um es Leipzig unbequem zu machen, das Fußballspielen. Und so war das auch, dass äh, irgendwie sehr viel Fußball gearbeitet wurde, aber wenig Zusammenhang, überhaupt keine Staffetten irgendwie was waren. Aber weil wir ähm, vorhin drüber gesprochen haben, was sich ändert, äh, wenn du wechseln kannst, wenn du in der 58. Minute Nukunku, Olmo und Silva mhm. einwechseln kannst, sagst du als Gegner trainer leck mich am Arsch. Jetzt wird es aber richtig schwer, weil jeder von denen, was drauf hat, um das Spiel zu entscheiden, Rabums Nukunku sagt, ich bin's heute. Mhm. Und äh, ja, aber das ist dann halt äh, für eine Mannschaft, die in die Champions League will, ähm, halt eine erwachsene Leistung, ein mäßiges Spiel dann mit 1-0 zu gewinnen, Mund putzen nach Hause fahren und Bochum vergessen. Also aus Leipziger Brille jetzt betrachtet.
0: Ich finde trotzdem, dass, sorry, äh, Bochum die besseren Chancen hatte im Spiel. Also klar, Leipzig Mhm. macht das Tor und das ist das, was zählt, aber da diese Großchance, äh, erinnert ihr euch an den Kopfball von André Ajay, der Mhm. da an den Pfosten geht in der 77. Minute und die Vorbereitung von Luca Dia war da auch ein Traum, also eigentlich fand ich Bochum besser.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube aber, also ich fand, Uwe hat da schon so sein, so eine Fährte gelegt für eine mögliche Lesart dieses Spiels, denn das darf man ja bei Leipzig nicht vergessen, die haben auch unter der Woche gespielt. Die haben gegen Real Sociedad, sind mit 3 zu 1 weitergekommen, sind in die nächste Runde eingezogen, werden jetzt dann, oder etwa auch nicht, vielleicht müssen wir da noch kurz drüber sprechen, gegen Spartak Moskau spielen und Ich finde, das muss man, also zumindest ich muss es glaube ich an der Stelle auch sagen, weil ich kann nicht beim BVB die Argumentation aufmachen, guckt euch die Umstände an. Und dafür war das dann doch eigentlich auch gar nicht so schlecht gegen Augsburg und das bei Leipzig nicht tun. Auch wenn ich dir aber, Caro, voll Recht geben würde. Also die erste Halbzeit war relativ ereignislos. Da ist sehr wenig passiert, weil es zwar viele lange Bälle gab, aber die Anschlussaktionen nicht gepasst haben. In der zweiten Hälfte fand ich Bochum auch Deutlich besser. Sie hatten die größeren Chancen, sie hätten auch ein 1 zu 0 verdient gehabt. Aber ähnlich wie beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern, eine individuelle, ein, ein individueller Fehler ermöglicht das 0 zu 1. Das war in dem Fall Bella Kotschap. Bella Kotschap und Leitsch, finde ich, haben eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber in der einen Szene beim 0 zu 1 lässt sich Bella Kotschap rausziehen, ähnlich wie Tutan nicht die Tiefe verteidigt hat gegen Sané. Und dann spielt eben eine Mannschaft wie Leipzig, spielt dann einfach auf dem Pass auf Nkunku, der nimmt ihn so perfekt mit, dass er einen tollen Winkel hat für seinen Schuss, trifft ihn dann und dann ist, dann ist das genau dieser eine Unterschied und das nervt einen so ein bisschen, weil es ist so ein bisschen unbefriedigend, wenn man sagt, die Einzelqualität macht dann den Unterschied. Ich glaube aber, dass man das auch in diesem Spiel wieder gesehen hat und aus Leipziger Sicht kann man das aber sehr positiv drehen, mit Blick auf unter der Woche noch gegen die Europa League, mit Blick auf, eigentlich hatte Bochum große Chancen, aber trotzdem kommt man schon wieder mit einem 1-0 davon.
0: Ich muss da also, einen da Aspekt ich, aufgreifen. Herr, ich wollte
1: dich eben noch mal unterstützen
2: bei dem, was du vorher gesagt hast, mit den Chancen, den Großchancen, den Bochumern. Ähm, es ist nicht so einfach gegen Leipzig ähm, sich große Chancen herauszuspielen und das waren ja wirklich ähm, sagen wir zwei bis drei große, einer hält der Gulaschi sehr gut, den Treffer und ähm, ohne weiteres hätte Bochum da 1-0 in Führung gehen können und das spricht ja auch dafür, dass sie daran geglaubt haben, äh, das zu machen, wollte ich nur nochmal ja. mit Rückenwind versehen.
0: Ich muss eine Sache aufgreifen, die Max gesagt hat und das ist das Spiel gegen Spartak Moskau. Ich muss euch nämlich ehrlich sagen, ich frage mich, wann das abgesagt wird. Ich finde das sehr, 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 sehr schwierig, die Haltung, die Leipzig da hat, zu sagen, es trifft die falschen ja, ach echt. Ähm, der Luftraum in der EU ist gesperrt für russische Maschinen und Moskau soll hier, also Spartak Moskau soll hier hinfliegen. Ich finde es total deplatziert. Ich finde die äh, Mannschaften in der Ähm, EM-Quali machen es vor, wie man es zu machen hat, nämlich zu sagen, wir spielen nicht in dieser Situation und wie Leipzig sich da verhält, finde ich ganz, ganz schwierig. Wer hat das von Leipzig gesagt? Musste einmal gesagt gesagt werden. Tedesco hat das gesagt. Es würde die Falschen treffen. Ein Boykott oder eine Absage.
1: Wobei man da natürlich die Einschränkung machen muss, also ich bin inhaltlich, bin ich voll auf deiner Linie. Ich finde allerdings, was ich nie Menschen irgendwie absprechen würde, ist Empathie und da darf man dann vielleicht nicht ausblenden, Domenico Tedesco hat diese Mannschaft früher trainiert, er kennt viele Menschen von da und wenn er dann sagt, es träfe die Falschen, weil die Sportler haben diese Entscheidung für diesen Krieg nicht getroffen, dann ist das im groben, im im großen Kontext, äh, kann man das Also kann man das zwar gelten lassen, ich finde allerdings bei einem Angriffskrieg, also irgendwann muss man dann auch mal eine Grenze ziehen und sagen, was wäre denn jetzt der nächste Schritt, also wollen wir nur noch Mannschaften boykottieren, wenn da jetzt auch jemand wirklich von denen die Waffe in die Hand nimmt, also irgendwann… Ist jetzt auch mal Schluss, jetzt ganz versimpelt, vereinfacht gesprochen, aber ich möchte schon kurz darauf hinweisen, ich gestehe Tedesco zu, dass er in diesem Fall da noch mal natürlich eine ganz andere Perspektive drauf hat, weil das ist für ihn ein wahrscheinlich sehr freundschaftliches Umfeld und de facto, den Fakten nach, hat er recht. Spartak Moskau hat diesen Krieg nicht angefangen. Also das wollte ich nur als kleinen Einschub machen, ich bin aber inhaltlich bei dir, Caro. Uwe?
2: Ja, also mir ist, es passieren ja im Moment viele Dinge sehr schnell auf dieser politischen Ebene. Also mhm. vorgestern, äh, wenn ich dir sage, dass äh, Deutschland 100 Milliarden Euro für Verteidigung ausgibt, sagst also du, nimm dir mal sein Bier weg. Ja. Äh, heute sagen alle,
1: ja. Friedensdemos, richtig. auf denen für Aufrüstung gejubelt wird. Das ist wirklich, ja. das ist bitter.
2: Und ähm, jetzt hast du d- diese Situation, wo die UEFA, die hat ja immerhin relativ schnell entschieden, das Champions-League-Finale aus St. Petersburg wegzunehmen. Das wird jetzt in Paris gespielt. Die FIFA sagt, sie überlegen noch, was sie machen sollen. Den einzelnen Vereinen, ich glaube auch, dass... Auf Abseh- also ich mutmaße, es ist jetzt mal richtig gesagt, dass auf absehbare Zeit ähm, es keine sportlichen Vergleiche gegen russische Mannschaften geben wird, jetzt egal in welcher Sportart, auch nicht im, im Fußball. Und ja, bei RB Leipzig hat man immer äh, das Gefühl, dass man nicht so genau weiß, ob das wieder eine PR-Nummer äh, ist, um, um irgendwas zu verkaufen oder Tedesco steht aber jetzt in dem Verdacht ja nicht. Sondern das hat Max ja gerade gesagt, also ich bin zu wenig nah dran, um zu verstehen, weshalb sie sich im Moment so artikuliert haben in Leipzig. Ich glaube aber, dass das Spiel nicht stattfinden wird. Die Frage ist dann, wer wird denn dann weiterkommen?
1: Aber das äh, werden wir... Ja, das wird also weiterkommen wird, glaube ich, nicht die Mannschaft, äh, die die dann nicht antreten kann wegen der. Also das, aber ich finde, das macht nochmal eine ganz gute weitere Perspektive auf. Das eine ist die Geschwindigkeit, bei der man sich vielleicht auch selbst manchmal mitreißen lässt und dann fordert man, dass Deutschland den Swift-Ausstieg Russlands äh, oder eben zum Beispiel, dass die UEFA irgendetwas macht und vielleicht ist aber einem auch gar nicht immer sogar ganz klar, was da die Tragweite ist. Ich finde, das gehört aber zu dieser Frage. Der Bewertung von Leipzig mit dazu, dass zwei Dinge, glaube ich, bei Leipzig häufiger passieren als bei anderen Vereinen. Zum einen, dass man sehr oft Vielleicht auch legitimerweise, ich möchte es nicht absprechen, aber die politische Haltung des Milliardärs, der dahinter steht, nämlich von Mateschitz, auf den Club überträgt und dann auch die Medien, die er produzieren lässt und was dort gesagt wird über gewisse Themen. Wie gesagt, ich finde das nicht illegitim, aber ich glaube, dass da kommt manchmal dann auch nochmal so ein bisschen der, der Erwartungsdruck an Leipzig her, wo man sich die Frage stellt, ist der dann im Detail immer gerechtfertigt? Denn, und das finde ich ist eigentlich an der Stelle fast noch der wichtigere Punkt, die Verbände, sowohl die UEFA, auch wenn sie das Champions-League-Finale abgezogen haben aus St. Petersburg, als auch vor allem die FIFA, die jetzt irgendwie so eine IOC-Lösung fahren will mit das Spiel hat jetzt da nicht Russland, sondern eben die Spieler einer, ich weiß gerade gar nicht, wie sie es nennen wollen, aber sehr also völlig albern, aber diese Verbände, die werden auch gerade eher von den Mannschaften, die handlungsschneller sind, vor sich hergetrieben. und die Frage ist doch eigentlich, warum ist das überhaupt noch eine Diskussion müsste man nicht entweder schnell eine Entscheidung getroffen haben oder wenn man, meiner, der, der Argumentation, die ich auch gemacht habe, folgt dass sagt, dass man sagt, es muss auch nicht alles innerhalb von zwei Stunden entschieden werden. Warum lässt aber die UEFA einen Verein wie Leipzig auch in so eine Situation kommen? Also ich finde, dass Leipzig da bei allem, was ich auch kritisieren würde, auch darunter leidet, dass die Verbände sehr schwammig in ihren Aussagen sind die Konsequenz, die Sie an den Tag legen, vielleicht gar nicht so konsequent ist. Was ist denn mit Gazprom als ganz wichtigen Sponsor für die UEFA? Gleichzeitig will ich aber auch schon die Klammer noch drum setzen. Vielleicht muss man, darf man auch nicht erwarten, dass immer alles innerhalb von 24 Stunden geht.
0: Ja, ich, hab, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Diskussion kurz geführt haben, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Und mhm. ich kann ja auch, ich habe auch nur meine Meinung gesagt und der muss man nicht zustimmen aber die ist in dem Fall halt einfach so und ich möchte euch jetzt auch gar nicht dazu nötigen, jede Entscheidung, die ein Fußballverband in den letzten Tagen getroffen hat, aufzuarbeiten. Ich wollte es einfach kurz einwerfen, dass das, dass das einfach im Hinterkopf von mhm. vielen im Moment ist, wie da, es da weitergeht. Auch bei Leuten, die es mit Leipzig halten natürlich, also
2: Erinnere aber nur noch mal daran, die haben Donnerstagabend äh, gespielt, Freitag war die Auslosung, wir haben jetzt Montag und äh, es ist wirklich in der Tat äh,
1: verrückte Zeiten. Ja, also ich glaube, ich habe ja meinen persönlichen Standpunkt auch schon klar gemacht. ich würde mir wünschen, dass wir in einer Welt leben würden, in der Fußballvereine sich so bewusst sind, so sicher sind in ihrem Korsett und auch in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und ihrer Symbolkraft nach außen, dass so etwas gar keine Frage ist und dass es eher so kommuniziert wird wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die Bei den Gedenkminuten, die es vor den Spielen, allen Spielen im Profifußball gab, aber bei Frankfurt habe ich es zumindest als erstes gesehen, kann sein, dass andere Vereine das vorher auch schon gemacht haben, dann war es nicht in der ersten Liga, die auch klar adressiert haben, Putin stop it, das hat dann später der FC Augsburg am nächsten Tag auch so gemacht, also wo man auch klar den Aggressor benennt und nicht eben versucht, sich auf eine vermeintliche Neutralität zurückzuziehen, dies dann im weltgeschichtlichen Rahmen halt vielleicht auch nicht immer die beste Wahl eines Standpunktes ist und da würde man sich halt wünschen, dass alle Fußballvereine und auch die Verbände so klar positioniert werden, dass sich solche Fragen für sie fast schon wie von selbst beantworten und man eigentlich gar nicht mehr nach Formulierungen suchen muss, die jetzt irgendwie politische Neutralität suggerieren wollen. Das wäre der Idealzustand, den ich mir wünschen würde und dann hätte sich Leipzig auch schon auf Grundlage dieses Wertekorsetts deutlich äußern können und das hätte dann meiner Meinung nach zu einem sofortigen Boykott führen müssen. Aber jetzt ist es halt nun mal nicht so. Gut. Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom Spiel, aber vielleicht, aber, aber es fühlt sich jetzt auch irgendwie komisch an, jetzt wieder zurückzugehen zu dieser Partie. Ich glaube, dass die Bochum und die Leipzig-Fans es uns aber... Auch verzeihen werden, denn die Bochum-Fans, die werden sich ärgern, dass man die Chancen, die man hatte, vor allem in der zweiten Hälfte, dass man die nicht genutzt hat und dann eben diesen einen Fehler hatte, vielleicht kann man noch erwähnen, dass Löwen eine gute Partie gemacht hat und ich glaube die Leipziger, das haben wir ja schon thematisiert, bei denen wird jetzt werden diese 90 Minuten plus Nachspielzeit jetzt auch nicht gerade gerahmt über ein Bett aufgehängt, weil es so ein tolles Fußballfest gewesen wäre. Es war eben ein Sieg, vielleicht war es auch ein Tedesco-Sieg, das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss man vielleicht noch ein bisschen beobachten, wie das jetzt weitergeht bei Leipzig. Für beide Mannschaften, das ist glaube ich das viel, viel Wichtigere für alle Fans der beiden Teams, geht es jetzt unter der Woche weiter im DFB-Pokal. Der VfL Bochum hat die Chance, im Heimspiel gegen den SC Freiburg ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Danach wird man zu Hause gegen die Spielvereinigung Kräuterfurt Fürth spielen. Bochum hat gerade sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und Raber Leipzig tritt auswärts bei Hannover 96 an, ist der letzte sogenannte große Club in diesem Wettbewerb und wird dann gegen den SC Freiburg spielen. Und wie dann die weitere Partie sein wird, ob man dann gegen Moskau spielt, ich bezweifle es sehr, das werden wir dann sehen. Aber ich finde es auch gut, dass wir es an der Stelle noch kurz angesprochen haben. Und ich werfe
2: hier nochmal kurz ein, Stichwort Trainerwechsel. Als Verein wünschst du dir das, dass das so funktioniert wie in Leipzig? Im Jesse March wurde entlassen, da lag Leipzig auf Platz 11, jetzt bist du auf Platz 4, im Pokal äh, noch drin, alle Chancen intakt. Nur für
1: die Halde, da können wir später nochmal drauf zurück. Ja, ja, ich habe schon, ich habe gerade ganz panisch geguckt, ob wir jetzt schon über Hertha sprechen, aber es kommt ja vorher noch ein anderes Spiel, habe ich gesehen. Und vielleicht ist das noch die Pointe dazu. Die Art und Weise, wie hier über Jesse Marsch gesprochen wird, unterscheidet sich dann doch, glaube ich, ein bisschen von der internationalen Wahrnehmung. Er ist gerade als Nachfolger von Bielsa bei Leeds United im Gespräch. Aber das nur am Rande. Lasst uns, bevor wir über Hertha sprechen, noch über den VfB Stuttgart sprechen und dessen Auswärtsspiel bei der TSG aus Hoffenheim. Jetzt sind wir angekommen, zumindest aus Stuttgarter Sicht, im tiefsten Abstiegskampf. Diesmal führt der VfB bis zur 85. Minute nach einem Tor von Wataru Endo mit 1 zu 0. Und dann dreht Christoph Baumgartner mit zwei Toren das Spiel zugunsten der TSG aus Hoffenheim, die damit mehr Punkte nach Rückstand, Rückstand geholt hat als der VfB in der gesamten bisherigen Saison. Schwer das zu verdauen aus Stuttgarter Sicht. Zusätzlich zur Niederlage haben sich auch noch Mangala und Stenzel verletzt. Caro, gibt es etwas, mit dem du den VfB-Fans Hoffnung machen kannst?
0: Wir haben jetzt zu Recht viele Spiele äh, kritisiert vom Wochenende. Aber bei diesem Spiel überwiegt auf jeden Fall das Gute. Ich fand es ein sehr, sehr gutes Spiel. Total unterhaltsam, auf einem hohen Niveau. Unfassbar bitter für Stuttgart, wie mhm. du ganz richtig angesprochen äh, hast aber eben auch von Stuttgart ein sehr gutes Spiel. Materazzo hat vor dem Spiel gesagt, Stuttgart kann nicht mit dem Ergebnisdruck umgehen, das fand ich ziemlich interessant, weil eigentlich spricht ja das Ergebnis genau dafür. Ein gutes Spiel ähm, mit Problem, dass man irgendwie keinen richtigen Druck auf den Gegner bekommt ähm, und Stuttgart vergibt übrigens auch ähm, wirklich hundertprozentige Chancen, wie man so schön sagt und der Lichtblick ist denke ich auf jeden Fall, dass Kalajdzic eingewechselt werden konnte, der ja auch am Tor massiv beteiligt ist und wenn der jetzt wieder konstant mitspielen kann, denke ich, dass sich auch das Stuttgarter Spiel verändert, dass das Stuttgarter Spiel konstanter wird, dass die Qualität zunimmt und ich sehe Stuttgart aufgrund der genannten Sachen auf einem guten Weg. Sie stehen gut in der letzten oder ähm, sie stehen hinten gut, äh, haben, hatten gute Konter und ja, also das sind jetzt so die positiven Sachen, weil mhm. du ja gefragt hast, ob man, ob man was Positives sagen kann und das ist meiner Meinung nach ganz klar, ja, war ein tolles Spiel.
1: Positiver, als ich es erwartet hätte. Uwe, siehst du es auch so?
2: Ja, ich würde mich dem insofern anschließen, dass von der Intensität her an diesem Spieltag fand ich war Hoffenheim-Stuttgart total dicht, voller Leidenschaft. Das hätte ja auch 5-5 ausgehen können. Also die Chancen haben wir nicht nur die Stuttgarter vergeben, auch die Hoffenheimer oder andersrum gesagt wenn man es sich neutral anguckt. Es waren tolle Offensivaktionen dabei, die du gesehen hast, die gut rausgearbeitet waren. Und ähm, das hat Spaß gemacht, solange du nicht Stuttgart-Fan bist, weil wenn du das dann in den letzten drei Minuten jetzt nicht nur hergibst, sondern sogar noch verlierst, äh, das zieht dir natürlich extrem den Stecker als jemand, der eine Mannschaft verfolgt, die seit Jahren ähm, sich gerne im Abstiegsdrittel... Tummelt, weiß ich, sowas passiert dir aber auch immer dann, wenn du im Abschiedskampf steckst, weil das wäre natürlich wichtig gewesen, abgesehen davon, das hat ja in Baden-Württemberg auch so Derby-Charakter, Hoffenheim, Stuttgart, die mögen sich nicht so, die beiden Vereine und die Fans, wenn du das gezogen hättest als VfB, das wäre ein Signal gewesen und die Leistung war ja auch so, wie Caro das skizziert hat, dass das eigentlich hätte reichen sollen. Aber wenn du da oben drauf schaust, auf die Ergebnistafel, dann lehnt sich Sebastian Hoeneß zurück und sagt, war was?
1: Ja, ich muss auch sagen, das wird jetzt die Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig reinhören, nicht komplett überraschen. ich es auch, also ich bin inzwischen voll Anhänger der klar also das halbleere Wasserglas zu sehen beim VfB Stuttgart, weil bei allen positiven Dingen, bei denen ihr natürlich recht habt, aber zwei Sachen sich einfach nicht verändern in dieser Saison. Und zwar egal in welchem Personal und in welchem Spielstil und gegen welchen Gegner. Und das sind leider zwei sehr wichtige Dinge im Fußball. Das eine ist, bitte nutzt deine Chancen. Da hatte auch wieder der VfB tolle Chancen. Führig, Mamouche und Mangala, alleine in der ersten Hälfte müssen eigentlich, einer von ihnen sollte ein Tor erzielen, wenn man in dieser Liga bleiben will. Und Klar kann man bis zu einem begrenzten Maße auch sagen, ist doch toll, dass wir uns diese Chancen herausspielen. Bin ich auch mit dabei oder war ich lange mit dabei. Jetzt langsam, finde ich, läuft aber die Zeit ab, um das noch so gelten lassen zu lassen. Und das Zweite, und das ist mir aber noch der wichtigere Punkt, das habe ich auch schon im Rasenfunk, ich glaube, vor ein paar Wochen gesagt, dass ich sehe, das eigentliche Problem ist die Abwehr. Gar nicht, also man hat immer so sich im Warten auf Kalajdzic versteift. Mein Problem ist eher, die Gegentore, die man kassiert. Und da kann man jetzt sagen, dass es gegen Hoffenheim wenigstens wenigstens noch größeres Pech war als Unvermögen. Also, das ist Pech, dass Mafropanos in der 90. Minute eine Flanke so verlängert, dass sie dann Baumgartner wirklich perfekt in den Fuß fällt. Und das eins zu eins. Vor allen Dingen ja. der eigene Verteidiger, der hinter Mafropanos ja. stand, genau dadurch ihn nicht wegwerfen ja, genau. konnte. Genau, also es ist, also es war sehr unglücklich und es war eine sehr gute Einzelleistung von Christoph Baumgartner, fünf Minuten vorher, er zieht von der Grundlinie nach innen und schweißt dann wirklich den Ball in den Winkel, aber es ist eben heute auch typisch VfB Stuttgart in der Saison 2021, 2022 und das ist... Also mir, mir, mir tun alle VfB-Fans leid, ehrlich, vor allem weil viele, die ich kenne, das auch schon so gesehen haben, Fans sind ja auch gerne mal ein bisschen fatalistischer als die neutralen Beobachterinnen und Beobachter, aber d- dieses Spiel war für mich ein weiterer weiterer Sargnagel für, für Stuttgart, gerade auch wegen der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, dieses Endergebnis, brutal einfach.
0: Ja, aber gehört zur Wahrheit nicht auch, dass Hoffenheim nun mal wahnsinnig viele Spiele gedreht hat in dieser Spielzeit?
1: Das stimmt natürlich, das stimmt, ja.
0: Und an der Stelle auch Glückwunsch zum 16. Alu-Treffer, Hoffenheim. Das ist Bundesliga-Spitzenwert. Kriegt eine kleine Alu-Plakette. Ich lasse ein bisschen Alufolie rüberwachsen. <lacht>
1: ja, also es stimmt natürlich auf die, auf die Stärke. Hoffenheims da zu verweisen. Gleichzeitig ist Stuttgart aber auch eine Mannschaft, die nach Führung, man hatte nicht allzu viele davon, neun Führungen bisher in der gesamten Saison. Man hat viermal davon noch gewinnen können, zweimal schon verloren, dreimal unentschieden gespielt. Und jetzt halt gerade in den letzten, in den letzten Partien war es besonders hart. Uwe, wie würdest du es denn einschätzen?
2: Also, als ich es gesehen habe, fand ich, das ist Du hast ja nicht den Eindruck, naja, so spielt halt auch ein Absteiger. Das fand ich äh, nicht so bei diesem Spiel. Aber ähm, was du gesagt hast, ist natürlich auch richtig, dass äh, jetzt sind wir am 24. Spieltag. Also mal grob gerechnet, zwei Drittel sind vorbei. Äh, jetzt werden es wirklich äh, immer weniger Spiele. Und wenn der Trainer schon seiner Mannschaft attestiert, mit dem Druck Ergebnisse erzielen zu müssen, komme sie nicht gut klar, der wird jetzt noch zunehmen, weil jetzt musst du dann auch mal irgendwo, ich gleich, ich glaube gegen Gladbach spielen sie als nächstes, ne? Mhm. jetzt musst du dann irgendwo auch mal was gewinnen, wo nicht vorher drauf gerechnet wird, weil du kannst ja nicht nur hoffen, dass du gegen Fürth und Bielefeld noch spielst oder, oder gegen Hertha oder so, sondern äh, das wird dann halt eine Nervensache, aber da sind die Vereine, die da unten drin drinstehen, alle gleichermaßen, also das trifft auf die hier alle gleichermaßen zu.
0: Das finde ich ganz interessant, ob dieser Druck, ob es, ist es leichter, diesen Druck zu nehmen, diesen Gewinn mit dem Druck, mit dem Stuttgart nicht umgehen kann, oder ist es leichter, das zu verändern, was bei Hertha nicht stimmt. Also ich will nicht auf unseren Schwerpunkt vorgreifen, aber das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube nämlich, dass diesen, diesen Ergebnisdruck, dass das etwas ist, was, was man beseitigen kann und was tendenziell. Mit einem Erfolgserlebnis mal meinst du? Mit einem Erfolgserlebnis, aber auch mit, allein schon jetzt mit einem guten Spiel. Ich stimme dem nämlich nicht zu, dass die Abwehr von Stuttgart so große Probleme hatte, das finde ich gar nicht. Gerade Stenzel fand ich auffällig, mhm. gut. Mhm. Ähm, irgendwie eine gute Mischung aus Zweikampfführung, Passsicherheit und klärenden Also, Und auch Ito und Mavropanos fand ich auch, eigentlich haben eigentlich eine ziemlich solide Leistung abgegeben. Ich sage nicht nochmal eigentlich versprochen.
1: Ja. Ja. Aber in diesem eigentlich, jetzt sag's ich dann eben, steckt halt das Problem. Und, und ich, ach, ich bin da ehrlicherweise hin und her gerissen. Ich glaube nicht, dass dem VfB jetzt eine, ein Sieg, ein Sieg reichen würde, um den Ergebnisdruck zu nehmen. Der VfB ist aus verschiedenen Gründen und da hat nicht an allen hat auch der Verein Schuld oder die Spielerschuld. Manche Dinge waren auch externe Faktoren, die einfach Es ist sehr schwer, der Mannschaft gemacht haben zusätzlich noch, aber der VfB ist in eine Situation hineingekommen, in der nur noch Siege weiterhelfen und kurzzeitig hatte man schon mal, also man hatte das schon mal in dieser Saison und dann konnte man immer wieder so kürzere Phasen sammeln, indem man Punkte Bekommen hat. Da hat unter anderem das Hinspiel gegen Hoffenheim mit dazu gehört. Das hat man ja mit 3 zu 1 gewonnen. Es gab es dann später nochmal mit einem, mit einem Sieg gegen Mainz 05, einem Unentschieden gegen Hertha BSC und dann einem Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg. Aber jetzt sind wir bei neun Spielen, aus denen man sieben Niederlagen und zwei Unentschieden geholt hat. Die zwei Unentschieden waren auswärts in Fürth und zu Hause gegen den VfL Bochum. Wenn ich einfach den direkten Vergleich zu anderen Mannschaften ziehe, und da gehört durchaus auch die Hertha mit dazu, dann finde ich, ist der VfB die schwächste Mannschaft da unten drin, weil, ja, aber es kann sein, vielleicht Rückru- bin ich dazu sehr Rückrunden- von den Ergebnissen. Die Tabelle lügt nicht. <lacht> ja, da sind sie glaube ich sogar letzter, müssen sie sogar relativ deutlich sein, so gut wie Fürth ist. In der Rückrunde. Ich
0: teile trotzdem das Gefühl von Materazzo, dass Stuttgart stärker wird, aber es ist auch viel Hoffnung bei mir einfach dabei. Mhm. Also nicht, dass ich die anderen Mannschaften unten nicht mögen würde, ganz im Gegenteil, das werde ich euch beim Härte-Schwerpunkt auch sagen, aber ich, ich finde es schade, dass Stuttgart so eine Fahrstuhlmannschaft ist. Ich hätte Stuttgart gerne äh, einfach solide in der Bundesliga drin, weil ich finde es eine tolle Mannschaft mit tollen Fans und ich will einfach nicht, dass die absteigen. <lacht> Deswegen bin ich da sehr recht versteift auch auf das Positive, weil, weil ich es halt einfach hoffe. Mhm. Ist komisch als Werder-Fan, das zu sagen, dass man Stuttgart mag, aber ich mag Stuttgart sehr.
1: Na gut, da gab es ja auch schon die Meisterschaft 1984, war doch glaube ich in Stuttgart, nee 1982 ist Stuttgart in Bremen Meister geworden, 1984 hat dann Werder das Saisonfinale gegen die Bayern verloren, jetzt habe ich es leider gerade vertauscht, das tut mir leid, das war nicht böse gemeint, liebe Werder-Fans, da habe ich mich jetzt gerade falsch erinnert. Wollen wir noch zwei, drei Worte über Hoffenheim verlieren, bevor wir dann gleich in den Schwerpunkt hineinrutschen, Uwe, wie hat dir die TSG gefallen? Ich habe
2: irgendwie, als ich das Spiel gesehen habe, so gedacht, dass diese Saison eine merkwürdige Saison ist, weil Hoffenheim auch ein Beispiel ist, dass es gibt so viele Mannschaften, die Achterbahn fahren in der Saison. Also wir hatten Leipzig, war Elfter, steht es auf dem Champions-League-Platz. Bei Hoffenheim erinnere ich, da habe ich ähm, durch private Umstände hin und wieder höre ich mal was daraus, dass es hieß, ja, also noch eine Niederlage und dann ist der Höhnes weg. Äh, schwupp, und jetzt guckst du hin und äh, guckst, ich weiß nicht, sind sie jetzt Fünfter, weil Leipzig gestern vorbeigezogen ist? Oder wie ist das? Aber sie sind also Sechster, spielen. Ja. Aber punkt gleich mit Leipzig und Freiburg. Genau, also die stehen ähm, auch da oben und es ist ganz oft so, dass du als ähm, Verein einfach gucken musst, lass uns die Ruhe bewahren, so wie das dann irgendwie möglich ist und die Trainer werden dir immer sagen, äh, es wird schon gut ausgehen, also wir haben gerade über Herrn Matarazzo gesprochen, das hat äh, Sebastian Hönes äh, auch so gesagt und m- Stand 24. Spieltag ist es absolut auch so gelaufen, dass äh, die sich positiv entwickelt haben. Und das spricht ja zumal für eine sehr gute körperliche Verfassung, wenn du die Mannschaft bist, die mit Abstand die meisten Spiele, also ja, glaube ich, die meisten Tore in der Schlussviertelstunde geschossen. Mhm. Ähm, Also, das ist ja eine Mischung aus einer guten körperlichen Verfassung und einer mentalen Stärke, dass äh, die Mannschaft wissen, okay, wir liegen 0-1 zurück. Wir haben die 75. Minute, wir haben die 80. Minute und so, aber wir machen jetzt keine verrückten Sachen, wir ziehen das Ding noch. Und dann passiert es auch so. Das ist dann auch schon Qualität, daran zu glauben.
0: Mhm.
2: Und ähm, da müssen dann die Verantwortlichen auch einiges richtig machen.
0: Nichtsdestotrotz ist das 1.1 eine starke Einzelaktion von Baumgartner, die dann...
1: Ja, vielleicht ist das ja auch ein Hinweis auf die Stärke von Hoffenheim. Also vielleicht ist es ja auch die Breite des Kaders. Du hast eben auch hier wieder äh, gute Wechsel, die dazu geführt haben. Das gab es jetzt auch erst neulich erst, äh, da kamen Rudi und Brün Larsen, glaube ich, wurden eingewechselt und haben in Anführungszeichen alleine ein Spiel entschieden. Ich glaube, das ist ein Faktor, der dazu führt, dass Hoffenheim haben 17, 17 Tore hat Hoffenheim erzielt in der letzten Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit. Da kommt nur Borussia Dortmund dran mit 16 Toren. Ansonsten keine Mannschaft, die auch nur annähernd so viele erzielt hat.
0: Ja, Rudi ist ja dieses Spiel wieder eingewechselt worden und hat ein starkes Spiel noch gemacht. Blockte am Ende einen ganz, ganz wichtigen Schuss, halt macht die Vorlage von einem Tor. Also
2: Mhm. Ja und ich finde auch du sagst nichtsdestotrotz war das eine Einzelleistung das ist finde ich für eine Spitzenmannschaft dann auch immer ein Unterschied also ein Qualitätsmerkmal ich sag mal in Köln ist mir das zu sehr auf Anthony Modest aufgebaut wenn der funktioniert mhm. ist alles super und äh, in Hoffenheim ist es eben nicht nur Herr Kramaric an dessen Toren ähm, alles hängt sondern das verteilt sich in dieser Saison und äh, also der Baumgarten hat sich ja selber lustig gemacht, dass er vor zwei oder drei Spielen noch äh, bespöttelt wurde für irgendwelche Chancen, die er ausgelassen hat und dann macht er zwei solcher Tore. Ähm, jetzt in diesem Spiel gegen Stuttgart, ähm, dass dieses äh, diese Zuversicht, die du dann da untereinander hast, das, das ist schon toll.
1: Mhm.
0: Ja und Kramaric hat auch ein extrem starkes Spiel gemacht, finde ich. Also tolle Pässe gespielt.
1: Mhm. Wenn der noch ein bisschen besseres Verständnis mit David Raum bekommt. Manchmal waren die noch nicht so, manchmal hatten sie nicht dasselbe Memo gelesen, hat man gesehen. Da hat Raum hinterlaufen und Kramaric noch, war noch gar nicht bereit für den Pass und dann hat Kramaric mal den Ball gespielt und Raum hatte gar nicht vor, zu hinterlaufen, weil es vorher nicht so gut gegangen ist. Das war, also ja. durchaus hatte das seine humoristischen Aspekte. Aber das ja, stimmt. aber
0: irgendwie, irgendwie ist da Raum schlechter weggekommen als Kramaric. Also <lacht> ja, klar war es ja, ja. ein Problem von beiden, aber. <lacht>
1: Ja, auch wegen Stenzel, das hast du ja gut äh, vorhin schon angesprochen, der, der da auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ein Thema muss ich noch ganz kurz ansprechen, wenn wir über diese Partie sprechen. Nicht nur, dass sich Sebastian Rudi kurz vor Schluss verletzt und dann noch auf dem Feld bleibt, sondern auch Dennis Geiger muss verletzt runter. In der acht Minute bekommt er den Ellbogen ins Gesicht von Mamouche bei einer Ecke, muss dann behandelt werden. Und in der, spielt dann weiter. Und in der 55. Minute geht er ohne Fremdeinwirkung zu Boden, wird mit einer Trage vom Feld gebracht. Grund ist offenbar eine Kopfverletzung. Das gehört zu diesem Spiel mit dazu, wir wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass das nicht schlimmer ausgeht, aber das wäre vermeidbar gewesen durch eine Wechselmöglichkeit oder durch die Möglichkeit in einem anderen Rahmen als auf dem Feld eine Untersuchung durchzuführen, der Fußball sollte sich da was überlegen, irgendwie, ja, ich muss es jede Woche hier ansprechen, aber so ist es, es ist Liegt nicht an mir, es liegt am Fußball. Für Hoffenheim, die bei 40 Punkten noch alle Chancen auch auf die Champions League haben. Punktgleich mit Leipzig, die ebenfalls 40 Punkte auf Rang 4 haben. Für die Hoffenheimer geht es jetzt dann weiter gegen den ersten FC Köln, bevor man zu Hause den FC Bayern empfangen wird. Der VfB Stuttgart, der auf Rang 17 bleibt und 4 Punkte Rückstand jetzt schon hat auf den Relegationsplatz. Der VfB wird jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielen, bevor man an die alte Försterei reist. Und dann kommen in kurzer Abfolge hintereinander zwei sehr wichtige Spiele für den VfB und zwar ein Heimspiel gegen den FC Augsburg in drei Spieltagen und dann ein Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Das sind aktuell Platz 15 und Platz 14. Ja, das wird interessant werden. So wie ja auch das Spiel zwischen Freiburg und Hertha BSC interessant war, wo vielleicht, und das wird uns jetzt dann gleich Uwe sicherlich beantworten können, das Ergebnis gar nicht so stellvertretend und repräsentativ für diese Partie ist. Eine Weile spielt das Freiburg sehr souverän runter gegen Hertha BSC, geht dann allerdings mit einem würde ich doch sagen sehr fragwürdigen Strafstoß mit 1 zu 0 durch Grifo in Führung, aber Hertha lässt sich davon nicht aus der Bahn werfen, hat selbst Chancen und kann das Spiel bis zur 83. Minute eng halten, dann allerdings treffen Schade und Höhler und stellen dann eben einen vermeintlich deutlichen Endstand her. Uwe, wie wäre denn so deine Einschätzung, deine Einordnung zu diesem Spiel? Also meine Einordnung wäre, dass dieser Elfmeter, finde ich,
2: ist das ist eine Schwalbe vom Stürmer, wo ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf mache, weil er so wie er steht, ihm das so ausgesehen haben kann, wie der hat da unten zugetreten, der Verteidiger. Dafür haben wir den VAR, aber wenn du siehst, der knickt ein, bevor der Spieler dort die Bewegung hinmacht und im Fallen streift er ihn dann, weil er, weil es da einen Kontakt gibt. Das ist, wenn du dann halt unten drin stehst und statt mit 0-0 aus einer stabilen Deckung rausspielen kannst, gerätst du dann 0-1 in Rückstand. Gerecht, ungerecht, also ich finde es ungerecht, tut mhm. aber nichts zur Sache, es ist dann halt so und nervt natürlich alle Beteiligten, äh, Hertha hat sich da aber, also war nicht geschockt, sondern ich sag mal die größte Chance in der ersten Halbzeit hatte glaube ich Peter Pekarik, was natürlich sehr gut gelaufen ist von ihm, aber dann spielt er den Ball halt nicht am Torwart vorbei und wo du sagst, kann da nicht wer anders als der rechte Außenverteidiger auf der Position dann laufen, also es ist ja äh, die Vorarbeit von Jovic, siehst mhm. du, was das für ein toller Fußballer ist, mhm. also den Raum zu sehen, top, von Pekarik da reinzusprinten, top, aber den muss er vorbeilegen. Am Torwart, weil das ist ja dann auch so, Hertha hat, wenn du aus drei Topchancen ein Tor machst, bist du eine internationale Spitzenmannschaft, Hertha kommt aber gar nicht auf so viele hochkarätige Chancen, die sie sich dann ähm, rausarbeiten und äh, das war aber natürlich augenfällig, weil wir reden jetzt im Konjunktiv, es wäre das eins zu eins gewesen äh, und damit bist du dann, wärst du dann im Spiel gewesen. Hm. auch zweite Halbzeit äh, war ja ähm, okay, Hertha hat gemacht und getan Freiburg äh, hat den, den Faden verloren, so 20, 25 Minuten lang und ähm, da gab es dann verschiedene Aktionen am Ende kriegst du das Ding aber nicht rein ich überlege gerade, Zentner hat noch mal gehalten ich glaube gegen Richter war das Flecken, genau mhm. äh, Entschuldigung, Flecken, ja der Torwart, das war dann äh, noch eine andere gute Chance von Hertha, ja und die Tore, äh, die Gegentore sind dann wieder, es ist alles so ein bisschen, sowas kommt eben von sowas, also da, beim ersten Tor, was den Elfmeter verursacht, ist es so, du hast einen 17-jährigen Innenverteidiger, den Gächter drin und der dreht sich äh, verkehrt rum zum Ball hin, darauf dadurch steht er sowohl auf der verkehrten Seite als auch hinter Grifo. Wenn er sich andersrum dreht, dann also geht diese Situation irgendwie anders aus. Und wenn du dann versuchst, das zweite und das dritte Tor nachzustellen, kriegst du es ja auch gar nicht hin. So wie denn die Dinger im Tor landen. Ja, aber bitte. Dann hast du halt 0 zu 3 verloren. Dein Torverhältnis ist, was eh schon schlecht ist, nochmal schlechter. Und Hertha ist die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Zwei Punkten und... Hat im Jahr 2022 noch nicht einen Sieg herbeigeschafft. Die Lage
1: ist ernst. Die Lage ist ernst. Bevor wir das bei der Hertha noch weiter auseinanderrechnen, wie würdest du denn dann Freiburg einschätzen? Die hatten also Achterbahnfahrt, hast du vorhin bei Hoffenheim gesagt. Ich glaube, die Ausschläge waren jetzt nicht ganz so hoch, die Amplitude nicht ganz so groß bei Freiburg. Aber da kann man auch von einem wechselhaften Spiel sprechen, oder?
2: Ne, ich meinte mit Achterbahnfahrt ähm, bei Hoffenheim und zum Beispiel Leipzig auf die Saison gesehen, Mhm. dass äh, die Schwankungen erheblich sind. Freiburg spielt ja eine ganze Saison über den Erwartungen und ist besser platziert, als äh, es dort erwartet wird und nach wie vor ist es ja ein bisschen so ein Running Gag, ob nun Herr Streich was zur Champions League sagt oder nicht, Ähm, also Freiburg hat eine stabile Mannschaft am Start, die, wenn sie dann 20 Minuten ähm, wie in der zweiten Halbzeit nicht so gut stehen, da hätte ja auch durchaus das 1 zu 1 äh, fallen können, aber die sind nicht konfus geworden, Ähm, ich muss mir überlegen, wie haben sie denn getauscht, Freiburg, das war natürlich gut, der Schade war gut, Mhm. der Höhler hat ein Tor gemacht, Ähm, auch Freiburg hat Qualität äh, im Kader, der breit genug ist, um dann nochmal mal äh, die also in dem Fall die härtere defensive von neue Aufgaben zu stellen und die haben noch zwei Tore geschossen. Insofern äh, wird der Streich sagen, Haken dran wird nicht ins in die Vereinsgeschichte aufgenommen dieses Spiel, aber drei Punkte gut ist es.
0: Ja, was man aber an dem Spiel auch gut erkennen kann an Freiburg ist, dass sie einfach exzellent auf den Gegner eingestellt sind. Das war auch in diesem Spiel bei Hertha wieder der Fall. Und dieser schöne, schön zu beobachtende Wechsel zwischen Angriffen auf Außen- und auf auf dem äh, im Zentrum hat Hertha wirklich große Probleme gemacht. Klar waren sie sehr passiv in der zweiten Halbzeit, aber es hat gereicht, also um auf diese Spielinterne Achterbahn, die Max angesprochen hat, zurückzukommen. Aber grundsätzlich, Uwe, du hast individuelle Klasse angesprochen. Da kann man viele Namen nennen bei Freiburg, aber eben auch, wie die Mannschaft auf den Gegner eingestellt ist, war meiner Meinung nach in diesem Spiel wieder herausragend. Und die Wechsel haben super funktioniert. Zwei, die eingewechselt werden, treffen auch in den letzten zehn Minuten und in der Höhe verstehe ich, dass man, das, dass das zu hoch erscheint, aber es ist trotzdem ein verdienter Sieg. Du hast viel bei Hertha angesprochen, was wir, glaube ich, separat nochmal aufrollen sollten, aber eben um dann noch zu Freiburg was zu, zu sagen. Ja, und mhm. ähm, Nick, nee, ich gebe erstmal ab. <lacht>
1: Ja, auch ja durchaus interessant, wie viele Spiele wir jetzt schon hatten, wo eben Einwechselspieler eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ich kann mich auch nicht komplett davon lösen, ohne dass ich das jetzt schon mal genau nachrecherchiert hätte. Aber ich glaube, auch das ist eine Konsequenz der fünf Wechsel, die inzwischen erlaubt sind. Dass Mannschaften, die einen sehr breiten Kader haben oder die klare Rollenspieler haben, die sie einwechseln können für bestimmte Situationen, haben wir vorhin bei Augsburg auch schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, die sind im Vorteil und da gehört Freiburg mit dazu, meiner Meinung nach. Ich glaube,
2: dass jede Mannschaft
1: äh, damit dazugehört,
2: weil wir hatten, ähm, wo gab es das zuerst mit den fünf Wechseln, das war als die Corona-Zeit genau. mhm. war und das war erstmal interimsmäßig in der Bundesliga eingeführt. Und dann ähm, hat die DFL, glaube ich, ähm, oder äh, erstmal wurde es vom europäischen Board beschlossen, dass die Vereine, äh, die Verbände das beschließen dürfen, gesagt, das machen wir in der Bundesliga permanent. Und ich erinnere mich an eine Diskussion, äh, als das eingeführt wurde. Dass Union-Fans sagten, so eine Scheiße, das ist wieder nur für um Bayern und Dortmund zu äh, bevorteilen. Und äh, die haben dann immer Qualität ohne Ende, die sie reinschmeißen können. Äh, und wir anderen gucken, in die Röhre. Da war meine äh, Argumentation, jeder Trainer freut sich, wenn er seine Spielzeit an mehr Leute vergeben kann. Wenn du die Einsatzzeiten weiter streuen kannst, das hilft auch denen, die Nummer 12, 13 und 14 sind. Wenn die einen besseren Spielrhythmus haben, funktionieren die auch besser. Und äh, dann sind auch Verletzungen nicht mehr so dramatisch. Wenn du irgendwie vorzeitig was wechseln musst, hast du immer noch vier Wechsel, um, um was zu machen. Und das ist einfach Teil des Spieles äh, geworden, dass jeder Verein noch Qualitäten bringen kann. Das mhm. ist, ist meine Beobachtung. Die Spitzenvereine besonders, wir haben ja gesprochen, wen Leipzig eingewechselt hat oder wenn die Bayern halt äh, jemanden wie Sané oder
1: so einwechseln können. Klar, Aber die anderen auch. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man dadurch, dass man jetzt zwar noch dieselbe Anzahl an Wechselfenstern hat, aber mehr Optionen, dass die Trainer es jetzt auch seltener scheuen, früher früher einzugreifen in ein Spiel, schon zur Halbzeit Dinge umzustellen. Weil sie wissen, ich kann auch mein komplettes System noch verändern durch ein Zweifach- oder Dreifachwechsel. Das ist ja dann das, was man sehr häufig sieht. Und was man ja auch bei der hertha feststellen kann, glaube ich, wenn man das so sagen mag. Also da wurde zwar sehr relativ positionsgetreu gewechselt, also Lee kam für Darida zum Beispiel, Röcke für Gechter ist jetzt, glaube ich, nochmal eine eigene Geschichte, aber auch Selke und Erkelen kam für Belfodil und Richter. Aber in der Art und Weise der Spiele unterscheiden die sich ja dann doch sehr deutlich voneinander, was für mich zu der Frage führt, wenn wir jetzt nochmal kurz bei diesem Spiel bleiben wollen, Uwe, Wir haben es im Intro gehört, dass Taifung Korkut gerade wirklich nicht die Qual der Wahl hat und vor allem in der Abwehr kommt man an diesem Thema nicht vorbei. Björkan, Gechter, Boyata, Pekarik haben da gespielt, du hast auch vorhin Gechter schon mal kurz erwähnt bei der Strafstoßszene. Das bezieht sich ja aber auf die komplette Mannschaft. Wie fandest du denn aber die grundsätzliche Ausrichtung beim SC, die ja zunächst in so einem 4-3-3 begonnen hat? Also, dazu kommt ja noch der Torwart, der Neuwart.
2: Ach ja, klar, Lotka, also Marcel Lotka, ja. <lacht> Danke. Was mich gerettet. Her- Hertha. Äh, ich habe es, ähm, hatte die Zeit nicht. Hertha hat in dieser Saison 33 Spieler eingesetzt. 33. Das kommt mir unglaublich viel vor. Und, ähm, ich, also habe bei Hertha, aber bei anderen Mannschaften schon lange den Überblick verloren durch diese Kombination, du hast Verletzungen und du hast so Corona-Gründe, aus denen Leute nicht spielen können, finde ich, das ist unheimlich unruhig in allen Mannschaften ist. Und bei Hertha ist es also durchgängig und also du hast dann einen 17-jährigen Gechter, der spielt, ich glaube zum zweiten Mal oder dritten Mal in der Startelf und der wird dann ersetzt von einem Herrn Röcker, den ich vorher noch nie wahrgenommen hatte, von der U23, der dann auch seine Bundesliga-Premiere gibt, ebenso wie der Torwart seine Bundesliga-Premiere gibt. Und dass du da dann, ich sag mal, gerade auf dieser Achse Edenverteidigung Verteidigung diese Mechanismen, die eingespielt, nicht so hast und versuchst dann im Zweifel das Risiko zu minimieren, da und die Jungs die einfachen Sachen machen zu lassen, ist ja irgendwie klar. Aber das geht dann auch nur bis zu einem bestimmten, ähm, bis zu einem bestimmten Maß. So deine Frage war die nach der Spielanlage. Das ist finde ich bei Hertha in dieser ganzen Saison schwierig zu sagen, weil es ähm, also ich frage mich, dass also bei Paldada habe ich nicht verstanden, welche Art von Fußball er eigentlich spielen lassen wollte. Das ist mir nicht ersichtlich geworden. Und bei Taifun Korkut äh, ist das jetzt ein bisschen ähnlich. Also im Prinzip geht es immer darum, bringen den Ball von Chousa zu Serda und dann zu Jovic und dann gucken, ob du den Deal irgendwie einsetzen kannst. Und jeder von denen hat individuelle Qualität, dann mal zwei Gegenspieler zu binden, um irgendwie was Überraschendes zu machen. Aber ich habe nicht den Eindruck von extrem
1: einstudierten ähm, Passstaffetten von von bestimmten Angriffszügen, die da laufen sollen. Ich meine, das kann man natürlich auch mit den eingesetzten Spielern verargumentieren. Ich habe es jetzt mal kurz nachgeguckt. HTBSC BSC hat 33 Spieler eingesetzt. Es gibt nur eine Mannschaft, die mehr Spieler eingesetzt hat in dieser Saison. Das ist der VfB Stuttgart mit 34. Alle anderen Teams sind unterhalb der 30. Und am, ganz am Ende des Spektrums wartet mit dem SC Freiburg sogar der aktuelle Gegner. Die haben gemeinsam mit dem 1. FC Köln die wenigsten Spieler eingesetzt, 24 nur. Also ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Die Frage, die ich mir aber jetzt speziell in diesem Freiburg-Spiel gestellt habe, war es war klar zu erkennen, womit Hertha Probleme hatte, nämlich wenn Freiburg, das hat Caro auch vorhin schon kurz angesprochen, vom Flügel ins Zentrum gespielt hat, weil da war tusa auch relativ alleine und das habe ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden. Teil von Korkut hat ja erstmal begonnen mit einem klassischen 4-4-2. Bei Hertha war manchmal auch ein 4-2-2-2. Das sind finde ich dann aber meistens gegen den Ball Detailfragen mit Ball ist es dann wichtig. Verstehst du, warum man jetzt dieses 4-3-3 spielt, das ja eigentlich ein sehr ballbesitzorientiertes Spiel ist, weil man eben genau über, um diese Probleme weiß, die man da hat, um, wenn man das Zentrum verteidigen möchte? Außer man legt es defensiv aus äh, und alle bleiben hinten. Aber so ist es ja nicht gedacht, wenn da zum Beispiel ein Sada spielt.
2: Ich äh, weiß es nicht, warum es so ist. Es ist äh, also schon seit Längerem so, dass es hat äh, heute, nee, am Samstag hat Toussaint dort gespielt, Askasiba hat in vielen Spielen vorher gespielt, aber als Sechser, egal wie sehr du rackerst und machst und tust, ist es häufig alleine nicht nicht hinzukriegen. Es ist es hilft dann, wenn du zwei Sechser hast. Und ähm, bei Hertha haben wir nicht diese Übermaß an Offensivqualität, wo wir vorhin bei Dortmund drüber sprachen und bei den Bayern, ähm, wo du dann halt irgendwie unglaublich wertvolle Offensivspieler für opfern müsstest. Das ist dann eine strategische Entscheidung. Äh, also auch bei Korkut. Herr Korkut hat jetzt, ich glaube, elf Spiele. Hertha hat neun Punkte geholt. Mhm. Es ist ein Punkteschnitt von 0,8. Also das ist ein Desaster. Was aber da drin steckt, ist ja, so eine, wenn ein Trainer neu kommt, der hat im November übernommen, du brauchst dann auch mal ein Erfolgserlebnis miteinander, dass die Mannschaft ein bisschen an den Trainer glaubt, also der denkt sich ja bei allem mit seinem Trainerteam was mit dem taktischen Plan, den sie rausgeben. Äh, Hertha äh, wird genauso wie jede andere Mannschaft sehr gut vorbereitet ins Spiel gehen, mit den Instruktionen die Spielern. Aber äh, es passt halt bei Hertha über die ganze Saison relativ wenig zusammen. Aber gab dieses
1: Erfolgserlebnis nicht mit dem 3-2 zu 2 gegen Dortmund?
2: Ja, und dann war Winterpause und dann hast du gehofft, ja. worauf Hertha fans seit langem hoffen, so ein kleiner Aufschwung ein bisschen was, was sich positiv entwickeln möge. Mhm. So, jetzt seit einer der letzte Sieg liegt ähm, 72 Tage zurück.
1: Ja, stimmt. Richtig, die Winterpause die, die hatte ich da einfach mal komplett vergessen. Da hast du natürlich recht, ja.
0: Vielleicht noch zu härtes Aufstellung, was du ja gerade angesprochen hast. Lukas Toussaint ist halt auch einfach der beste Spieler, der auf dem Platz stand. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit was zu tun hat, warum Hertha so gespielt hat, weil er eben einfach sehr gut auf der Position ist, genauso wie Darida, die beiden, also ich glaube, ich habe das letzte Mal schon viel zu lange über Darida geredet, weil ich den so sehr mag, aber eben Toussaint war auch in dem Spiel einfach ein Lichtblick, wenn es einen gab, mit seinem sehr guten Zweikampfverhalten, hat ähm, wichtige Torschüsse äh, verhindert und ähm, ja, aber nach dem Elfmeter hat man auch bei ihm gemerkt, der ist halt, der war total raus. Der erstmal drei Ballverluste, nachdem er hatte diesen Elfmeter gegen sich bekommen hat, der keiner war. Das hat Uwe ja schon gesagt. Aber ähm, wichtiger Spieler, sehr präzises Spiel gemacht. Ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr loben, aber ich. Könnte mir vorstellen, dass es was damit zu, damit zu tun hat, dass sich das Spiel eben um Toussaint und Darida dreht und eventuell auch Serdar, der jetzt in dem Spiel nicht so gut war, aber dass das vielleicht was damit zu tun hat.
2: Ja, also Toussaint ist äh, verglichen mit Askasiba der etwas ballsichere Spieler, der in der Fortsetzung äh, der Angriffe äh, stärker ist als Askasiba. Askasiba hat so dieses. Äh, Messer zwischen den Zähnen, Zweikampfverhalten, was dir in manchen äh, Spielen hilft und so für Emotionen, Hitzigkeit, äh, ist dann vielleicht aber nicht ganz so stark, was diese äh, Spielfortsetzung angeht. Ich fand dass äh, ich habe Wladimir Darida in dem Spiel nicht so häufig äh, gesehen. Das ist jetzt ein bisschen, also das sind so Nuancen du kannst der Darida kann auch eine Doppelsechs spielen der Dims und wenn Suat Serda seine Beilsicherheit nicht hat wie du sagst dann ist er auch ich sag mal wenig sichtbar und das ist dann kein Zufall dass die gefährlichen Aktionen dann halt dann jeweils über Jovicic oder Belfodil und Richter hat dann auch noch eine Chance gehabt laufen aber das ist dann auch wegzuverteidigen für den Gegner ne der Hertha hat da nicht so viele nicht so viele Überraschungen anzubieten.
1: Das bringt uns ja dann auch, Uwe, zu einer Bewertung des Kaders in der aktuellen Situation des Abstiegskampfs. Wir haben natürlich die Problematik, auch bei Hertha BSC, ähnlich wie bei anderen Abstiegskandidaten, dass da auch Verletzungen eine große Rolle sprechen. Gerade in der Abwehr haben wir das gesehen gegen den SC Freiburg. Wenn wir jetzt aber mal so versuchen, ein Zwischenfazit zu ziehen dieser Saison. Glaubst du, der Kader ist... Erstliga tauglich? in wie großer Abstiegsnot steckt Hertha BSC? Ja,
2: also Hertha ist voll im Abstiegskampf und das schon seit Wochen. Das ist ja unstrittig. Und ich hätte mal eine Gegenfrage. Wenn du ein Personaletat von Größenordnung 80 bis 85 Millionen hast, Personaletat, ungefähr den sechs oder sieben größten der Bundesliga, Hättest du die Erwartung,
1: dass der Manager dir deine eine Bundesliga-taugliche Mannschaft zusammengestellt hat? Die hätte ich und ich meine, die kann man ja auch erkennen, wenn man Jovic, Belfodil und so weiter nennt. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ja, also so sehr ich immer gerne selbst auf so Zahlen herumreite und wir werden glaube ich noch einige Zahlen zitieren in diesem Schwerpunkt, hat ja das Wirtschaftliche mit dem Sportlichen, das steht in einem Zusammenhang, aber kurzfristig kann das sehr weit auseinander gehen. Die Frage ist halt, warum? Sind das jetzt dann Verletzungen? Ist vielleicht da die Trainerentscheidung der falsche Impuls gewesen, ohne dass ich jetzt sagen wollen würde, Typhon Kokot würde da schlechte Arbeit machen, aber man muss ja festhalten, hast du ja auch schon gesagt, so wirklich etwas verändert hat sich nicht von den Ergebnissen her?
2: Es ist noch schlechter geworden. Also, Paul Dada ist entlassen worden, der hatte zum Zeitpunkt, das war nach 13 Spieltagen, der hatte er 14 Punkte, das entspricht einem Punkteschnitt von 1,07. Begründung Freddy Bobic, er hätte kein gutes Gefühl mehr. Mit Dada, da kommt nichts mehr, deshalb die Änderung. Jetzt haben wir elf Spiele Taifun Korkut, 9 Punkte, macht ein Punkteschnitt von 0,8 irgendwas. Das heißt, es ist noch schlechter geworden. Aber ein bisschen Gefühl.
1: Freddy Bobic hat gesagt: äh, Nee, also bis zum Saisonende wollen wir das jetzt machen und danach werden wir uns dann mal zusammensetzen. Dazu im Pokal ausgeschieden gegen Union.
0: Hm.
2: Das heißt, äh, hat Freddy Bobic keine Idee mehr? Er sagt, er macht diesen Aktionismus nicht mit, das ist ja auch okay, es wäre doch aber schön, wenn man so unglaublich viel Geld zur Verfügung hat, dass man ausgibt und für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist, also wie der Manager, wenn du dann auch davon was auf den Platz bringen kannst und das ist bei Hertha in dieser Saison durchgehend extrem schwierig. Und äh, das äh, zehrt an den Nerven aller
1: Beteiligten. Jetzt würde ich aber dann die Frage stellen, dieses Thema Geld, also darüber werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Das scheint mir aber auch so eine Debatte zu sein, die manchmal den Blick zu sehr dann weglenkt, vielleicht auch manchmal weglenken soll von dem, was aktuell auf dem... Platz geschieht, lass mal einfach bei dieser Trainerentscheidung bleiben. Also klar, die Zahlen geben dir absolut recht, allerdings gehört zum Abschied von Paradai mehr als nur die Ergebnisse, die damals, die damals zustande gekommen sind, also wir müssen sie jetzt nicht komplett aufrollen, aber es war klar erkennbar, da gab es nicht die allerbeste Kommunikation zwischen Bobic und Dardai und dann ist es ja auch, Legitim ist es ja sowieso immer, da dann einen Schritt zu wählen. Aber was sagt denn für dich die Wahl von Typhoon Korkut als Nachfolger über den sportlichen Ansatz, den Freddy Bobic hat jetzt mal losgelöst von Fragen wie, was macht man mit all diesem Geld? Also als äh, die Trainerentscheidung vollzogen wurde,
2: das war nach einem 1-1 gegen Augsburg, äh, gab es einen Kommentar von jemandem, der geschrieben hat, Du kannst dich von dem Trainer Dadae verabschieden, aber in ganz Fußball-Deutschland hat niemand nach Taifung Korkut gerufen. Mhm. Also es gab 0,0 die Erwartung, dass Taifun Korkut irgendein Problem lösen kann, was Hertha hat. Die kennen sich von früher, Bobic und äh, Korkut. Und äh, also die bösartige Auslegung ist, der hat halt seinen Kumpel geholt und äh, der soll das jetzt zu Ende bringen. Und auch wenn es nicht läuft, ähm, zieht er das einfach durch, der Manager. Das ist die bösartige Auslegung, die, glaube ich, aber auch ähm, Freddy Bobic nicht gerecht wird. De facto hat sich aber, also es hat sich... Nichts verbessert, Bobic sagt, er sieht, wie gearbeitet wird, es würde klar kommuniziert im Training und es sei also so kein Aktionismus beim Trainer da, da würde keine verrückten Sachen machen, mag alles sein, bei dem, was bei rumkommt, gucken wir auf die Tabelle, Hertha ist mit dem sieben teuersten Etat der Liga, Tabellen 16. und das sind noch zehn Spiele und das Programm ist, richtig schwierig, was Hertha noch hat. Aber klar, die Flinte wird natürlich nicht ins Korn geschmissen. Das heißt, da rauszukommen. Mir fehlt aber im Moment ein bisschen die, also der Sinn, wo, woher es kommen soll. Das, also auf, auf wen hofft man jetzt? Wer wer performt jetzt besser, damit du da dich über den Strich zumindest rettest?
0: Wenn ich da kurz reingrätschen darf, also bei Bobic merkt man ja schon eindeutig, dass er die, also den Grund, warum Hertha so steht, wie es steht, bei den Spielern sieht und eben Korkut bisschen, also ziemlich aus der Schusslinie nimmt, so habe ich das wahrgenommen. Und das ist natürlich auch für Zuschauende die einfachste Lösung, einfach aufs Spielfeld zu gucken, über die Abwehr von Hertha zu schimpfen, über die Verletzten sich zu beschweren, über Corona sich zu beschweren. Das ist einfach das, was man von außen am leichtesten sehen kann und finde ich interessant, dass, also natürlich nimmt Bobic seinen Trainer in Schutz, aber dieses passiv-aggressive Jovic muss jetzt auch mal seine Leistung bringen, weiß ich nicht. Also du warst vorsichtig damit, Bobic zu kritisieren. Ich bin auch vorsichtig damit, Bobic zu kritisieren. Der hat sicher genug Probleme, aber das fand ich schon auffällig. Dass er eben von individuellen Korkut kann, nichts für individuelle Fehler. Das ist ein Zitat von Bobic und er spricht auch Egoismen an, was ich harte Worte finde tatsächlich.
2: Ja, da muss man dann ähm, mal gucken, was passiert ist. Der hat zum 1. Juni schon, also vier Wochen früher, seinen äh, Job angefangen bei Hertha im vergangenen Sommer. Ähm, der ist geholt worden, weil Michael Preetz, ich sage mal, abgewirtschaftet äh, hatte mit Hertha. Es gab im Sommer 16 Abgänge von den Spielern, die da waren. Und ich glaube, 12 Zugänge. Wobei bei der 16... Abgängen. Hertha hat ein Riesenheer an verliehenen Spielern. Es sind mhm. zehn Spieler verliehen. Also Idu Löwen hast du vorhin angesprochen. Arne Meier ist in äh, Augsburg. Lücke Bacchio in Wolfsburg und äh, über ganz Europa sind die verteilt. Die Jungs, die kommen also auch alle irgendwie wann wieder. Und bei dem, was zusammengestellt worden äh, ist. Hast du schon unter Dada gedacht? Hertha hat seit Jahren ein Problem auf der rechten und linken Außenverteidigerposition. Ist nicht richtig, was passiert. Jetzt im Winter hat er dann einen, äh, den Bürkern geholt, einen Norweger, äh, einen Außenverteidiger. Der hat jetzt zwei-, dreimal Bundesliga gespielt. Der braucht ein bisschen Zeit, um sich reinzufinden. Das ist ja irgendwie normal. Also er hat sehr viel getauscht, äh, Bobic. Also er hat... Suat da geholt, er hat den Jovetic geholt, er hat Belfodil geholt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, äh, die Mannschaft ist komisch, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber das mutet mich wieder ein bisschen merkwürdig an.
1: Andererseits sind das ja auch alles Spieler, die man auch als Positivbeispiele nennen könnte. Also nicht nur beim Spiel jetzt gegen den SC, über das wir jetzt ja länger gesprochen haben, sondern auch bei anderen Spielen konnte man feststellen, Jovicic und Belfodil sind offensiv die Hoffnung. Sada in der zweiten Saisonhälfte kommt er da jetzt nicht mehr so ran, aber da kann ich mich in der Hinrunde noch an einige Spiele erinnern, wo er, so wie früher Matthäus Krunja, nur mit weniger Speed im Dribbling, aber im Grunde eine ähnliche Rolle erfüllt hat, nämlich auf seinen Schultern lastete das halbe Offensivspiel. Spiel Auch Marco Richter, selbst wenn er mir persönlich zu oft selbst den Schuss nimmt und anderen Spielern damit den Schuss wegnimmt. Da gab es auch gegen Freiburg eine Szene, wo Jovic, glaube ich, besser schießen hätte können als Richter. Aber davon abgesehen ist er auch jemand, der quasi positive Impulse setzen kann. Und Ekelenkamp hatte so sein goldenes Spiel. Ich glaube, es war doch auch gegen Dortmund, wo Ekelenkamp so gut war. Also man könnte ja auch sagen, viel von den Spielern, die Freddy Bobic geholt hat, haben durchaus schon ihren Wert für die Hertha bewiesen.
2: Ja, also das, das ist ja auch so, dass ähm, also wenn was äh, Unvorhergesehenes äh, passieren soll, äh, gibt Belfodil den Ball, der mit seiner merkwürdigen, starksigen ähm, Ballbehandlung, mit seinen langen Beinen immer aussieht, als ob er gar nicht schnell ist und auch eine schlechte Technik hat, aber irgendwie relativ häufig an zwei Leuten vorbeikommt. <lacht> Äh, also das ist nicht so fußballtypisch äh, bei ihm aber äh, und er hat noch einen Blick für Mitspieler, also er legt dann auf und bereitet vor. Jovicic kann das sowieso alles, ähm, aber der hat irgendwie von, ich glaube 2100 irgendwas Saisonminuten sind gespielt und der hat weniger, 900 irgendwas Minuten nur gespielt, der ist halt immer, kommt aus einer Verletzung, muss nach einer Verletzung fit werden und das ist, das ist so sein großes Thema, dass er ähm, selten mal eine Saison lang körperlich wirklich stabil ist. Aber äh, der, der kann was, also ganz klar.
0: Zu Belfodil, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Lob. Also, ob das jetzt so ein adäquater Ersatz war.
1: Da spricht der Werder-Fan, oder?
0: <lacht> ja, der Werder-Fan für Be- wen? Also, Belfodil war bei Werder nicht schlecht ist ja auch ähm, zu einer besseren Mannschaft dann gewechselt, wenn man das so sagen kann, aber wenn ich Kunja Cordoba und Duke Bakio, die alle weg sind, neben Belfodil Stelle, dann weiß ich wenig ich da ganz hinten ein Reihe und das ist äh, Belfodil, ich finde, der hat wenig gemacht jetzt im Spiel, also ich beziehe mich da jetzt aufs Spiel gegen Freiburg, hat wenig gemacht, ganz gutes Zweikampfverhalten, äh, aber hat Ballverluste, die einfach nicht gehen, auch bei dieser einen Chance, da sieht Belfodil auch nicht gut aus. Ich will ihn jetzt nicht Ishak Ballverlust zu so Deal nennen, weil das ein bisschen kompliziert ist, aber dieses auch so peripheres Sehen, Ball und Gegner mal zu sehen, habe ich das Gefühl, dass das bei Belfodil irgendwie nicht läuft. Das ist jetzt sehr kritisch, aber das basiert halt auch einfach auf diesem Spiel gegen Freiburg, wo ich ihn dann im Vergleich auch zu Jovicic und Richter schwächer fand. Also Deal, ja ich, ich, also hab ich das will den Gefühl, Fokus nochmal eben sehr auf,
2: äh, aufziehen zu dem, was du am Anfang erwähnt hast. Äh, eben Im Sommer hat Bobic begründet, er hat die besten Torschützen alle weggegeben. Ähm, Cordoba für 20 Millionen an Krasnodar. Ähm, dann Kunja. Wie heißt Atletico? Da, äh, Cunha At- Atletico Madrid äh, für, für 26 so was. Millionen, genau, Äh, dann ist im Winter äh, Piontek, also der ist verliehen worden und es gibt eine Kaufoption, äh, in Italien spielt der bei ähm, Florenz, es ist Florenz, glaube ich, und äh, die ist dann über 15 Millionen, gekauft hatten sie ihn aber für 25 Millionen. Äh, Mit der Begründung, die würden charakterlich alle nicht so passen. Deshalb wurden, das war die Begründung dafür, dass die geholt wurden, über die wir jetzt gesprochen haben. Und jetzt stellt sich der äh, Manager hin und sagt, äh, also jetzt müssen es äh, die Spieler, die da sind, auch mal charakterlich auf den Platz kriegen. Und bei uns gibt es ja auch Egoismen, die das irgendwie so schwer machen. Ja, wie denn nun? Also wir haben fast eine halbe äh, komplette Sturmreihe verkauft, eine neue Sturmreihe, Offensivdings dazu geholt äh, und gesagt, ja, die sind es aber nicht so richtig. Sorry, also die hat dann Freddy Bobic und sein Team ausgesucht und gesagt, äh, wir vermuten, dass diese Leute eine Mannschaft bilden, die härter helfen kann.
1: Ja, gut. wenn wir wenn wir bei diesem Argument schon sind, was ja dann auch viel, also man kann es jetzt Charakter nennen, man kann es Mentalität nennen. Ich glaube, es hat aber dann auch viel damit zu tun, wie Spieler auf Rückschläge reagieren und wie sie auch quasi eingebunden sind in den Mannschaftsverbund. Ich finde, dann gibt es nämlich zwei Transfers, die komplett herausstechen, aus den vielen, vielen Transfers, die Hertha BSC in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und der eine, der fand im letzten Winter statt, das war Sami Kedira, der gekommen ist von Juventus Turin und der ja dann nach allem, was man gehört hat, auch eine wesentliche Rolle dabei gespielt hat, dass man nach einer Corona-Zwangsunterbrechung in einem tollen Lauf irgendwie den Klassenerhalt noch hinbekommen hat. Das darf man ja auch nicht komplett vergessen. Die Situation war im letzten Jahr schon hochdramatisch. Und in diesem Jahr würde ich sagen, gibt's ja diesen Kedira-Transfer auch mit Kevin Prinz Boateng, der allerdings, ähnlich wie Kedira auch, kaum eine Auswirkung auf dem Platz hat oder noch weniger als Kedira eigentlich, weil er viel seltener noch spielt. Wie würdest du denn, Uwe, diese Transfers dann einordnen?
2: Ähm, ich glaube, also müsste ich jetzt nach, bin ich mir nicht ganz sicher, dass Arne Friedrich, äh, Sammy Kedira, ähm bewogen hat, äh, mhm. sich bei Hertha für ein halbes Jahr zu versuchen. Und das, was du gerade gesagt hast, wie unglaublich wichtig Sammy ist und wie unglaublich, mit er mit seiner Erfahrung und wie unglaublich Sammy in der Kabine, sind alles Äußerungen, die Arne Friedrich vier Monate lang allen erzählt hat. Okay, interessant. Auf dem Platz hat äh, Sammy Kedira, aber er war das, was er meistens ist, leider nicht fit, verletzt. Äh, es gab wenig Spiele, in denen er geholfen hat. Also seine Spielzeit lag... Also weit unter der Hälfte von der Zeit, in der er da ist. Und bei Kevin Boateng ist es die einzige Minuten einsatzzeit die ich mir rausgesucht habe, weil ich gewusst habe, dass du mich das fragst. Wie wichtig ist Kevin Boateng? Gespielte Minuten in dieser Saison 2160. Kevin Boateng hat davon 390 Minuten gespielt. So, Punkt.
1: Und warum dann glaubst du hat man ihn, ihn
2: geholt? Dann erinnern, also wir, äh, Fantasie, so. mir fällt jetzt Stefan Effenberg ein, der in irgendeinem, ich weiß gar nicht in welchem Studio, wahrscheinlich bei Sky, das hat er schon bei Kedira gesagt und bei Boateng dann nochmal, wenn du Führungsspieler sein willst, dann musst du erstmal vorangehen mit Leistung in der Mannschaft und dann folgt dir die Mannschaft, weil du Erfahrung hast bei wem, was du gesagt hast. Wenn du die Leistung weglässt, weil du sie nicht bringen kannst, weil du nicht 100% fit bist, dann folgt dir eine Mannschaft auch nicht so überragend bei dem, was du mit deiner tollen Erfahrung an Ratschlägen rechts und links des Weges zu vergeben hast. Freddy Bobic hatte sicherlich die Idee, naja, in Frankfurt habe ich den ja zum Laufen gebracht. Also alle wissen, Kevin Boateng äh, ist ein Wandervogel und ein schwieriger Charakter, aber in Frankfurt hat das ja super geklappt in den zehn Monaten, die er da war. Das war die erfolgreichste Saison, die Frankfurt seit vielen Jahren gespielt hat. Das irgendwie, der wird Hertha schon noch helfen. Aber der hat in Frankfurt weit mehr gespielt, als er jetzt spielt, weil er fitter war. Und ähm, also der das Renommee, der die Aufmerksamkeit, die Kevin äh, Boateng auf sich zieht, glaube ich korrespondiert nicht mit dem, was er an Wertigkeit, an Einfluss intern hat. Als Spieler, der wenig bis selten spielt, ist es halt schwierig. Also eine Idee von Freddy Bobic, dass du dann, wenn du auch junge Spieler dabei hast und so eine Multikulti-Truppe, jemand, der viele Sprachen spricht, der besonders gut kommunizieren kann, dass der dir dann helfen möge. Das war, denke ich, so die Idee. Also Hm. Kevin Boateng schadet nicht, damit ich jetzt nicht verkehrt rüberkomme. Der Es ist bisher nichts bekannt, dass er irgendwo für schlechte Atmos sorgen würde oder so. Das das glaube ich nicht. Aber die Hoffnung, die man hatte, dass er für einen Qualitätszuwachs auf verschiedenen Ebenen sorgt,
1: kann ich bisher nicht erkennen. Bei Hertha BSC habe ich das Gefühl, dass wir... Seit vielen Jahren über ähnliche Themen sprechen und ein neues Thema ist dazugekommen, der Investor, über den will ich dann auch später noch mit dir sprechen, aber als du das vorhin zitiert hast, Uwe, das war gar nicht im Hertha-Segment, die Chancenverwertung von Großchancen und wie viel man sich herausspielt, da hast du genannt, dass wenn man jede dritte Torchance verwertet, man zu einer Top-Mannschaft gehört, da habe ich natürlich sofort nachgeschlagen, wo steht Hertha BSC da gerade? da äh, nicht so gut, äh, drittschlechteste Chancenverwertung und aber auch, nee, Entschuldigung, fünft schlechteste Chancenverwertung und aber dritt drittschlechteste, äh, drittwenigste Schüsse aufs Tor. Und dann habe ich mich aber erinnert, Uwe, an eine Diskussion, die ich gefühlt schon dreimal mit dir geführt habe, dass Hertha BSC ich würde sagen, seit mindestens fünf Jahren, vielleicht sogar schon länger, sicher aber dadurch ausgezeichnet hat, sowohl in den Saisons, die gut gelaufen sind, als auch in denen, die schlecht gelaufen sind, war ein Thema immer. Man hatte schon immer sehr wenige Chancen. In den guten äh, Jahren war man nur sehr effizient darin, sie zu werten. Gerade weder Bisevic. Bisevic und <lacht> Salomon Kalou hattest. Das, also das, das ist auch so, dass
2: härter äh, verglichen mit anderen Mannschaften. Äh, seit Jahren auffallend wenig äh, Chancen herausspielt. Und dann bist du darauf Gedeih und Verderb angewiesen, äh, zwei, drei Eisvögel zu haben vorne, die die auch nutzen. Kalu Ibišević waren, sag ich mal, die beiden Vertreter, die dann das herausragend gut gemacht haben. Äh, Letzte Saison hatte, glaube ich, der beste Torschütze, ich weiß gar nicht, Kunja hatte der sieben Tore oder acht. Also Hertha hat nicht mehr so einen richtigen Goalgetter gehabt. Im Moment äh, sind es sechs Toren, äh, glaube ich, Jovicic und dann fünf Richter oder so bei mhm. den Toren. Also es ist ähm, wenig, wenn du Nukunku gerade äh, siehst mhm. äh, oder so. Äh, ja, und das ist dann ein Problem. Du arbeitest dir wenig Chancen mh, heraus, weil du wenig Drive nach vorne hast und die verwertest du nicht so doll dann stehst du auch mit einer teuren Mannschaft da, wo Hertha jetzt das dritte Jahr in Folge spielt, nämlich um den Klassenerhalt.
0: Ihr dürft im Weltklasse-Sturm auch Davy Selke nicht vergessen.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt natürlich. Ja, Davy... Davy Selke hat sich legendär gemacht in Berlin mit seinem Auftritt, mit dem einzigen Sieg von Hertha bei RB Leipzig, wo er einen Riesenspaß daran hatte, das gesamte Stadion gegen sich aufzubringen. Und Hertha hat 3-2 gewonnen. Selke hat auch noch Tore geschossen und wandelte ab der siebenten Minute am Rande einer roten Karte. <lacht> es gab jedes Mal ein gellendes five konzert und er hat es genossen und hat richtig toll gespielt. Und ja, hat Selke, immer im entscheidenden also Moment angejuckt und dann zurückgezogen und, äh, die anderen sich nur aufregen lassen.
0: Selke hat letztes Jahr im DFB-Pokal gegen seinen Ex-Club eine Schwalbe im Elfmeter, äh, äh, im, 16, im 16er, im äh, 16er, sich geleistet. Das muss man auch mal, muss man auch mal erstmal schaffen. Und ich finde Selke nein, tatsächlich das eher.
2: Eine, das, ist eher sehr, tragisch. das ist eine sehr, eine sehr unzulässige Verkürzung eines sehr konzep- komplexen Sturzvorganges. <lacht>
0: <lacht> ja, also in der Situation war ich auch ganz klar, ganz klarer Elfmeter. Nein, aber ich finde Selke tatsächlich ein bisschen tragisch, weil damals 2015 ist er von, also ich äh, als Werder-Fan kenne ich Selke natürlich irgendwie schon lange und er war richtig, richtig gut, bevor er für 8 Millionen plus 2 Millionen Erfolgsbonus zu einem Zweitligisten gewechselt ist und Davon hat hat er sich nicht erholt und vielleicht ist er deswegen auch gegen RB immer so, wie er ist. Ich weiß nicht, warum Selke eben dieses Talent, was da war, warum das so sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und das finde ich auch einfach sehr schade, weil ich das Gefühl habe, dass da mehr, also das Selke ist so ein Spieler, wo man immer das Gefühl hat, da muss doch mehr gehen, oder? Sehe das nur ich so. Ist das die Werderbrille?
2: Also ich, ähm, also Selke ist hier bei den Fans relativ populär, weil er immer den Eindruck vermittelt, wenn er kommt, haut er sich voll rein und das kommt gut an. Ähm, wenn du aber genau hinguckst, äh, hat Davy Selke hatte häufig das Problem, dass weil er Turniere gespielt hat, er war bei Olympia dabei mit der U21 und so weiter, dass er dann Teile der Saisonvorbereitung verpasst hat und das tut ihm nicht gut. Davy Selke hat keine Killerqualität. Er muss sehr hart arbeiten, um ähm, richtig 100% Fitness zu haben. Und dann äh, irgendwo hast du dann nochmal eine Verletzung. Und dann warst du bei der Rückrundenvorbereitung leider auch nur in Teilen dabei. Und er ist häufig nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ähm, gewesen. Und dann gab es eine Vorbereitung bei Hertha, da war er im Sommer mal da. Und da gab es eine Übungseinheit äh, hier im, in Brandenburg war das, wo Hertha war. Und da ging Davy Selke als erster in die Kabine und Per Schellbrett lag noch am Boden und hat mit Medizinbällen irgendwas gemacht und sagte, na Davy, tut weh, ne? Und Davy guckte so, wie, was? Ja, sagte, Arbeiten ist angesagt und nicht schon wieder Pause machen. Also dieses in der Trainingsarbeit sich quälen können, ist nicht jedem Spieler gegeben. Und äh, wenn du, also Davy Selke, glaube ich, bräuchte das, um wirklich top zu sein. Er ist von der Geschwindigkeit her, läuft er niemandem davon. Er, technisch dribbelt er nicht drei Leute aus. Ähm, Versucht es aber. Ja, und ähm, manchmal äh, wenn, verspringt ihm der Ball und dann ist auch der Gegner irritiert, dann geht das irgendwie auch gut aus. Aber. Also ich finde, dass äh, Davy Säge gucken muss, äh, wie, damit es nicht so ist, wie du eben gesagt hast, Caro, wenn er da seinen äh, vorwärts oder seinen positiven Schwung kriegen muss, äh, glaube ich, muss er noch härter arbeiten. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das ist der Eindruck, ähm, den ich habe.
1: Ich hätte noch zwei große Ex- Themen. Neben, neben Davy Selke habe ich noch weitere Themen. zwei zwei Entschuldigung Themen für den Verhältnis. Selke. Nein, nein, ist ja alles gut. Ist doch alles gut. Äh, würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar einmal äh, Personal und zwar mal ausnahmsweise nicht die Spieler, weil ich habe das Gefühl, über die wird am allermeisten geredet bei Hertha BSC, sondern ich würde gerne über Trainer und äh, das Funktionsteam sprechen, was sich da auch jetzt mit Bobusch verändert hat. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch die Frage klären. Uwe, da freue ich mich schon drauf. Wo ist das ganze Geld hinter? Das ist die häufigste Frage, die mir rund um Hertha BSC begegnet, bei all denjenigen, die nicht tief bei Hertha mit dabei sind. Aber lass mal kurz mit dem Personal auf der Trainerposition beginnen. Wenn man da eine große Linie ziehen möchte, die die Linse mal ganz weit aufzieht, dann haben wir zwei Trainer, die eine lange Amtszeit hatten, das waren jos Luhukai von 2012 bis 2015 und dann natürlich vor allem Pat Dadai von 2015 bis 2019 und dann gab es einen Cut und zwar einen Cut meiner Meinung nach auch aus einer Unzufriedenheit mit der Art der Spielweise heraus, es geht durchaus ein bisschen Hand in Hand äh, überlagert sich zumindest auch mit gewissen Spielern, die gekommen sind. Dann waren sehr kurz da Ante Czovic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, Bruno Labbadia, bevor man dann wieder zurückfiel auf den Notfalltrainer Pardadai. Und jetzt sind wir bei Tai von Korkut, wo wir ja schon ein bisschen hergeleitet haben, wie wahrscheinlich Freddy Bobic dazu kam, ihn zu verpflichten und wie man das eventuell einordnen könnte. Ich würde jetzt darunter unter dieser Schnellen Aufzählung der Namen, die die Überschrift würde ich drüber packen. Man hat versucht, radikal die Spielweise von Hertha BSC umzu, also zu verändern. Und aus verschiedensten Gründen durfte aber gar kein einziger Trainer das auch nur annähernd mal ausführlicher probieren. Und jetzt ist man eigentlich genau da, wo man schon 2019 stand, als man gesagt hat, Paradai muss gehen. Oder also die gehen in dem Sinne, dass er nicht mehr Cheftrainer war. Ja,
2: also das äh, also das war der Grund, warum der damalige sportliche Leiter Michael pretz gesagt hat, ähm, dass also Hertha einen aktiveren Fußball spielen sollte, einen offensiveren Fußball. Und äh, dafür, das hat man bei Dada da nicht mehr zugetraut. Also bei den Fans heißt das die hinten rum Scheiße. Ähm, die äh, Hertha unter Dada so zugeschrieben wird, und so, also es wird dann komplex. Es sind so zwei zwei Stränge, würde ich mal so sagen, die da nebeneinander liegen. Das eine äh, ist es, dass äh, das Argument bei Präsident Werner Gegenbauer und bei Michael Pretz immer war, warum Hertha dann mal Zehnter oder mal Achter oder mal Elfter wird. Wir haben ähm, nicht genügend Geld, um wirklich irgendwie was oben zu machen, und deshalb ist der Erfolg, dass wir noch, dass wir in der Bundesliga weiter jedes Jahr Spielen. Mhm. Und bei den Fans äh, gibt es aber die Sehnsucht natürlich nach so ein bisschen was Aufbruch. So, man sagt, die sagen sich dann, es kann doch nicht sein, dass seit 2008, 2009, der letzten Saison unter Lucien Favre, als Hertha im Februar Tabellenführer war und dann am Ende Vierter geworden ist, seitdem hat Hertha nicht einmal die Überraschungsmannschaft der Saison gestellt. Nicht einmal. Nicht einmal einen Nationalspieler rausgebracht, äh, wo du sagst, wow, das ist ein toller Typ, der Hertha ähm, vertritt. Nicht einmal irgendein Talent rausgebracht, ein eigenes, das dauerhaft in der Bundesliga für Aufsehen gesorgt hat. Nicht einmal in diesem Pokalfinale. Wo wird denn das gespielt? Im Olympiastadion. Nicht einmal erreicht. Wie, wie kann das sein? Und die Hoffnung bei den Fans ist, bitte mal Ein bisschen Aufbruch, der mehr ist als ein Sieg und ein Unentschieden dann in der Woche drauf, dass sich was bei Hertha in eine positive Richtung bewegt. Und dann schien es ja so, dass äh, im Juni 2019 auf einmal kam das um die Ecke, was Hertha immer haben wollte. Ein Geldgeber, der sehr, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Jetzt könnte es doch irgendwie vorangehen. Äh, Sportlich gesehen ist Hertha seitdem in jeder Saison, dritte Saison in Folge im Abstiegskampf. Mit die so hoch sind, wie sie noch nie waren bei Hertha. Da sagt man, das kann ja eigentlich gar nicht äh, sein. Und äh, im Detail hat es dann viele Gründe. Aber Fakt ist, dass das Verhältnis von dem, was ausgegeben wird, an Geld, und du hast gefragt, ähm, Bobic, von wegen das Team hinter dem Team, der hat ähm, mittlerweile irgendwie die ganze Mannschaft mitgebracht, neben Trainer. Mhm. Co-Trainer, den er gewechselt hat. Es gibt einen Kaderplaner mit Dirk Dufner, Pablo Tiam ist gekommen, hat die Sportliche Nachwuchsakademie, ist er Leiter geworden, der war in Wolfsburg vorher. Es gibt einen Chef-Scout aus Frankfurt, Babacar Wayne, es gibt einen Scout aus Frankfurt, es gibt einen technischen Direktor, Sebastian Zelichowski aus ähm, Frankfurt. Gabor Ruhr, Spielanalyse vorher in Frankfurt, Matthias Borst, Spielkonzeption vorher in Frankfurt, Thomas Bräuch, werden die meisten kennen, Leiter Methodik, Eintracht Frankfurt zuvor, Teamleiter von Eintracht Frankfurt, Thomas Westwall, Co-Trainer der U23, Jerome Polenz, zuvor Eintracht Frankfurt. Guckst du dir das so an und sagst, äh, ist das jetzt nicht so ideenreich äh, von dem Bobic oder sind das lauter Weltklasse Leute, die er deshalb ja schon vorher nach Frankfurt geholt hat? Und wo, wohin geht denn jetzt die Reise mit Hertha? Jetzt ja. ist er um, halt sieben Monate im Amt und er ist genauso schlecht gelaunt oder was du, Caro, ähm, richtig so als passive aggressive ähm, beschrieben hast von der Haltung her, wie Michael Preetz des Öfteren in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Aufbruchstimmung, gute Laune, härter macht Spaß. Faktor liegt bei Null. Und das ist natürlich jammerschade.
1: Und wie kritisch würdest du das dann schon Freddy Bobic, zum Vorwurf machen wollen? Weil de facto ist er ja auch noch nicht mal ein ganzes Jahr da. Und also diese Häufung des Personalwechsels im Team hinter dem Team ist sehr interessant, auffällig, auch gerade wie viele er mitgebracht hat von Eintracht Frankfurt. Ich kenne da auch die Sicht der SGE, das war relativ früh auch schon klar, dass da einfach viele. Die werden natürlich stocksauer sein. Ja, also die haben sich jetzt nicht so gefreut und äh, war vielleicht nicht so schlecht, dass der Hauptsponsor beim Vermitteln von Arbeitsplätzen hilft, weil da musste man einige Lücken schließen und das war für die Eintracht, also wir erinnern uns ja auch noch, das ist ja auch nach außen gedrungen, dass das ein vergifteter Abschied sowohl von Hütter als auch von Bobic war und das hat Teil dabei gespielt nach dem, was ich gehört habe aus dem Umfeld der Eintracht, dass eben schon relativ früh klar war, es wird nicht nur Freddy Bobic in die Hauptstadt wechseln, aber Eintracht ist jetzt ein anderes Thema. Freddy Bobic ist jetzt noch nicht mal ein Jahr da. Wie viel Verantwortung trägt er jetzt jenseits von, natürlich ist er in der politischen Verantwortung in dem Sinne, dass er quasi für die Entscheidungen dann die Verantwortung trägt. Aber wie viel Vorwurf würdest du ihm daraus stricken, dass jetzt diese Saison schon wieder Abstiegskampf besteht?
2: Also Da hat er natürlich äh, seinen Anteil dran, wobei der 24. Spieltag ist ja nicht der Spieltag, wo du ähm, den Strich drunter ziehst und Bilanzen ziehst. Das machst Mhm. du nach dem 34. Spieltag. Äh, Aber natürlich ist es, äh, also ich glaube, er selber ist schockiert, dass du äh, mit dieser Zusammenstellung, äh, mit dem Aufwand, den du betrieben hast, wieder im Abstiegskampf steckst. Und ich sage mal, äh, diese Spiele, die du dann im Moment, nicht nur, dass du sie verlierst, sondern das Torverhältnis ist ja wie ein weiterer Punkt, der Hertha dann äh, noch fehlen könnte, also du, du musst punktuell wahrscheinlich vor der Konkurrenz liegen und ja, es sind noch zehn Spiele zu gehen, es sind noch 30 Punkte zu vergeben, aber ähm, also Hertha hat äh, ein, ein heftiges Programm, was dann noch zu gehen ist und äh, er hat gesagt, wie toll zum Beispiel seine Planerkader sein, die er hat. Und alle Fans gucken auf den Kader und sagen, aber du hast, du siehst ja kaum mal eine richtige Mannschaft auf dem Platz stehen. Also so dieses, dieser Zusammenhalt, den du in Freiburg hast, den zum Beispiel Union auf den Platz bringt oder auch eine Mannschaft wie VfL Bochum, das siehst du bei Hertha so ja gar nicht. Ähm, und bisher sind die Stellschrauben, an denen er gedreht hat, und die größte war natürlich die Trainer, der Trainerwechsel hat nicht dazu geführt, dass es besser geworden ist. Und, also, du kannst ja nur hoffen, im Anbetracht des finanziellen Einsatzes, den Hertha da leistet, dass du nicht in die zweite Liga absteigst, weil diese Argumentation wie beim HSV und Werder Bremen, na ja, Einmal runter und dann schneidest du die ganzen alten Zöpfe ab und dann ähm, regenerierst du dich ein bisschen und nimmst wieder Schwung, um neu aufzusteigen. Härter genau ist, so ist es zweimal gelungen. Genau so ist bei <lacht> Gen- Das ist, das ist äh, Härter zweimal gelungen, äh, aber Das ist jetzt, sie haben im vergangenen Sommer angefangen, Zöpfe abzuschneiden, nachdem sie davor auch schon einen Umbruch hatten mit Zöpfe abschneiden und davor auch schon. Also, Hertha kommt aus dem, wir brechen die Mannschaft um gar nicht raus und bisher ist kein Team zusammengefügt, keine Einheit zusammengefügt. So. Das ist jetzt für die letzten zehn Spieltage, glaube ich, kannst du da nur sagen, dann Kopf runter. Und alle zusammenrücken und alles raushauen und ähm, wir werden drinbleiben, weil wir sagen, dass wir drinbleiben. Ähm, und so eine jetzt erst Rechthaltung dahin zu kriegen. Aber natürlich musst du dir dann anschauen, warum ist das eigentlich alles so konsternierend, was da jetzt schon wieder auch in dieser Saison abläuft. Mhm. Ich habe mich jetzt ein bisschen drum umgedrebelt um die Antwort. Ne? <lacht> ja. Das,
0: diese ja. Wollt ihr, also wenn du die jetzt nochmal konkretisieren willst, gerne. Ansonsten würde ich gerne das mit dem jetzt erst Rechthaltung bei Hertha aufgreifen. Ich finde nämlich, Hertha hat einen Spieler, der die hat und der den Abstiegskampf komplett verkörpert und meiner Meinung nach angenommen hat. Und das ist Marco Richter. Liegt vielleicht auch daran, dass er das bei Augs- von Augsburg ein bisschen gewöhnt ist. Aber bei aller Kritik finde ich, dass er das auf jeden Fall auf dem Platz signalisiert, dieses Kämpferische und nicht aufgeben wollen auch nach Rückstand und ja, Punkte holen
1: würde ich würde ich zustimmen und gleichzeitig es ist so wahnsinnig schwer, weil du kannst eine, Kontext, äh, eine Saison Entschuldigung, nie komplett aus ihrem Kontext reißen. Da spielen Corona und Verletzungen eine Rolle bei Hertha C. Gleichzeitig hilft einem aber diese Erkenntnis auch manchmal nicht weiter, weil es gibt keine extra Punkte am Ende in der Tabelle dafür, dass man irgendwie besonders viele Verletzte hatte. Dann würde der VfB nämlich auch nicht auf Rang 17 stehen. Jetzt hast du ja aber vorhin auch schon angedeutet, Uwe, dass wir parallel laufende Entwicklungen haben. Also ich habe ja schon quasi die Trainerebene aufgemacht, indem ich noch mal einfach allen Hörerinnen und Hörern die vergangenen Trainer in Erinnerung gerufen habe, von Tovic über Klinsmann und so weiter. Und parallel dazu hast du ja auch schon angesprochen, es kam dann sehr, sehr viel Geld in den Verein. Ein Geld, das auch ganz sicher, also ein Geld, das Geld, das auch ganz sicher jetzt dafür gesorgt hat, dass man in der Corona-Pandemie, dass man durch die gut durchgekommen ist. De facto, du hast es uns nochmal sehr schön aufbereitet in Vorbereitung dieser Sendung, war es so, dass innerhalb von mehreren, ja, Jetzt wenigen Jahren von Juni 2019 bis, bis dann in den August 2021 sind insgesamt 374 Millionen Euro über Lars Winhorst und dessen Tenor AG in den Verein geflossen. Dafür musste man auch etwas hergeben. Was musste man dafür angeben? 74,7 Prozent der Hertha KGAA, also Kommanditgesellschaft auf Aktien und vier von Darf neun Aufsichtsratssitzen. Äh, äh, hm?
2: 64 64,7 Prozent, nicht 74. Also Ach so, ja, Entschuldigung, ja das ist vier, ein wichtiger 64, Unterschied. 64,7. <lacht> Sorry, genau. Ja. 400- Danke. Ja, aber also wenn du mehr als die Hälfte der Anteile hast, äh, dann bist du ja sozusagen derjenige, der äh, da dann ein bisschen betreten kann. Huh? Genau. Also 64,7 Prozent
1: sind es. Aber im Aufsichtsrat der Anteile. sind vier von neun Plätzen. Das heißt, die, die Mehrzahl ist jetzt quasi nicht in Hand des Investors, aber jenseits von irgendwelchen 50 plus 1 Diskussionen Wissen wir ja, wie Lars Windhorst über dieses Investment denkt, weil er hat sich dazu geäußert, jetzt am 15. Februar in einem Kapitalinterview und er ist nicht zufrieden. Hätte man <lacht> ja äh, auch anders kaum erwarten können. Er fra- Auf die Frage, ob er es aus heutiger Sicht als Fehler betrachte, sich bei Hertha engagiert zu haben, sagt er ja, bislang schon. Allerdings sagt er auch, dass er da jetzt schon das durchziehen möchte. Aber die erste Frage, die man immer hört bei Hertha BSC, jenseits davon, dass sich die Wahrnehmung dieses Vereins radikal verändert hat, es war die graue Maus, die meist keinen schönen Fußball gespielt hat, ehrlicherweise, die aber auch vielen Leuten eigentlich relativ egal war und dann wurde es auf einmal die reiche Maus, die zum Teil auch Champions-League-Ambitionen geäußert hat, zum Teil wurden das aber auch rein interpretiert in die Zahlen und jetzt ist die, die erste Frage, die ganz viele Fans stellen, auch Hörerinnen und Hörer haben die uns gestellt. Ja, wo sind denn die 374 Millionen Euro hin, Uwe? Hast du sie? <lacht> <lacht> ja.
2: Also, die Frage ist äh, schwierig zu beantworten, um noch mal zuvorzukommen, ähm, Was du gesagt hast, ähm, diese Ära von Präsident Gegenbau und Michael Preetz von 2009 bis äh, Anfang 2021. Mhm. Denke ich, wird im Rückblick so als die bleierne Ära bei Hertha wahrgenommen werden. Wenig Ambitionen, wenig Fortschritte, ähm, kein Punch, kein Nichts bei Hertha. Und die große Hoffnung war, dass sich das, ändert, Weil alle genervt davon waren, dass man bei Hertha, Gegenbauer und Prez es vermieden haben, konkrete Ziele auszugeben, weil wenn man irgendwas ausgibt, kann es ja sein, in den, im nächsten Sommer, dass man das verpasst hat. Weshalb immer so wolkige wie, wir wollen uns in der Liga etablieren, Ziele ausgegeben wurden oder wir wollen ähm, besser als letztes Jahr werden oder wir wollen in die obere Tabellenhälfte und so ambitioniert, in Anführungsstrichen, äh, war das dann häufig. Und als der Geldgeber, der Investor Lars Winters gekommen ist, hat der gesagt, er möchte, dass Hertha regelmäßig in der Champions League spielt. Zeitnah. Und seitdem ist dieses Champions League-Ding und dieses Big City Club-Ding mhm. wabert da Und bei Hertha haben sich sofort Gegenbauer und Prez am Anfang in einen Abwehrkampf begeben. Der hat gar nichts zu sagen. Und unsere Ziele machen nur wir und nur wir bei Hertha werden. Also man hat den Investor nicht irgendwie mitgenommen, sondern der wurde immer abgewatscht. Der spricht für sein Investment, aber wir sprechen für härter und wir wollen erstmal Schritt für Schritt. Und aus diesem, also was du gesagt hast, das wird bundesweit wahrgenommen, wächst dann, wenn du viel Geld hast, natürlich auch Schadenfreude, wenn das dann irgendwie nicht so richtig in irgendetwas ähm, umgesetzt wird. Und äh, also, ist es so, dass die, wo sind die 374 Millionen geblieben? Die sind verteilt auf diverse Saisons äh, gezahlt worden. Ähm, das einaugenfälliges Ding ist, dass Hertha seinen Etat hochgeschraubt hat in Höhen, wie sie das nie hatten. Sie hatten ähm, 2018, 2019, glaube ich, einen Etat von 80 Millionen Euro. Dann. Fast 20, ich komme jetzt mit den Saisons durcheinander 2021 war er jedenfalls bei 92,9 Millionen Euro. Also fast 93 Millionen Euro. Und in dieser Saison, wenn er etwas weniger sein sollte, den schätzen wir dir mal bei 80 bis 85 Millionen ein. Damit bist du 5, 6, 7 der Liga und spielst aber jedes Mal gegen den Abstieg. Mhm. Das ist eine Geschichte. Dann äh, hat Hertha Verbindlichkeiten abgetragen, die sich auf schwindelerregende Höhen von über 140 Millionen aufgetürmt hatten. Die haben sie dann ungefähr jetzt auf, beim letzten Stand waren es 99, also sagen wir mal 100 Millionen Euro, also um 40 Millionen Euro gesenkt. Dann gab es äh, in der Größenordnung von 25 Millionen Wie soll man das sagen? Privatleute, die härter ähm, Geld gegeben hatten. Mich wundert, dass niemand die Frage stellt, ob denn der Präsident Gegenbauer persönlich profitiert hat, direkt oder indirekt von dem Einstieg von Windhorst. Da wurden dann in kürzester Zeit diese Außenstände von ungefähr 25 Millionen, die wurden alle zurückgezahlt. Das ist eine Frage, wo mich die Antwort mal sehr interessieren würde. Kann man sagen, was das für Privatleute waren? Das kannst du nicht sagen, weil der Finanzchef bei Hertha Ingo Schiller, hat dann äh, jeweils Konstruktionen vereinbart. Äh, das, sind dann, das ist dann eine RT, GmbH, KKG irgendwo, um, die in Berlin notiert ist und andere Gesellschaften. Also in den seltensten Fällen sind es Menschen, sondern es sind ähm, Konstrukte und wenn du dann über Handelsregisterauszug äh, nachgehst und guckst, wer steckt denn dahinter, dann landest du bei einem Notar und Rechtsanwalt und sagst, du möchtest gerne wissen, wer hält denn die Anteile an an diesem Unternehmen? Sagt er, ja, rufen Sie morgen wieder an und dann erzählt er dir am nächsten Tag, ähm, seine Mandanten hätten ihm nicht genehmigt, die Namen offenzulegen. Okay. Dann kannst du es also mutmaßen Wer dahinter steckt, das müssen also Leute sein, die Hertha sehr wohlgesonnen sind. Das waren dann immer so Summen ähm, zwischen mal eine halbe Million, mal eine Million, mal zwei Millionen. Und die verteilt über diverse Jahre hin, die immer, wenn irgendwelche Fälligkeitstage anstanden, die dann vom Himmel herabgeschwebt sind. Mhm. Und Hertha in seinem ähm, Drang, wir wollen es aber wirklich echt nicht allzu transparent machen. Es dann verhindert hat, dass man rausfinden kann, wer konkret dahinter steht. Aber diese addiert ungefähr 25 Millionen, sind mittlerweile mit
1: dem Windhausgeld
2: alle wieder zurückgeflossen.
1: Und stecken die Innenverbindlichkeiten drin, die du genannt hast, also dieser, dieser Abbau der Verbindlichkeiten von 140 rund auf rund 100, sind da die genau. 25 mit drin?
2: Die, die sind da mit drin, also der größte Posten, der jetzt noch in den 100 Millionen steckt, ist das ist, hat ein Nordic Bond Anleihe aufgelegt, 40 Millionen Euro 2018 und die ist in Stockholm aufgelegt worden und Teil dieses Deals ist, dass Hertha alle sechs Monate seine Zahlen offenlegen muss in diesem Börsenzusammenhang. Deshalb, wer sich interessiert dafür, kann sich da, also alle sechs Monate muss Hertha, und wenn es um Börsengeschichten geht, da musst du auch die Hosen runterlassen und kannst nicht erzählen, der Himmel ist voller blau-weißer Geigen, sondern da müssen dann konkret die Zahlen und Fakten stimmen und da lassen sich eine ganze Reihe Erkenntnisse draus ziehen, dass die Finanzmittel erheblich sind. Es gibt auch noch eine Kapitalreserve, die äh, also mehr als 100 Millionen beträgt. Ich weiß es gar nicht, Mal waren es, 221 Millionen. Aber du hast dem gegenüber auch die Verbindlichkeiten stehen. Ja, und Hertha weist jedes Jahr im Moment sehr hohe, also in der letzten, vorletzten Saison in der Bundesliga jeweils die höchsten Fehlbeträge aus. Einmal waren es minus 53 Millionen und äh, vergangene Saison minus 83 Millionen. Und das ist bei weitem nicht nur mit Corona und mangelnden Zuschauereinnahmen zu erklären.
0: Uwe, ich bin gerade wahnsinnig gefesselt von dem, was du erzählst. Und ich finde, so über die Person Ingo Schiller sollten wir nicht nur so kurz drüber gehen. Weil er als Finanzchef ist ja der Typ, der Windhorst Hertha angedreht hat quasi. Das ist ja der, der Windhorst gesagt hat, Hör mal hier, Also um Herzer, das jetzt mal auch schön, zu, schön
2: zu sagen, Caro, wir haben, wir sind uns in der Stadtgesellschaft begegnet und da hat, ist der Kontakt entstanden. So hat Ingo Schiller das beschrieben.
0: Aha.
1: Und wie würdest du Ingo Schiller einordnen in dieses ganze, ja, in diesen Umbruch bei Hertha? Weniger ist es ja nicht. Es ist der der Verein ist einmal komplett auf links gedreht. Das einzige was gleich geblieben ist, ist die sportliche Situation. Komme ich gleich zu, ich wollte Caro nochmal fragen, was. Äh,
2: ich hatte dich unterbrochen, dass Ingo Schiller ähm, Hertha angedreht hast. hast du gesagt, also findest du, dass das negativ für Hertha ist, dass man ähm, ein Geldgeber hat, der einem 375 Millionen Euro, 74 Millionen Euro überwiesen hat? Ähm,
0: ich möchte, also ich weiß nicht wie spannend das ist, wenn ich von mir selber und meiner Beziehung zu Hertha erzähle, deswegen habe ich das jetzt einfach eher nur zugehört, aber ich finde nicht, dass Hertha so grau war in der Zeit, weil ich erinnere mich daran, im November 2017 stand ich in Bilbao im Stadion, Hertha hat Europa League gespielt, Plattenhardt war Nationalspieler, gut, man ist in der, Hinru- in der Gruppenphase Europa League ausgeschieden, ziemlich bitter, aber darauf hätte man doch aufbauen können und das ist eben das Hertha, von dem ich, ich so halb Fan, ich bin Werder Fan durch und durch, aber Hertha war für mich mehr als nur eine Mannschaft, die ich sympathisch fand, sondern eine Mannschaft, zu der ich nach Bilbao geflogen bin, um mir das Europa-League-Spiel anzugucken. Und dann ist das Windhorst war auch in den mit, Verein eingeschrieben. Das, ein ja, das, das war ein tolles Spiel, oder? Ja, das war... Das war ein tolles Spiel, oder?
2: Also in schönen also, Stadion. Ich schön erinnere mich
0: an nicht so viel, weil ich habe mir eine Gehirnerschütterung geholt, weil ich die Treppe runtergefallen oh. bin auf der Stehtribüne, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Und ähm, dann ist Windhorst eingestiegen bei Hertha und dann konnte ich mir vor mir selber das nicht mehr rechtfertigen mit Hertha. Also ich, meine Familie kommt aus Örding und da habe ich viel ertragen müssen mit einem Investorenverein, was wirklich also wirklich eine schlimme, schlimme Zeit war. Also, ähm, und Örding äh, war das Gespött der ganzen Fußballwelt. Freut mich auch für elf Freunde, dass sie immer was zu schreiben hatten über Örding Aber das war hart. Und das will ich nicht nochmal mit einer Mannschaft, ähm, das, das brauche ich nicht nochmal. Und bei aller Liebe zu Hertha, ähm, da dieses äh, Windhorst-Investment hat mich selber von Hertha so ein bisschen weggebracht. Ich habe jetzt tatsächlich heute das erste Mal seit Jahren mein Hertha-Trikot angezogen für, dieses, für diesen Schwerpunkt. Also für mich, für mich, also es kann gut sein, dass ich damit alleine stehe. Aber für meinen eine Fußballromantik hat Windhorst mein Hertha, also das Hertha, was ich geliebt habe, habe ein bisschen kaputt gemacht. Aber das ist das ist einfach mein mein Bier und meine komische Einstellung dazu.
2: Also, ähm, ich sage mal, der Unterschied ist ja so, wie ich das wahrgenommen habe, dass in Uerdingen der Investor auch die Tagesgeschäfte geführt hat, oder? Ja. ja. Stefan Effenberg hat. Und das, also, das, hat <lacht> und das äh, also tut ähm, Lars Winters ja deutlich nicht, äh, auch wenn sich die Verantwortlichen bei Hertha nicht so groß heraus äh, tun, äh, dass Sie, diejenigen, also sprich das Präsidium ist für die Geschäftsführung zuständig, beaufsichtigt die und das sind dann Bobic und Schiller im Moment, ähm, zwischendrin gab es nochmal, das ist dann auch etwas, was bei Hertha dann, äh, also da sagen dann die Hertha-Fans, ja das passiert ja uns natürlich, den hast du zum ersten Mal seit Dieter höhnes Zeiten wird ein CEO verpflichtet mit Carsten Schmidt, dem ehemaligen äh, Deutschlandchef von ähm, Sky, mhm. Und äh, der guckt sich das an und sagt, wir müssen aber ganz viele Sachen ganz anders machen und elf Monate später, Freddy Bobic ist inzwischen eingestiegen, äh, verabschiedet der sich aus privaten Gründen und löst seinen Vertrag bei Hertha auf und äh, ist dann jetzt Privatier in München und ist da völlig von der Bildschwäche verschwunden. Das ist dann auch etwas, von dem man sich viel erhofft hatte, dass es härter hilft, was dann sozusagen verpufft ist. Ohne, also da, da kann jetzt niemand was dazu. Manchmal ist das Leben halt so, dass Umstände eintreten, die dann die Lebensplanung konkret über den Haufen werfen. Aber das hat dann auch
1: nicht geholfen, ist aber nur ein
2: kleiner Puzzlestein.
1: Ja gut, ist aber insofern interessant. Ich glaube, in der Saisonvorschau habe ich es angesprochen, bin ich, ich habe es mir zumindest damals aufgeschrieben, das Projekt Goldelse hat ja damals Carsten Schmidt angestoßen, wie? hat von Januar bis Mai des letzten Jahres die Strukturen im Verein analysieren lassen und daraus 40 konkrete Maßnahmen abgeleitet. Da wäre jetzt ja dann schon die interessante Frage: Werden sie trotzdem umgesetzt? Wie sieht Freddy Bobic oder wie sehen auch die anderen Beteiligten, das ist ja jetzt nicht nur alles, Freddy Bobic, diese Strukturmaßnahmen? führt uns aber nochmal auf eine andere Ebene des Vereins. Um jetzt aber nochmal kurz, ich würde gerne nochmal versuchen. Du hattest nach Schiller gefragt, ne? Ja. Welche Rolle er spielt? Ja. Ja. Sag du, ja, ich, ich, ich hänge immer noch an der Frage, wo ist all das Geld hin? Und äh, ich habe jetzt mal versucht, mitzurechnen und mitzunotieren, auch wenn ich, äh, auch wenn man da leicht äh, Fehlern aufliegen kann. Deswegen würde ich dir das zur kritischen Prüfung hinwerfen. Ich habe mir notiert, also, man hat für 40 Millionen die Verbindlichkeiten jetzt immer so gerundet reduziert. Man hat laut transfermarkt.de, da muss ich mich jetzt an, an einer externen Quelle aufhängen, hat man einen Transferminus von rund 80 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Personalaufwand ist um rund 30 Millionen Euro gestiegen, da hat man natürlich auch noch Folgekosten, weil du da Laufzeiten von Verträgen hast, aber das ist jetzt das jährliche 30 Millionen und du hast ja die Jahresfehlbeträge angesprochen. Dazu können allerdings auch abgebaute Verbindlichkeiten gehören. Deswegen hier gibt es eine Unschärfe. Die Jahresfehlbeträge sind bei 130 Millionen Euro, wenn man die letzten beiden Saisons, die letzten beiden Spielzeiten aufeinander addiert. Das heißt, ich komme hier auf eine Summe von 280 Millionen halt, Euro. Aber da sind ein paar Unschärfen mit drin. Die Jahresfehlbeträge, da komme ich äh,
2: irgendwie für 19, 20 auf 53 Millionen und auf 2021 auf 83 Millionen. Alleine das sind schon, dieser Posten sind 130.
1: Genau, genau, das, genau, für die letzten beiden Saisons, das meinte ich. Also ich habe es jetzt nicht für drei Saisons, sondern für die letzten beiden, damit wir quasi eine ähnliche Datengrundlage haben. Also summa summarum 280 Millionen, da hätte man ja jetzt noch 90 über von 374 Millionen und ist das überhaupt richtig so zu rechnen oder mache ich da Fehler? Nein, das ist nicht richtig. Ja, es ist ja immer, also es ist ja immer komplizierter, Ähm, Also
2: das Eigenkapital, was Sie zuletzt gemeldet haben, liegt bei 107 Millionen Euro. Das hätten natürlich, das haben nur wenige Vereine. Mhm. Wie gesagt, Verbindlichkeiten 100 Millionen, das ist eine ähnliche Größenordnung. Das erste Geld ist geflossen am 27. Juni 2019. Das heißt, das geht noch in die Saison 18, 19 rein dann sind in der Saison 1920 99 Millionen Euro geflossen. Und in der darauffolgenden Saison sollten 150 Millionen fließen, sind dann aber nur in Anführungsstrichen 120 geflossen und in dieser Saison sind dann die verbleibenden, ich weiß nicht, 30 oder 35 bis bisschen Schleudern mit den Zahlen geschlossen. Also das verteilt sich über ähm, vier Geschäftsjahre. Mhm. Und äh, im, äh, Im Einzelfall finde ich es, äh, du musst dann jeweils auf alles gucken, du musst mit den Abschreibungen Bescheid wissen, äh, was jetzt wir in einem Rasenfunk-Zusammenhang irgendwie <lacht> nicht wirklich darlegen können. Äh, wenn du das dran legst, verglichen mit dem, was sportlich bei rausgekommen ist, sagst du, also ich könnte, also anders. Windhaus hat gesagt in seinem Kapitalinterview, was du ähm, zitiert hast, dass er die Hoffnung hatte, dass bei Hertha mit dem Geld sinnvoll im Sinne eines nachhaltigen Erfolges umgegangen wird.
1: Mhm.
2: Und stattdessen ist er enttäuscht, dass es vor allen Dingen um Posten, Schacherei und um Positionen geht. Machterhaltung halt, halt und Lügelei invest- nennt er das. Ja, dass du als Investor hoffst, dass mit deinem Geld Investment ordentlich umgegangen wird, finde ich jetzt mal legitim. Und äh, die Wertung, in der das äh, gemessen wird, äh, ist im sportlichen Bereich. Wenn du dann drei Jahre in Folge gegen den Abstieg spielst, äh, ist das unbefriedigend. So. Mhm. Und wenn der Abstiegsfall ein Träte, Konjunktiv, ähm, dann ja nochmal. Und klar ist dann, dann müssen auf allen Ebenen wichtige Leute, die äh, Schlüsselentscheidungen getroffen haben, Fehler gemacht haben wenn das der Einsatz des vielen Geldes so ausgeht. Also so kann ich es im Moment abkürzen oder also versuchen mhm. äh, hinzukriegen, weil wenn du jetzt Summe für Summe äh, durchgehst, dann wird das wirklich schwierig.
1: Ja, ja, klar. Also vor allem auch, äh, da, da haben wir das Problem, dass äh, es gibt jetzt zwar vergleichbare Finanzzahlen von der DFL, aber die beginnen eben in der Saison 2018, 2019. Das heißt auch, man muss es ja auch in den Kontext des äh, Wettbewerbumfelds einsortieren und das können wir nur bis zur Saison 1920 machen und danach ist noch viel passiert. Die Frage, die aber dann so ein bisschen noch, noch nicht beantwortet ist, ist, äh, was ist deine Einschätzung nach von dem Geld noch da? Also das Eigenkapital hat sich ja wesentlich erhöht. Du hast es auch völlig richtig angesprochen. Von so einer Eigenkapitalquote würden viele andere Bundesligavereine träumen. Allerdings ist es ja erstmal auch nur ein Bilanzposten. Also was ist so deine Einschätzung? Das Eigenkapital hat sich erhöht, rund um 70 Millionen Euro. Ist das jetzt dann auch noch Kapital, das weitgehend zur Verfügung steht für die Zukunft? Oder muss man tatsächlich sagen, na wahrscheinlich ist viel von der Liquidität, die über Windhorst in den Verein geflossen ist, jetzt schon nicht mehr als liquides Mittel verfügbar? Also die Antwort ist, ich weiß es nicht, weil es schwer
2: ähm, zu durchschauen ist von draußen. Mhm. Dieter Hönes, der ja ganz lange weg ist bei Hertha BSC und sich da auch ganz lange nicht zu geäußert hat, hat sich neulich mal in einem RBB-Beitrag dazu geäußert, Und er hat gesagt, er fragt sich, wenn man in der ersten Tranche, also den 224 Millionen, dann in der nächsten Saison noch eine weitere Tranche mit 150 Millionen vereinbart, fragt er sich, warum man so schnell so viel neues Geld schon wieder braucht. Was ist denn da passiert? Und äh, diese Frage ähm, ist bisher nicht befriedigend äh, oder seriös erklärt worden. So dass äh, das einem
1: irgendwie plausibel ist. Und Corona kann es ja, oder ist da Corona passiert? Jetzt, ich komme selber total durcheinander. Ja, also. Corona, doch, klar.
2: Corona ist dann dann da reingegrätscht und hat äh, dafür gesorgt, dass du natürlich über den Zuschauer Part extreme Ausfälle hast, auch bei Sponsoring-Einnahmen hast du Ausfälle, bei Marketing-Einnahmen ja, aber die Jahresfehlbeträge, was weiß ich, in Köln, die weisen dann für 2021 minus 3,9 Millionen aus, Mhm. Union minus 10 Millionen, Hertha minus 83 Millionen. ja Und das ist dann nicht nur Corona geschuldet.
1: Ja, sehr, sehr richtige Einordnung an der Stelle. Das heißt, es ist auch zu vermuten, dass tatsächlich einiges von dem Geld wird weg sein und dass da jetzt nicht perfekt gewirtschaftet wurde. Das das sehen wir ja nach außen, auch ohne jetzt die genauen Details zu kennen. Wo siehst du denn dann aber die Perspektive von Hertha BSC? Da gibt es viele, viele sich, wahrscheinlich nicht immer einige Menschen. Die wichtigsten sind sicherlich Lars Windhorst auf der einen Seite und ich würde jetzt vermuten, dass dann Werner Gegenbauer auf der anderen Seite schon auch eine Rolle spielt, denn er war ja einer derjenigen, der ganz früh, du hast es ja vorhin genannt, auch öffentlich immer schon darauf hingewiesen hat, ey, das Operative machen ja auch wir, was ja auch so gewollt ist. Also das ist ja durchaus wäre auch durchaus problematisch gewesen, wenn er gesagt hätte, ab jetzt bin ich noch Buffetsempfänger. Also, aber siehst du dann eine positive Perspektive für Hertha BSC in der aktuellen personellen Konstellation, Windhorst, Gegenbauer? Ähm...
2: Um. Also, ich würde mal so sagen, die ähm, das jetzt im Moment ist, gilt es sich im Triple ähm, Trap weiter zu bewegen. Erste Pflicht ist die Klasse zu halten, egal wie. Hertha hat jetzt, äh, ich bin Hertha-Mitglied, hatte gerade Post in meinem E-Mail-Fach, ähm, dass Hertha es sind noch fünf Heimspiele einen Fünfer-Pack aufgelegt hat. Ich glaube ab 69 Euro für die letzten fünf Heimspiele, inklusive dem Spiel gegen Union, was auch Hm. dabei ist. Also das heißt, Hertha will nicht maximal Geld äh, rausziehen, sondern sie wollen möglichst viel Unterstützung generieren über das Publikum. Also erstes Ziel ist Klasse halten. Zweites Ziel, was Freddy Bobic immer wieder sagt, mit seiner tollen Mannschaft hinter der Mannschaft, äh, mit den tollen Kaderplanern und die Leute, die er alle hat, das wird sich perspektivisch auszahlen. Also du hast ja äh, völlig zu Recht gesagt, der ist jetzt auch erst zehn Monate da äh, oder neun. Und ähm, das, da ist dann die spannendste Frage, wer wird neuer Trainer? Die Hertha-Oldschool-Fraktion äh, sagt Nico Kovac, natürlich geht ja kein anderer. Vielleicht wird es aber auch Roger Schmidt, vielleicht wird es aber auch wer ganz anders, Teil von Korkut. Äh, da fehlt mir jetzt die Fantasie, mir vorzustellen, dass der, dass Hertha die nächste Saison nochmal anbieten kann. und ob dann diese ganze Mannschaft, die Bobic mitgebracht hat und die Hoffnung, dass du ähm, aktiveren Fußball spielst, dass du ähm, mehr nach vorne spielst, dass du dir mehr Chancen kreierst. Also das ist das, worum es geht, das zu erarbeiten. Ob das dann aufgeht, ich würde es mir wünschen. Aber das erste Ziel ist dafür mal, die Liga zu halten.
0: Guckt euch mal, um die Liga zu halten, die letzte Rückrunde von Werder an ich habe Max schon vor der Aufnahme erzählt, dass ich bei Hertha böse, böse Flashbacks zu letzter Saison und Werder habe, wo man eben diese Abwärtsspirale bei allem Willen, der da war, nicht mehr brechen konnte und ich hoffe sehr für Hertha BSC, dass es für sie anders läuft als für Werder. Ich glaube auch, dass das möglich ist bei dem, was wir jetzt besprochen haben, aber ja, ich habe es anders gesehen letzte Saison.
2: Ja und äh, also so, es passieren dann äh, auch so Sachen wo äh, so dann in Fankreisen gesagt wird ja natürlich das passiert dann auch nur uns dann hast du mit diesem Marcel Lotka dem Torwart dem 20-jährigen der seine Bundesliga Premiere gibt den ähm, Alexander Schwolo ist schon seit längerer Zeit in der Kritik gewesen, weil wenn du so viele Gegentore kassierst wie Hertha, hat natürlich der Torwart hier und da auch mal die Aktien dran. Und jetzt ist also der Torwart Nummer 5 eingesetzt worden, weil die anderen alle verletzt waren, Corona nicht zur Verfügung standen und macht für sein erstes Spiel eine Erwachsene ordentliche, tendenziell eher gute Leistung. Ja, super, das wird unser neuer Torwart und alles top. Samstag. Sonntagmittag ja. kommt dann die Meldung, äh, der Torwart ist sich einig, er wird Hertha verlassen und wechselt zu Borussia Dortmund.
1: Hm, es ist gerade no wirklich...
2: Kleiner ja
1: so wenigstens ein Torwart... Ach Gott, es ist eine verfahrene Situation bei Hertha BSC. Ich weiß nicht, Caro, ob dieser Schwerpunkt irgendetwas an deiner Haltung gegenüber dem Verein verbessern äh, konnte. Es ist äh, es ist wirklich eine verfahrene Situation aus allen Perspektiven. Ja, und ich sag
2: mal, die äh, das Trapez, in was du reinfällst, das Trampolin, aus dem du dann hochkommst, hat ja f- hat ja ex- extreme Fallhöhen. Also die letzten deutschen Meisterschaften von Hertha. Datieren von 1930 und 1931. Und den bösen Buchtitel, Jedes Team kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben.
1: Oh, ja, ja.
2: Den wollen sie sich bei Hertha natürlich nicht anziehen.
1: Da war ich schon froh, dass du ähm, den Trapez-Witz hast liegen lassen beim Trapez. Und dann kommst du mit diesem Buchtitel ins Eck.
2: Und äh, ich sag mal, noch eine Parallele, die ja auch kein Mensch braucht. Der letzte Manager oder Geschäftsführer Sport, den Hertha hatte, ähm, war Michael Preetz, der in seiner ersten Saison 2009, 2010 abgestiegen ist. Michael, äh, Freddy Bobic in seiner ersten Saison steht im Moment auf Rang 16. Vielleicht kann er das ja vermeiden. Mit
1: dem Wiederholen von Ereignissen. Nicht alles wiederholt sich. Ich glaube, an der Stelle würde ich dann sagen. Machen wir diesen Schwerpunkt zu. Wir haben jetzt lange, lange über Hertha BSC gesprochen. Rein sportlich betrachtet kann man festhalten, Rang 16, Punkt gleich mit Rang 15. Der FC Augsburg hat sich vorbeigeschoben. Es geht jetzt dann weiter gegen Eintracht Frankfurt zu Hause bei Borussia Mönchengladbach und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Das ist Teil des noch schweren Restprogrammes der Hertha. Generell kommen da noch so manche Mannschaften, die nicht so einfach zu besiegen sein werden, ist aber vielleicht auch zu zu diesem Zeitpunkt der Saison, bei dem Saisonverlauf keiner und es gehört auch mit dazu, man spielt zwischen dem 30. Spieltag und dem 32. Spieltag. Spielt man gegen, aufgepasst, Augsburg auswärts, Stuttgart zu Hause, Arminia Bielefeld auswärts. Diese drei Spiele, wahrscheinlich wird sich relativ schnell der Fokus auf diese Spiele legen und da ist dann auch wahrscheinlich noch einiges möglich, wenn man bis dahin nicht komplett abreißen lässt, wonach es jetzt aber auch nicht direkt aussieht. Wir haben ja auch die guten Ansätze von Hertha im Spiel gegen Freiburg Besprochen. Für die und
2: ein Heimspiel ja? gegen Union ist auch noch, was dann vielleicht das Potenzial hat, so ein Positivbringer zu sein, wenn du mhm. das ordentlich gestaltest. Ne? Aber bitte dann nicht so wie im Pokal, wo du äh, halt dann sagen und klanglos mit 2 zu 3.
1: Ja, wobei das Achtelfinale verloren hast. War das sang und klanglos, ja, ich, müssen wir jetzt auch nicht in die Diskussion reingehen, aber es war für mich so ein typisches Hatterspiel. spiel es war gar nicht so schlecht, aber es war halt, in Summe war es halt dann äh, total enttäuschend und du verlierst es aber allein, wie da schon wieder die Tore gefallen sind und wie man dann trotzdem zurückgekommen ist und wie es aber zu wenig war und ach, also äh, ja, man möchte kein harter fan sein, ich sage es jetzt einfach wie es ist. Es ist auch wirklich unangenehm. Und dann kriegst du auch noch von allen Seiten Ist die,
2: die Hälfte deiner Rasenfunk-Zuhörer schlägt gerade mit dem Kopf auf den Tisch und sagt, wir sind es aber.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die Hälfte ist. Es ist relativ ganz gut verteilt. Vor allem, ehrlicherweise habe ich die Erfahrung gemacht, je schlechter es bei den Vereinen läuft, desto mehr sparen sie, also desto seltener hören dann die Fans dieses Vereins beim Rasenfunk rein, weil sie wollen sich das nicht jede Woche nochmal anhören, dass, dass es halt gerade so schlecht läuft. Aber du bist ja der Grund, dass jetzt viele eingeschaltet haben. Also für diese Ausgabe stimmt das bestimmt. Für Freiburg, die auf Rang 5 bleiben mit 40 Punkten oder auf Rang 5 klettern sogar, punktgleich mit Leipzig und Hoffenheim. Für die Freiburger geht es jetzt weiter, genau, bei diesen Leipzigern, bevor man dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg spielen wird. Und das ist ja nicht nur eine der Mannschaften des nächsten Spiels, über das wir sprechen wollen, sondern das ist ja auch ein ganz gutes Gegenbeispiel, wie das auch laufen kann im Abstiegskampf. Also die einen Mannschaften, die müssen irgendwie mit Verletzten klarkommen mit, mit allen Unwägbarkeiten, die man hat. Die anderen der VfL Wolfsburger, ja, die kaufen sich einfach Max Kruse und die holen sich Jonas Wind und die geben Wout Wechhorst ab und äh, Trainer gewechselt hat man eh sowieso auch schon und versucht da unten rauszukommen. So ganz will das aber nicht gelingen und das liegt auch an der Partie gegen Borussia Mönchengladbach, die ja auch von da unten rauskommen müssen. Also wir sind jetzt wirklich angekommen bei den Mannschaften, wo es nicht so gut läuft in dieser Saison. Es endet 2 zu 2, das Spiel zwischen Gladbach und Wolfsburg und es gibt jeder Menge Themen, die man da besprechen könnte. Erstmal kurz, wie sind die Tore gefallen? Nach guten Chancen für Gladbach trifft Jonas Wind in der sechs minute mit der ersten Aktion für Wolfsburg. Bonau erhöht dann nach Ecke, bevor Tyram zum Anschluss trifft. Maximilian Philipp vergibt dann freistehend das 3 zu 1. Kruse wird anschließend in der zweiten Hälfte von Coné im Strafraum gefault und bekommt dafür keinen Strafstoß. Lacroix sieht dagegen für den am Trikot ziehenden Tyram, weil er ihn auch zieht und dann den Ball noch mit der Hand wegschlägt, nach VRA-Eingriff rot. Embolo trifft zum 2 zu 2, Ginter dann zum 3 zu 2, aber der Treffer wird nach VRA-Eingriff auch wieder zurückzugenommen. Also Caro, am Ende bleibt es beim 2 zu 2 und im Grunde kann ich eigentlich nur die Frage stellen, über was möchtest du als erstes sprechen bei diesem Spiel?
0: Ich hatte, musste, muss erstmal das Kopfkino abstellen, was du mit deinem, mit deiner Erzählung vom Spiel ausgelöst hatte. Also, das war wirklich ein vogelwildes, chaotisches Spiel. Sucht euch ein Adjektiv aus. Ähm, beide Mannschaften hatten viel zu beweisen. Hütter und Kofeld lieben sich ja sowieso sehr. Ähm, und man hat, ich Vielleicht sollten wir damit anfangen, dass zwei Mannschaften mit großen, großen Defiziten gegeneinander gespielt haben, was man auch an dem Spiel gesehen hat. Ein Spiel mit vielen Patzern. Klar ist das aufregend zu gucken, aber eigentlich will ich bei Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg, wo ich bei mit keinem der beiden Vereine irgendwie eine emotionale Verbindung habe, so leiden, wenn ich das gucke. Und das liegt daran, dass beide echt, huu. Und auch die, diese rote Karte von Lacroix, das, das erschließt sich mir auch nicht. Warum, warum spielt man da Hand? Warum fällt er nicht einfach? Warum muss er im Fallen den Ball weghauen? Das ist wie, wenn man so eine heiße Herdplatte anfasst. So, also, ähm, ich muss mich auch erstmal sammeln, wie du vielleicht merkst. Aber ich denke, mit den, wir sollten mit den Defiziten der Mannschaften anfangen, und das ist bei Gladbach massive Unsortiertheit in der Defi- äh, im, im, Ver- im Verteidigen, mhm. ähm, und bei Wolfsburg, ähm, habe ich mir auf jeden Fall einmal aufgeschrieben, was machen die da? und katastrophal. Damit meinst du das Offensivspiel. Ich
1: möchte losen. Ja, genau. Richtig. Ich, ich möchte lösen. Man hat zwar <lacht> große Chancen und Maximilian Philipp kann vielleicht sogar, muss er auch das 3 zu 0 machen, aber und ja, es gibt noch den nicht gegebenen Strafstoß und trotzdem sechs Torschüsse nur für Wolfsburg in 90 Minuten. Offensiv, finde ich, ist das immer noch sehr darauf angelegt, dass man die wenigen Chancen, die man hat, dann doch nutzt und der Gegner nichts zustande bringt. Das fand ich schon dünn. Uwe, was ist dir
2: hängen geblieben von diesem Spiel? Ich habe anscheinend ein anderes Spiel gesehen. Ich fand äh, dass ich dachte so, so macht ähm, Kampf um den Klassenerhalt Spaß. Also ein Spiel, was äh, voller Emotionen ist, äh, wo du ja äh, also über viele Sachen diskutieren kannst, äh, wo du Torchancen hast, wo du Tore hast, äh, wo du, also verglichen mit dem, wie Bochum gegen Leipzig gespielt haben, äh, so ist mir so ein Ding dann lieber, ja, wobei ja. Be- beide Trainer natürlich äh, um Jahre gealtert sein werden äh, in dem Spiel, wenn die den Fokus auf das haben, was ihr eben skizziert habt. Ich fand das äh, interessant und spannend und äh, hatte, also als Beobachter mein Spaß, also ich habe da keine äh, Sympathien für irgendeine Seite, habe mir das angeguckt und äh, fand, das war ein unterhaltsames Fußballspiel. Da gibt es eine Menge zu bereden. <lacht> Das stimmt ja auch.
1: Fußball, Bundesliga, Entertainment industrie Und wie groß würdest du dann aus sportlicher Sicht die Bedeutung der VAA-Eingriffe oder nicht äh, vollzogenen Hm. Eingriffe, also eben des nicht gegebenen Strafstoßes und der roten Karte werden? Denn das war etwas, woran sich die Diskussion danach sehr aufgehängt hat. Also ich würde es nochmal anders sagen. Ähm, Im
2: Sportstudio hatte äh, der Kommentator schloss das lapidar ab. Ein Unentschieden, das beiden beteiligten Vereinen nicht weiterhilft. Da habe ich gedacht, falsch. Wenn du im Abstiegskampf Abstiegskampf steckst, hilft dir jeder Punkt weiter. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn du drei Punkte hast, aber ein Punkt ist besser als kein Punkt. Und das war ja ein Spiel, wo für beide Mannschaften jede Variante möglich war. Und äh, mit also diese, diese Elfmeter-Situation gegen Kruse, finde ich, ist ein Elfmeter. Auch wenn Kolinas äh, Erben dargelegt haben, dass es sch- spieluntypisch Spiel untypisch sei, wenn fortgesetzt wird das Spiel und man dann zwei Schritte später erst zu Boden geht, dass es dann äh, eben keinen Elfmeter dafür gibt. Hm.
1: Also Ist schade, weil find, man möchte ja ich, eigentlich, dass die Spieler erstmal weiterlaufen und noch was versuchen.
0: Oder? Ja, und man hat ja bei, bei Dortmund gesehen, was passier- was passieren kann, wenn der Spieler weiterläuft mit Hazard. Der wurde auch vorher gefault, genau. bevor okay. er das Tor gemacht hat. Ähm, er, hätte er sich fallen lassen, hätte es den Elfmeter gegeben. Und das ist halt auch das Problem, was alle mit diesem Kruse-Elfmeter haben. Wer hätte, wäre er gefallen? Wäre es ein Elfmeter gewesen? Ich meine, ihr habt bestimmt das Foto von Kruses Knöchel gesehen. Das ist ein Tritt mit der offenen Sohle gewesen. Und das ist, das war, er fällt zwei Schritte später, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, weil das ist ja eine super Zeitlupe, die wir immer gesehen haben. So lange stand Kruse da gar nicht mehr und ist gar nicht mehr weitergelaufen. Also man muss auf jeden Fall dafür sorgen, es kann nicht sein, dass, wenn ich mich fallen lasse, kriege ich einen Elfmeter, wenn es keiner ist, wie bei Hertha gegen Freiburg. Da fällt einer, ohne dass, bei einer sanften Berührung gegen die Wade, hier wird jemand in die Knöchel reingetreten und es ist kein Elfmeter. Das ist einfach an diesem Spieltag so ein bisschen absurd, wenn man sich diesen Vergleich anguckt. Und das ist einfach sehr frustrierend gewesen in der Situation für die Wolfsburger, wobei sie ja natürlich auch mit einem Elfmeter in Führung gegangen sind und dann kann ich auch verstehen, wenn man dann als Schiedsrichter zurückhaltend ist, ähm, weil man ja auch so ein Spiel nicht sozusagen entscheiden will. Das ist jetzt falsch gesagt, aber ja, ist natürlich hart. Aber der Elfmeter Schiri
2: zu hat ja hat in allen Schlüsselsituationen ja irgendwie der Hilfe gebraucht. Mhm. Ähm, also mit dem letzten Foul, was an der Mittellinie war, wer wurde da abgeräumt? Also, wo das Tor von Ginter, glaube ich, dann gefallen ist, was er dann zurückgenommen hat. Da hat Hermann Roussillon gefault. Ge- genau. Äh, also der hat den so. Und da musste er dann rausgeschickt werden, guck dir das nochmal an, weil ihm das, weil er das in der realen Geschwindigkeit nicht so bewertet hatte. Dann bei der roten Karte, was du gefragt hattest, da bin ich jetzt nicht regelkundig genug, wenn der wenn sich das beim VAR noch mal anguckt und sagt, ich werte als erstes das Halten von dem Gladbacher Stürmer als ein Foul an dem Verteidiger und gebe Freistoß für ähm, Wolfsburg? Mhm. Ist das Regel- te- wäre das regeltechnisch möglich gewesen? Ich glaube ja. Also das ja, für mein klar, Gefühl logisch. war äh, habe ich die Situation mehr so gesehen. Wobei natürlich das, was du gesagt hast, Max, äh, warum nimmt er denn die Hand zur Hilfe? Was soll denn das?
1: Äh, ja, es hat also alle nicht. So im besten d- Moment in dieser Szene das Schiedsrichter geht <lacht> ja, also,
2: Da in der Szene Freistoß für Gladbach zu geben und rote Karte für Wolfsburg fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Aber irgendeine Entscheidung mu- muss ja der Schiedsrichter treffen. Also, weiß nicht, Caro, was hättest du gegeben? Ich ich
0: finde, das Handspiel ist halt leider, das Handspiel ist total dumm und unnötig, aber er ist der letzte Mann, er spielt Mhm. den Ball mit der Hand und dann Dann ist die Regel so, das ist unfassbar bitter in dem Moment für Lacroix und für Wolfsburg, was man ja auch im Spielverlauf sieht, dass weil Lacroix fällt, äh, fehlt, fallen die Tore für Gladbach, weil Mhm. die defensive äh, Grundordnung nicht mehr stimmt. Wolfsburg hatte ja auch einfach keinen Innenverteidiger mehr, den man hätte einwechseln können und durch diese rote Karte Mhm. an Lacroix geht dann für Wolfsburg dieses Spiel ähm, aus der Hand und nur mit Glück und wegen dem klaren Foul von Hermann, was die richtige Entscheidung war letztendlich, auch wenn es auch in der 94. Minute immer so eine Sache ist, ähm, richtig und ich will jetzt nicht den Faden verlieren, aber ja, so bitter es ist, meiner Meinung nach, ist die rote Karte also als letzter Karte. Mann leider so. Ja, weil, weil ich es hätte müssen in der Situation, als Le- Lacroix ist der letzte Mann so.
1: Das ist für mich nämlich auch so eine Argumentationslinie, dass du sagen kannst, auch Tyram hält. Hält er faulwürdig, dadurch, dass sie beide ziehen, finde ich nicht unbedingt. Und dann macht aber Lacroix dieses, dass er den Ball weghaut. Und das ist so, dass, mit, und das ist, ja, ich meine, ich wiederhole jetzt die Worte, aber damit kippt es halt so in eine Richtung. Damit wird auch so eine 50-50-Sache, die man im Zweifel einfach laufen lassen wird, eine weggenommene Torchance und ich finde, man kann da durchaus auch die Gladbacher Perspektive sehen, ohne behaupten zu wollen, Tourem hätte in dieser Szene gar nichts gemacht. Nee, im Gegenteil, beide haben gezogen, aber am Ende war es Lacroix, der die Chance weggenommen hat und es wäre eine klare Torchance gewesen, er war eben letzter Mann und da sind dann vielleicht dem Schiedsrichter auch noch mehr die Hände gebunden, als man das so sehen möchte, wenn wenn vorher eine 50-50-Situation passiert und dann aber eine eindeutige, weiß ich nicht, kann, vielleicht vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, so wie du gesagt hast, Uwe, zu sagen, ich bewerte dann einfach das Foul des Gladbachers, denn dann komme ich um diese andere definierte Entscheidung, definitive Entscheidung herum, aber dann hätten sich die Gladbacher beschwert und das auch nicht komplett so Unrecht, also war auch wirklich undankbar für Tobias Reichel, den Schiedsrichter. Ja. Um aber kurz noch aufs Sportliche zurückzukommen. Also wir haben jetzt bei Wolfsburg schon angesprochen, man musste am Ende mit einer Viererkette spielen, weil man keine Innenverteidiger mehr hatte. Definitiv ein Thema, auch bei der Entstehung des 2 zu 2. Offensiv nicht allzu viel zu sehen. Beide Torschüsse, also Schüsse, die auch aufs Tor gehen, waren waren drin. Auch wenn es natürlich noch die Szene mit Kruse gab. Das hätte einen Strafstoß geben können. Und die Philipp-Chance. Auf der anderen Seite, Caro, woran kann also sich... Die Philipp-Chance de- ist aber eine Monster-Chance. <lacht> ja.
2: Mann, Alter.
1: Warum nimmt er den mit dem Außenriss? Ja. Ja, das stimmt. Also er steht komplett frei. Das zeigt ja auch, Caro, auch Gladbach, du hast ja die Defizite angesprochen. Da musste man natürlich auch mit Bayer in der Innenverteidigung nochmal umstellen. Ich vermute mal, dass Adi Hütter nach dem Spiel vor allem über die Offensive sprechen wird, denn da kann man sich richtig hochziehen. Also man hatte 26 Schüsse insgesamt rausgeholt, Player hatte tolle Aktionen wieder, hatte zwei Schüsse und neun Torschussvorlagen, also der ist wirklich der Stindelersatz schlechthin. Thüram hat sehr, sehr viele Abschlusssituationen gehabt, Hofmann gute Aktionen, also offensiv Gladbach auf einem ganz guten Weg, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss man auch Tyram nennen, der ja getroffen hat, Player mit den zwei Vorlagen. Und eben, was bei Gladbach einfach sehr schön funktioniert, sind diese Doppelpässe, womit sie schnell nach vorne kommen. Mhm. Das ist dann auch schön anzusehen. Und ähm, ja,
1: Schwer zu verteidigen auch tatsächlich, wenn es gut ausgeführt ist, also diese Klatschpässe oder eben Doppelpässe, auch durchaus ein Hütter-typisches Spiel, hat allerdings Gladbach vorher auch schon gemacht, deswegen ist es jetzt nicht komplett Hütter-Fußball, aber schwer zu verteidigen, wenn es gut ausgeführt ist, sehen mindestens zwei Gegenspieler dumm aus, weil sie nicht hinterherkommen. Uwe, was würdest du noch so sagen zu beiden Mannschaften, die ja beide noch unten drin hängen? Gladbach vier Punkte vor dem Relegationsplatz, Wolfsburg fünf Punkte davor. Da würde man ja noch nicht davon sprechen, dass da jetzt die Saison schon vorbei ist.
2: Ähm, nein, also natürlich ist der Obacht äh, weiter ähm, angesagt. Aber ähm, weil Caro am Anfang sagte, dass ihr erster Eindruck zu dem Spiel ist, über die Defizite zu reden, dann die alte Fußballregel, wenn du halt nicht gut spielst, dann musst du gucken, dass du wenigstens einen Punkt mitnimmst. Mhm. Hilft, hilft ein bisschen auf dem Weg zum Klassenerhalt. Wobei Wolfsburg und Gladbach ja beide nicht angetreten waren, äh, um Klassenerhalt zu schaffen. Und was sicherlich auch Teil der mentalen Belastung ist, die die haben. Weil die eigentlich in Richtung ganz vorne wollten.
1: Mhm.
0: Fandet ihr Ginter offensiv auch besser als defensiv?
1: Ah, ich weiß es nicht. Also ja, offensiv finde ich ihn super. Ich finde, er ist auch total wichtig auf dieser rechten Halbverteidigerposition. Ich hatte das Gefühl, dass er defensiv darunter gelitten hat, dass, also es sind sehr viele Fehler passiert. Elvedi steht mal falsch, Bayer hatte leider zwei, drei Situationen, wo er Baku gelassen hat, Ben Subaini hatte manchmal. Ist nicht jeden Weg mitgegangen, um sozusagen, ich fand auch, dass Leiner auch so seine Probleme hatte. Gleichzeitig ist es natürlich auch der Fokus bei Wolfsburg. Also es ist auch eine Stärke von Wolfsburg mit Baku und Roussillon. Und ich hatte das Gefühl, für mich war Matthias Ginter wie so ein Feuerwehrmann, so ein Alter ohne Schlauch, sondern mit einem Wassereimer. Und er muss versuchen, ständig irgendwelche Brände zu löschen. Und irgendwann merkt er, ah, ich habe gar kein Wasser mehr dabei. Das ist ja jetzt schlecht. Und dann hat er auch Fehler gemacht. Also ich würde ihn ein bisschen in Schutz nehmen.
2: Wie fandst du ihn? Also der Kicker hat ihm die Note 5 gegeben.
0: Also 5 finde ich auch hart. Ähm, ich alleine wegen diesem wirklich schönen Weitschuss, den Castels nur mit einer überragenden Parade halten kann, mhm. kann man Ginter da nicht so schlecht bewerten. Deswegen habe ich die Frage gestellt, weil Ginter offensiv meiner Meinung nach einfach gefährlich war und auch hätte treffen können, wäre Castels nicht in Topform gewesen.
1: Ja, Castels, ja. wahnsinnige Paraden. Top, top, Stück top, Topform. Also, für die beiden Mannschaften geht es jetzt wie folgt weiter. Gladbach fährt nach Stuttgart, bevor man zu Hause gegen Hertha BSC und dann gegen den VfL Bochum spielt. Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass es einmal Tabellenplatz 17, einmal Tabellenplatz 16 und dann Tabellenplatz 11 nach dem aktuellen Spieltag. Also direkte Konkurrenz für Gladbach. Für den VfL Wolfsburg geht es jetzt dann weiter im Heimspiel gegen den ersten FC Union, bevor man gegen Freiburg und Leverkusen antreten wird. Damit haben wir, wenn wir den Tabellenkeller zumachen wollen, noch das Spiel der Spielvereinigung kräuter Fürth, über das wir sprechen können, die Vierter, sie bleiben im sechsten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Nach einem 1 zu 0 durch Florian Keinz für den ersten FC Köln kann Sebastian Griesbeck per Kopf nach Ecke ausgleichen. Das ist dann auch der Endstand nach einem Spiel, bei dem, Uwe, die Diskussion eher danach ging, ob das nicht zu wenig sei für Fürth und ob man nicht auch, ob der Leistung da vielleicht hätte gewinnen können. Wie siehst du denn die Lage bei der Spielvereinigung?
2: Also ich habe äh, Fürth ein bisschen... Mehr mit äh, im Blick, weil es als alte Hertha-Dependance, Co-Trainer André Mijatovic, Torwarttrainer Christian Fiedler, die Torwarte Sascha Burchardt, Leon Schaffran, und dann hat Hertha noch einen Stürmer ausgeliehen äh, an Kräuter damit er Spielpraxis bekommt, Jessik Ngangkamm, der sich im ersten Training in Fürth einen Kreuzbandriss zugezogen hat und seither keine Saisonminute hat spielen können. Aber ich, ich habe Fürth mit im Auge, fand es gut und erstaunlich, die haben irgendwie, die haben 0-1 zurückgelegen vom Spielverlauf her und dann überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als ob sie aufstecken, sondern haben noch mehr investiert, haben ein bisschen offensiver gespielt, haben sich auch Chancen herausgespielt. Und ich dachte so, also so schlecht ist der Fußball in der Bundesliga nicht, dass die Mannschaft, wo du sagst, na ja, Verlegenheitsaufsteiger, die werden sowieso wieder absteigen, Tabellenletzter, Nee, also die machen und tun und ähm, das fand ich gut, dass sie dann noch ausgeglichen haben. Klar, für ihre Lage ähm, wäre ein Sieg sehr viel hilfreicher gewesen. Also so, dass es dann, ähm, aber irgendwie diese Mentalität in der Mannschaft finde ich erstaunlich, dass mit den vielen vielen Rückschlägen, die die haben und dem Aufwand, den sie betreiben, wo sie häufig dann nicht belohnt werden, sie diesen Aufwand trotzdem immer wieder betreiben und ich sage mal, das hat jetzt zu einem Punkt gereicht und wie du sagst, wenn du sechs Heimspiele in Folge nicht verloren hast, dann äh, tut das ja natürlich auch für den Glauben untereinander gut.
1: Der Rückrundentabelle auf Rang 12, die Vierter, also da würde man sich wünschen, Caro, dass das früher eingesetzt hätte, dieser Umschwung.
0: Ja, der Umschwung ist ja dadurch eingesetzt, dass Fürth eben die Grundordnung deutlich defensiver ausgerichtet hat jetzt und das ist einfach eine super Idee gewesen. Man ist viel dichter am Gegner dran und das macht sich bezahlt und ähm, ich habe mir auch zu Fürth aufgeschrieben, Kreativität. Ich finde, sie hatten gefährliche Umschaltmomente, Mhm. haben dann ein paar schöne Situationen gemacht. Klar, der Ausgleich fällt nach einem Standard, das war jetzt nicht der Fußballzauber, aber wie sagt man so schön leistungsgerechtes Unentschieden, Köln mehr Ballbesitz, wahrscheinlich auch ein bisschen die bessere Mannschaft, aber führt mit einem sehr guten Spielplan ähm, und hat dann auf den Rückstand gut geantwortet. Der Mentalitätsaspekt, den Uwe da angesprochen hat, äh, spielt da wahrscheinlich spielt da sehr rein. Und der FC hat aber auch sehr den Faden verloren. Beim Ausgleich hat da auch, wer war es jetzt? Ähm, ja, also das hat Köln auch einfach nicht gut verteidigt, verteidigt ne? nach der mhm. Ecke. Ähm, auch schon ja, die und, Entstehung der ja. Ecke.
1: Also Herr Gotha schießt da, so wird dann zur Ecke geblockt. Das war in eine Drangphase hinein, in der Leveling auch noch vorher eine Chance hatte. Ich hatte das Gefühl, dass das nicht nur eine Phase war, in der psychologisches Moment eine Rolle gespielt hat, sondern da hat es eben nicht mehr gestimmt mit der Verteidigung der Zone vorm Strafraum. Also Fürth greift ja häufig über die Flügel an, aber gar nicht immer mit dem Ziel der Flanke, ist auch nicht so schlau gegen Kilian und Hübers in der Mitte, die da auch sehr viel wegverteidigen, wie man heutzutage so sagt. Sondern auch durchaus mit dem Gedanken, irgendwie vorher in diesen Raum, in diesen Halbraum zu kommen oder manchmal sogar zentral vorm Strafraum. Und da steht eigentlich mit Ötschern jemand, der ein richtig starkes Spiel, fand ich, eigentlich auch, auch gegen Fürth gemacht hat. fällt mir aktuell besser als Skiri, der ja sonst so der wichtigste Spieler da war. Aber in dieser Phase hatte Köln Probleme diesen Bereich zu verteidigen. So entsteht dann die Ecke. Bei der Ecke dann selber war die Zuordnung nicht gut. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, wer da dann Griesbeck zum Kopfball hat kommen lassen. Erster Pfosten ist allerdings auch sehr schwer zu verteidigen bei einer Ecke, wenn sie sehr gut ausgeführt ist. Aber ja, da hat dem FC, haben da ein paar Dinge gefehlt, die sonst in der Regel da sind. Und das ist ja dann auch eine interessante Erkenntnis, dass das dann der Spielvereinigung schon reicht.
0: Trotzdem hat Köln 14 Punkte nach einer Führung abgegeben. Also hätte jetzt auch kein, kein überraschender Spielverlauf sein dürfen für Köln.
1: Habt ihr da einen Ansatz für, woher das kommt beim FC? Uwe, du vielleicht, warum man so viele Punkte da noch abgibt nach Führung? Nee, kann ich nichts zu beitragen. Köln habe ich nicht so im Blick. Vielleicht liegt es an der, an der Ausrichtung, dass... Also was mir auch in diesem Spiel aufgefallen ist, ist, also Köln hat diesen Flügelfokus, Köln hat ein hohes Pressing und Köln will sehr vertikal spielen. Was Köln nicht so gerne mag, ist, wenn sie wenig Aktionen vor dem gegnerischen Tor haben. Also ich habe das Gefühl, der FC ist so eine Mannschaft, die sich an sich selbst manchmal berauscht. Also eine Chance führt dann zur Nächsten, führt zur Nächsten, führt dann irgendwann zum Tor durch Modest und dann sind alle happy und vielleicht machen sie dann sogar noch eins. ist auf jeden Fall möglich. Und wenn der FC aber weggehalten wird vom gegnerischen Tor. Und das hat die Spielvereinigung, fand ich, sehr gut gemacht. Die haben ein hohes Pressing ausgeübt, was auch gut funktioniert hat in weiten Teilen. Dann habe ich das Gefühl, kriegt es der FC manchmal nicht hin, wieder den Fuß in die Tür zu bekommen. Im Konterausspielen ausspielen ist man da dann auch manchmal nicht genau genug. Ist jetzt vielleicht nicht die volle Erklärung, aber ist so ein Eindruck, den ich so hatte in den letzten Spielen beim FC. Das hat dann Fürth gut gemacht.
0: Ja, du hast äh, Öschern gelobt. Ich würde auf jeden Fall möchte ich äh, den Part nicht abschließen ohne Florian keins zu loben. Der hat das toll mhm. gemacht, aber eine fantastische erste Halbzeit ja, das stimmt. gespielt, einen sehr guten sehr 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 guten Freistoß noch geschossen und super viele gute Pässe gehabt. Den fand ich auffällig gut ähm, bei Köln und ich habe mich gefragt, warum niemand von euch Fürth das Kleeblatt genannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch die Konferenz gesehen habt, aber hätte ich jedes Mal, wenn der Sky-Kommentator Fürth das Kleeblatt genannt hat, einen Shot getrunken, wäre ich heute <lacht> noch nicht in der Lage, mit euch zu reden. Also ein, zwei Mal das Kleeblatt, ja, aber äh, pff, äh, ist das, also sorry, das hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber <lacht> ich gerade nur, als ich ganz oft Fürther gehört habe, habe ich mich gefragt, okay, Fürth habe ich überhaupt nicht gehört. Aber ja, ich das Kleeblatt ist. Das <lacht> Für mich ist es halt, das halt ein Kleeblatt.
1: Marketingbegriff. Deswegen umgehe ich ihn so ein bisschen. Da habe ich einfach so eine, eine Abneigung dazu. Und ich finde, der Sportjournalismus verwendet zu häufig Umschreibungen um Mannschaften und Spieler zu benennen. Also da sind dann die Augsburger, sind dann die Fuggerstädter oder der der mutige Memminger ist dann Holger Badstuhl und sowas oder der 21-Jährige und dann sehr gerne auch noch Deutsch-Türk, wo man sich denkt, okay, sonst wird die Nationalität nie genannt. Deswegen versuche ich, sowas grundsätzlich zu umgehen.
0: Ja, ich musste da an... Die die Domstätter gegen die Kleeblätter waren, war, war ein ausgeglichenes Spiel. Ähm,
2: ich kenne auch den nee, geisbock bei, anbieten.
0: Ah ja, ja. Ich muss bei Kleeblatt einfach immer an Harry Potter und diese Quidditch-WM denken. Es ist jetzt noch nicht mal mehr Fußball, aber ich weiß nicht, falls sich irgendjemand an den vierten Teil erinnert, wie die Kobolde dann Kleeblatt formen, danke, dass ihr die Anspielung versteht.
1: Okay. Gut. Bevor bevor wir weiter über andere Kleeblätter sprechen, glaube ich, uns so langsam geht uns, glaube ich, auch so ein bisschen die Luft aus. Es ist eine sehr lange Sendung. Ich wollte noch kurz ansprechen, also Christiansen war wieder gut, aber das überrascht niemanden. Der macht sehr gute Spiele zuletzt. Luca Itter hat mir noch hervorragend gefallen. Gerade gegen Benno Schmitz hatte der auch so auch defensiv eine ordentliche Aufgabe gestellt bekommen. Ich finde, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht und das ist. Glaube ich vor allem deshalb relevant, weil diese Linksverteidigerposition, das ist ein wichtiger Posten bei Fürth, da musste Meyerhöfer manchmal rüberwechseln, dann hat Aster rechts gespielt, da haben auch Verletzungen eine Rolle gespielt, sollte ITER an, diese, ITER an diese Form anschließen, wäre das ein weiteres gutes Signal für die Spielvereinigung, meiner Meinung nach, das wollte ich noch erwähnt haben. Für Fürth geht es jetzt dann nach Bochum, da wird man das nächste Spiel machen. Fünf Punkte sind es auf Rang 17, neun Punkte auf Rang 16 für die Spielvereinigung und der erste FC Köln, die Geisbock 11, die Elf vom Geisbockheim, die Domstädter. Sie spielen jetzt dann gegen... Die haben, glaube ich, keinen Spitznamen. Hoffenheim. <lacht> also zu Hause gegen Hoffenheim und dann gegen Leverkusen. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Mannschaft. Verbleibt noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Die fand statt in Berlin an der alten Försterei. Das Ergebnis liest sich deutlich. Mit 3 zu 1 gewinnt der erste FC Union gegen den ersten FSV Mainz 05 nach Toren von Haraguchi, Becker und Avoni. Bürgsorg kann in der 90. Minute nur noch verkürzen. Aber allein die Zeit, der Schüsse sagt schon aus, dass Union jetzt nicht so arg viel Chancen hatte, jenseits dieser drei Treffer. Sechsmal haben die Berliner geschossen, alle drei Schüsse aufs Tor waren dann auch drin und Mainz musste ab der 60. Minute nach einer gelb-roten Karte gegen Chor in Unterzahl spielen. Das ist ihm jetzt auch schon zum zweiten Mal passiert in dieser Saison. Uwe, welchen Eindruck haben denn beide Mannschaften auf dich hinterlassen?
2: Also für Union war es natürlich wichtig, äh, den ähm, ersten Sieg, nachdem der Kruse weg ist, nachdem man dreimal, ich glaub, dreimal in Folge verloren hatte. Ne? Mhm. Und äh, so fürs Selbstverständnis, dass irgendwie man jetzt wieder mal so den Fokus auf äh, Normalfußball richten kann, obwohl hinterher alle bestritten haben, dass es wäre nie ein Thema gewesen, intern in der Mannschaft Das wäre nur ein mediales Thema gewesen. Union hat ja ein bisschen äh, die die Herausforderung gehabt, nachdem du im Winter Marvin Friedrich und ähm, Kruse abgegeben hast, dass dir die Saison nicht einfach so durch die Hände rinnt mit dem verbleibenden Spielen. Und wenn du den dreimal in Folge verlierst, ähm, war das jetzt glaube ich eminent wichtig, zumal äh, Mainz auch eine Mannschaft ist, die schwierig zu spielen ist, aber es sind zwei Mannschaften, die irgendwie sehr kompakt sind und das, das haben, sag haben wir so, die ganzen Jungs, die auch mal ein Erfolgserlebnis brauchen, Genki, Haraguchi, ähm, der macht gefühlt 87 Abschlüsse, bevor er den einmal trifft, Tor geschossen und das wurde ja im VHR nochmal gecheckt, ob das regelkonform war oder nicht, aber ist dann durchgewunken worden. Giraldo Becker mit einem sehr schönen Tor, also so, das hat schon Spaß gemacht und dann war ja noch der eingewechselte Avonie, für dessen Selbstbewusstsein das auch wichtig ist, dass er eben auch ohne Kruse treffen kann, weil es ist ja nicht nur, dass die Kruse-Tore fehlen, sondern der hat ja auch, ich sag, ich weiß es nicht, aber dürfte die meisten Sachen für Avonie aufgelegt haben. Also Union ist wieder zurück im, wir konzentrieren uns auf Fußballbereich und Performt nach wie vor über, also ich glaube 37 Punkte, 36, wie viel haben sie? 37. 37 Punkte, äh, Platz 7, wieder eine Top-Leistung und äh, dahinter wabert irgendwie so die Wolke, wird aus Fischer noch nächste Saison das äh, Abenteuer mit Union durchstarten. Nicht, weil es da irgendwelche Anzeichen gibt, dass er weggeht, aber schöner werden wird es glaube ich nicht mehr. Also, sind ja, alle gespannt. Äh, Union hat uns schon so oft überrascht. Also, Aber ja. Ja, klar, also damit äh, bist du jetzt wieder weiter in Reichweite um diese äh, wie heißt der Wettbewerb? Uh, U- U- Conference U- U- League. Europa Conference League. Ich äh, fremdele dann noch ein bisschen äh, mit. Ja, und äh, Punkt. Ende.
1: <lacht> Ende. Caro.
0: Ich finde, äh, Uwe hat sehr schön gesagt, das wurde vom VAR gecheckt. Diese Betonung hat uns, glaube ich, allen aus der Seele gesprochen, was diesen Spieltag angeht. Und der VAR hat das noch mal gecheckt. Ähm, für mich war dieses Union-Mainz-Spiel ein bisschen das Gegensatzspiel zu Gladbach-Wolfsburg. Es waren beides keine guten Spiele, aber trotzdem komplett komplett andere Spiele, hm. Ähm, wie man so schön sagt, Mainz hat nicht in die Partie gefunden. Ähm, schwaches Zweikampfverhalten, keine Kreativität bei Offensivaktionen. Ähm, Union hat einfach wenig Offensivaktion, also wenig Aktion vorm Tor, nutzt die aber gut. Und ähm, ja, ihr habt ja Haraguchi und Becker schon angesprochen, die beide ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Ähm, und bei Mainz... Gerade für Chor eine bittere Partie, aber auch Burkhardt und Unisivo. Ähm,
2: Sag so, mal, geht euch das ja. auch so? Den Chor in jedem Spiel halte ich den für gelbrot
1: gefährdet. Ja, ich finde, ganz so kann man es inzwischen der, nicht mehr sagen. Der, Am Anfang, der, als er bei Mainz war, der, ja, aber inzwischen. Gleicht immer so ein Tuck fehlende Fitness
2: mit besonderer Ener- energischen Durchgrätschen aus. Und da bist du halt immer einen Viertelschritt zu spät
1: und rabums. Ja, be- beziehungsweise ich weiß nicht, ob das ich nenne es gerne das Robert Andrich Phänomen. Das wird ja jetzt den Unionerinnen und Unionern auch nicht so unvertraut sein. Du meinst dem kommenden Nationalspieler, dem kommenden Nationalspieler Robert Andrich, der wär- unser deinem WM-Helden. Ich werde von dieser WM nichts mitbekommen, aber wegen mir darf er auch gerne WM-Held werden. Aber ich glaube, die Intensität, in der Zweikämpfe geführt werden, die ist unterschiedlich, je nachdem mit welchem Körperteil du versuchst, den Zweikampf zu gewinnen. Und äh, sowohl Andrich als auch Chor sind welche, die machen viel mit den Füßen, me- meinem Gefühl nach. Und da knallt es halt mal schneller. Und da fliegen auch die Gegenspieler gerne mal durch die Gegend. Ich, also über diese gelb-rote Karte, finde ich, kann man diskutieren, vor allem über die Erste, natürlich kann man aber auch legitimerweise die Argumentation machen, man muss, wenn man eine gelbe Karte gesehen hat, vielleicht auch nicht direkt zwei Minuten später so in einen Zweikampf hineingehen. Ich würde es jetzt aber ungern generell auf Chor ableiten. Ich finde, dass das nee, sich schon, schon. verändert ja. hat. Ja. Ich möchte das hinterlegen.
0: Ich habe gerade Burkhardt kurz angerissen. Der hat in der ersten Halbzeit alle zwölf Zweikämpfe verloren.
1: Mhm. Ja, und das ist aber, da wollte ich nämlich einhacken, als du gesagt hast, das äh, Gegensatzspiel zu Wolfsburg gegen Gladbach, das würde ich halt insofern sehen, dass halt die einen haben halt mit schlechter Abwehr gespielt, sowohl Wolfsburg, vor allem nach dem Platzverweis, als auch Gladbach haben wir vorhin thematisiert. Und jetzt hier bei Mainz gegen Union hat man meiner Meinung nach zwei sehr gute Defensivreihen gesehen. Und wer dann dieses Spiel gewonnen hat, das lag an Kleinigkeiten, da kann man auch über den VRA diskutieren, hat aber sicherlich auch damit zu tun, also Geraldo Becker hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, das ist einfach, ich glaube, an diesem Fakt kommt man bei diesem Spiel nicht vorbei und gerade das 2 zu 0 hat da auch gewisse Weichen gestellt. Aber ich finde, es waren zwei sehr gute Abwehrreihen, was sich dann auch in so, schlechten Zweikampfstatistiken, wie der von Burkhardt zeigt. Und dahingehend fand ich es aber ein interessantes Spiel zu sehen, weil ich fand, Union hatte da durchaus nach dem Friedrich-Abgang das eine oder andere Spiel, wo man gesehen hat, da passt die Abstimmung noch nicht so perfekt. Man hat deutlich gesehen, was es macht, wenn Giesemann und Trimmel auf den Außenseitenpositionen Positionen spielen. Auch die Umstellung wieder auf 5-3-2 statt 5-2-3, also dass Becker jetzt einfach... Im, im Anführungszeichen nur Doppelspitze sein musste, dahinter Haraguchi. Ich fand, das war wieder so das ganz, das alte Union. Und Mainz, finde ich, hat aber auch ganz viele Sachen gut gemacht. Belhaak, Nia, KT in einzelnen Situationen bisschen Pech gehabt, aber ja grundsätzlich eigentlich gut verteidigt. Union Berlin hatte vier Chancen, hat davon drei verwandelt. Stach ein gutes Spiel gemacht, aber halt auch nicht die großen Chancen herausgespielt, weil Union gut verteidigt hat. Also ich würde sagen, ein Fest der Abwehr rein.
0: Ja, bei Union stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Bei Mainz würde ich die Einschränkung machen, dass beim 2 zu 0 Traumtopf von Becker kann doch Mainz den Rückraum nicht so unbewacht lassen.
1: Oder? Ja, guter Punkt. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Nagel, Kopf, sehr gut gemacht, Caro. Hast du, hast du die komplette Luft rausgelassen aus meinem Plädoyer. Das, das stimmt, ja, das war zu einfach. Hm. Gut. Die Union-Fans, die freuen sich immer, wenn sie letztes Segment sind, weil dann oft nicht so lange über die Union-Spiele gesprochen wird. Und jetzt, glaube ich, werden wir das bestätigen. Ich setze euch das nächste Mal früher ran, liebe Union-Fans. Ihr müsst euch nicht beschweren auf äh, Twitter. Vielleicht äh, vielleicht hat aber dieses Spiel auch wirklich nicht so viel noch dazu hergegeben. Das muss man, Das muss man sagen. Also als kleine Statistik, die mir, also äh, kleine Anekdote, als ich das Spiel gesehen habe, ich wusste schon, was auf mich zukommt und ich habe mich schon auf die Umstellung gefreut, mit Becker mir das anzugucken und hatte richtig Lust auf diese Partie. Und irgendwann, gegen Ende des Spiels, hat Sven Michel den Ball. Und ich denke mir so, Moment mal, Sven Michel, oje, oh ich habe komplett diese Einwechslung übersehen und dann hatte ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, oje, oh äh, da warst du jetzt aber überhaupt nicht konzentriert. Und dann stelle ich fest, nee, Sven Michel hatte nach seiner Anwechslung in der 75. Minute in Summe vier Ballkontakte. Also der war auch wirklich kaum zu sehen. Es lag daran, dass da einfach andere den Ball hatten, nämlich meins nur fünf, und aber Union gut verteidigt hat. Deswegen war es für Michel einfach nicht ein Bild. Und das sagt ja vielleicht dann auch ein bisschen was über dieses Spiel, aber nicht nur Schlechtes. Und für Union geht es ja jetzt sowieso hochspannend weiter. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli könnte man ins Halbfinale im DFB-Pokal einziehen. Das ist ja die zweite Chance auf Europa, die man noch hat, neben der sehr guten ja. Tabellenplatzierung. Uwe freut sich schon auf ein DFB-Pokalfinale mit zumindest einer Berliner Mannschaft, die mal mit drin steht. Er schweigt. Ja, also für, Un-
2: nee, für Union ist doch weiterhin so, dass, äh, also Sie überperformen, so wie sie im Moment sind und wenn du dann noch europäisch dabei bist, das ist dann ja so wie rot-weiße Wolke. Mhm. Und klar hast du, wenn du im Pokal im Viertelfinale stehst und äh, gegen den Zweitligisten spielst, wobei ja gegen St. Pauli spielen sie, ne? Mhm. Genau. Union, genau. Ähm, ja, hast du doch ähm, alle,
1: alle, dein Feuer brennt wunderbar, alles gut. Absolut, absolut. Und jetzt wieder im alten 5-3-2. Ach, Union ist einfach wieder Union. Danach geht es nach diesem St. Pauli-Spiel nach Wolfsburg. Ich glaube, größer könnte der emotionale Unterschied zweier Spiele nicht sein. Heimspiel im DFB-Pokal gegen St. Pauli, dann Auswärtsspiel bei Wolfsburg. Auf Rang 7 liegen die Berliner mit drei Punkten Rückstand auf. Ja, sogar die champions league ränge 37 Punkte hat man nach diesem Sieg. Und der erste FSV Mainz 05 wird jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund und spielen. Auch Mainz hat, das liegt aber vor allem an den jüngsten Ereignissen, vor allem das 3 zu 2 gegen Leverkusen war da sehr wichtig. Mainz muss sich nicht nach unten orientieren, mit 34 Punkten hat man 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Man kann noch nach oben gucken, da sind es drei Punkte Rückstand auf den siebten Tabellenplatz, der ja eventuell noch reichen könnte für eine internationale Qualifikation. Das ist auch keine schlechte Ausgangsbasis, wenn man mal einfach guckt. Wo meins nur fünf herkommt, so langweilig dieses Argument ist, es wird dadurch nicht weniger wahr. Ihr beiden, das war eine sehr lange Sendung, ich kann kurz rauslassen, dass wir jetzt 14 Uhr haben, wir haben um 10 Uhr begonnen, nicht gleich mit der Aufnahme, aber das heißt, wir sind jetzt schon vier Stunden im Dienst und vor allem ihr zwei. Ich möchte euch sehr, sehr herzlich danken, zum einen Caroline Kipper, Journalistin, der man auf Twitter folgen kann, als Carlo Rinecki. Ich muss immer aufpassen, dass ich es richtig sage: Danke dir, liebe Caro, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und äh, sorry, dass ich wieder so viel geredet habe. Und wir <lacht> nein, 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 auf nein, Twitter nein. folgen lohnt nicht.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Wenn dir die ganzen Rasenfunkhörerinnen und Hörer folgen, dann gibt es auch einen Erwartungsdruck. Ich sag das ganz ehrlich. So, Max, um jetzt mal, aber mal Klartext zu
2: reden. Caro sitzt im Hertha-Trikot da. Ich habe eins von den Athletic, äh,
1: Oakland Athletics an es fehlt noch dein (lacht) T-Shirt. Ich habe tatsächlich auch, ich habe einen Packers-Pullover an. Caro kann es bezeugen, sie hat äh, vorhin hier noch ein Headset abgeholt. Äh, Der ist, ja, also den trage ich aus Überzeugung und weil er aber auch wahnsinnig bequem ist ist einer meiner absoluten Lieblingspullis. Also wir alle saßen hier nicht neutral. Das ist doch schön. Dann kann ich mich auch bei Uwe Bremer sehr herzlich bedanken. Freier Journalist als Bremer. 1 könnt ihr ihm auf Twitter folgen. Danke dir, Uwe, dass du mit uns gemeinsam versucht hast, uns das, das Geflecht bei Hertha BSC zu ergründen. Danke, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Danke, Caro.
2: Danke, Max. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und dann habe ich noch zwei Podcast-Folgen, auf die ich euch hinweisen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen hat der Weserfunk eine Folge gemacht zu Fußball mit Farbsehschwäche. Fand ich sehr interessant, mal die Perspektive betroffener Menschen zu hören. Jeder zwölfte Mann in Deutschland leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche, wie man sie auch handelsüblich nennt. Und da gibt es durchaus ein paar Themen, die das Fußballkonsumieren schwer macht. Eine sehr interessante Folge, manchmal wurden mir da manche Begrifflichkeiten ein bisschen zu sehr verwendet. Ich weiß nicht, ob man da von Outing sprechen muss, wenn es um diese Sehschwäche geht. Aber das ist wirklich nur ein Detail, das Thema ist wichtig, ich werde es euch verlinken. Genauso wie ich euch empfehlen möchte, der sz das thema Podcast zu den Swiss Secrets ist ein bisschen untergegangen, wegen der Ukraine, ist aber dennoch ein interessantes Thema. Und dann hören wir uns wieder nach dem 25. Spieltag der Männer-Bundesliga. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und seid gut zueinander. Macht's gut.